0: No tengo excusas de nada en la vida, menos que arrancarnos formalmente con este show que tanto nos gusta, que tanto queremos. Vámonos pues. Gente bonita del Internet, usuarios del teléfono para pedir comida gente que prefiere pedir en Amazon el papel de baño, gente que eh, le escribe a su familia por WhatsApp y gente que prefiere poner un mail antes de llamar a servicio y soporte para solucionar un problema. Gente que prefiere quejarse en redes sociales del mal servicio a un restaurante antes de realmente llevarlo con el manager y gente que recuerda que antes de Twitter también habían otras redes sociales o sobre todo que saben lo que es un foro de discusiones. Yo soy Felipe Pastrana La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a este show que se llama Roja, que se hace desde mi casa con mucho cariño y mucho amor que literal nuevamente tocó reinventar. Me recuerda mucho cuando yo comenzaba el Roja hace muchos meses. Ya no estoy joven eh, y cada semana le hacía como un invento, un cambio, un ajuste, algo, no? Entonces espero que me escuche bien. Espero que me ajuste bien. Si, si, si el audio está fuera de lugar, avísenme. Si el video está fuera de lugar, avísenme. Eh, hoy de nuevo tengo, vean, me arreglé otra vez para Roja. No saben cuánto, cuánto me gozó eso eh, y pues sí justo tocó hacer cambios. Entonces el show, eh, pues aparte del gato, este jetón, eh, este pues nada, cambié la laptop. Esta es una laptop que tuve desde antes. Esta fue la laptop que me ayudó a conseguir Luigi Forestieri. De paso es una Omen que le tengo mucho cariño, solamente que la dejé usar porque solo tiene dos puertos USB 3 para los que les interese ese tipo de datos y pues la consola. Obviamente me tocó reajustar y de hecho el show en particular, el roja de hoy es, es como el roja más meta de todos, porque si se fijan, Um, ya no estoy sentada en el sofá. <risa> Eso, o sea, cuando lo pensé, tu momento de Ophelia, ¿qué te pasa? Porque eh, es como de pues ya lo tengo ahí de fondo, no? Pero es más, está está mal encuadrado. Ophelia, por favor, arregla las cosas. Quizás ahí está mejor. <risa> Entonces, ya lo tengo ahí de fondo. Bueno, no está. Ok, en fin, eh, eh, lo cual quiere decir que igual y todo esto podría ser un fondo pantalla verde, saben? Entonces, el día de mañana hago roja desde, saben, no sé, desde un estudio formal. Eh, y llevamos un sillón donde nadie se puede sentar que esto como de cartón (risa) o algo así, pero bueno este show se hace en vivo en eh, varios lugares al tiempo, en particular no estoy transmitiendo en Mixer porque eh, cometí un pequeño error a la hora de lanzar el show y Mixer se cayó eh, en ese proceso de yo hacer mi configuración lo siento mucho, la verdad es que llega muy poquita gente a Mixer en general, entonces tampoco quiero detener a todos los de YouTube y a todos los de Twitch para arrancar Mixer, pero si usted vino desde Mixer y le gusta más esa plataforma no lo culpo y de paso, muchas gracias por verme desde allá. De hecho, este viernes en particular voy a ir a Mixer, entonces me muere la pena que esta semana en particular no estoy transmitiendo ahí, motivo por el cual luego yo creo que va a ser una, una transmisión de recuperación allá o algo así. Dice Eduardo Estrella que tomó el Sillón. Pues sí, de todos modos, como este show se está transmitiendo en vivo, pasan muchas cosas que normalmente no pasan ni en la tele, ni en la radio, ni en hasta en los podcasts y estas cosas con dejando de en claro que también este show se transmite como podcast, como sea. Eh, y es que tenemos un chat en vivo para los que están viendo esto en recalentado. Lo siento por ustedes. Los invito a que lleguen algún día al show en vivo. Son los lunes en la tarde noche. La semana pasada yo sé que no fue un lunes en la tarde noche, pero pues también es que tuve problemas con justo el setup. Ya quedó solucionado. Entonces espero que todo ande bien y que a la próxima no siga teniendo ese tipo de problemas, porque pues bueno eso se trata ya lo había solucionado antes y como sea como tiene chat, entonces yo los estoy leyendo a ustedes y, y es lo que más aprecio de Roja Roja no es un show, sino es más como un diálogo o me gusta decir que es como un tiempo para vernos, no para reunirnos, para no sé, ese abrazo familiar, para platicar con ustedes, para que me digan este ese tipo de cosas. Um, y, y pues demás dice Carolina Londoño que no se ve. Entonces espero que sí se vea y que sea un problema de caro. Te invito a que le des refresh o que saltes a Twitch. Y ya saben que también de paso, si no se ve bien en su plataforma, camina a la otra y viceversa. De todos modos, estas plataformas tienen un sistema de monetización, lo cual quiere decir que ustedes pueden, si quieren y de nuevo no es para nada obligatorio, pero si quieren, dejar apoyos y o abrazos financieros desde las plataformas en YouTube. Hay un botoncito de dinero, ese dinero, ese botón se le llama el super chat, porque yo creo que la gente de marketing de Google odia la realidad eh, y y no entiende cómo funciona el mundo. Pero pues como sea, lo que hace es que salga, hace que salgan sus mensajes mucho más brillantes, marcados y se quedan ahí pegados por un rato yo los alcanzo a ver. Qué hago yo con ese dinero? Lo reinvierto en este show. De hecho, justo ahorita desde la semana pasada para acá me tocó comprar una capturadora, creo que a comprar una segunda para tener dos cámaras formales bien bien enfocadas y estas cosas eh, y además porque la verdad es que mucha gente me ha estado apoyando. Entonces muchas gracias a Precioso desde el fondo de mi corazón para que sea bien, bien, bien. Eh, Y pues entonces eh, eh, de todos modos, bueno, perdón, de todos modos, el dinero que se deja acá, pues como sale brillante y demás, se les agradece desde el fondo del corazón. Por eso es que de vez en cuando sale gente a poner piñas, porque no hay nada más bonito que regalar piñas y las piñas son nuestro modo de agradecernos por estos abrazos que nos estamos dando entre nosotros. Por si de repente ven que salen una horda de piñas en el chat Es por eso. Nada más bonito que regalarnos piñas, a menos que usted vive en Argentina, en cuyo caso, pues, lo siento si usted es una mujer que no la dejan cocinar carne, porque así son las cosas en Argentina. Pero bueno, de todos modos los invito a que vean el resto de Latinoamérica y en Twitch en particular eh, hay un sistema de cheers suscripciones. Muchas gracias a la gente que está suscrita. También hay gente que me está apoyando desde el Patreon y yo les prometí en Patreon que les iba a dar sus saludos al aire. Así que un abrazo especial a Luigi Forestieri. Gracias a quien este show comenzó. David Ola Ponce Ana Analógicamente, Trini de Patacoins, Gabriel O, Daniel Boon Donis, a Jess Santín, que te vi por ahí pasar en el el chat, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, también conocido como el Alex, a Ake Rubio y Alejandro Alcántara Muchas gracias por ser parte de esto. Y entonces eh, esto eh, es, un, es un es un largo show. Vamos a estar acá un buen rato. Están preguntando acerca de, de Aristemo. Yo he hablado larguísimo de Aristemo, pero en particular eh, solo voy a dejar esto antes de arrancar. Yo soy fan de Aristemo, me gusta la novela de Aristemo y yo creo que el tema del beso de Aristemo lo están usando como gancho para que hablemos de Aristemo y voy a dejar eso nomás ahí dicho como statement sin dar nada de sustento, pero solamente para dejar en claro que esa es mi opinión del caso. Ojalá se hagan más Aristemos en la vida, ojalá se haga su serie spin off, pero como sea me rebasa que, que el tema del beso se volvió noticia en fin, como sea, pero bueno, dice Eduardo Sería, que si ya vi Bojack Horseman, eh, ubico muy bien y nunca me he sentado a ver Bojack Horseman y sé que debo, sé que debo, sé que debo, pero bueno, sí dice que si ya vi a Gretsuko, soy fan de Gretsuko, me gustaría cantar metal, de, de, de hecho, desearía tener el soundtrack de Gretsuko, pero bueno, como lo hago todas las semanas y porque justo estamos eh, eh, acá ya reunidos y porque nos vemos y porque es un evento de familia, ya saben que no hay evento de familia sin pelea, eh, pues me gusta considerar que el mero hecho de que nos sentamos en el mismo lugar a compartir y platicar y, y tomarnos nuestras chelas para quien tome chelas. Yo, estos shows por lo general los acompaño con un poquito de este, bebidas eh, energizantes, energéticas. Eh, pues me gustaría pensar que también podemos ser muy útiles para la vida y podemos, eh, pues podemos discutir y apoyar. Y por eso es que yo siempre, todas las semanas, como este show se llama Roja de la Roja, quien soy yo, pues me di una pasada por una cuenta en Twitter que se llama El Bot de Colores. Este el bote colores es eh, esta esta cuenta en Twitter que está tuiteando todos los colores en existencia que no son el roja de la roja. Y fíjense que se acerca mucho a veces. eh. De repente acá tienen rosa labial y hace cuatro horas tuiteó roja ambicioso. Qué bien que pude haber sido yo, pero no este. Pero pues ahora tuitea el color el azul caminante y me gustaría considerar que todas todos estos colores que está tuiteando, pues son los enemigos de la roja. A fin de cuentas, son todos estos colores que no deberían de existir, pero pues desafortunadamente ahí están porque no son roja de la roja. Y pues qué pedo que existan otros colores? Y pues este caso en particular me gustaría nomás hablar acerca del azul caminante, el azul caminante. Eh, de hecho, eh, es un color que me recuerda a muchas cosas de mi vida, del crecer en particular, eh, pues, es, 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 miren, el, el azul justo es, es el color que yo adoptaba cuando vivía como Mau. No, entonces si ahorita todo lo que uso y aplico y tengo en mi vida es como rojos, pues eh, ahora cuando se trata como de, de, la, de los colores de hoy, pues <risa> perdón, tengo el gato aquí. <risa> matu Perdón, ahora cuando se trata los colores de hoy, entonces a ver quieres estar en el show venga para el show. Ya ven, no es sino que le dé grabar y el gato comienza. Yo quiero saluda matu A los que preguntan que por qué siempre está dormido. Tengámoslo aquí dos segundos. Entonces les decía justo que ya que nos reunimos, Azul caminata es el nombre que yo usaba antes. O sea, y el color también de paso. Y me recuerda mucho de de cómo eh, yo antes, la verdad es que aprendí a caminar mucho ahorita, porque cuando salí a andar en mi vida de mau como por la ciudad, siempre me topaba con todo tipo de problemas y yo era bien pedante. Entonces, como que yo pensaba, pues claro que te van a pasar cosas, güey, porque no estás usando tu propio coche para andar por aquí y por allá. Y este cuento del azul caminante me recuerda un apodo que me dieron alguna vez que yo iba caminando justo por la playa. Para los que no saben, yo vivía antes enfrente de la playa como por unos buenos, no sé, casi que seis años eh, y, y salía y salía. Entonces eh, pues como con estas ganas de no, no quiero salir. Y un día justo me dice alguien en mi edificio, una señora mayor, como de unas 70, 80 años. Ven, ven conmigo y me lleva, me lleva a la playa. Eh, y justo me dice algún día, algún día tú serás. Eh, una persona caminante está muy cagado porque hoy en día lo soy, ¿saben? Es como que sí latino esa señora pero, pero me acuerdo que en ese entonces yo pensaba con, ay, pinche vieja, güey, pinche vieja y, y por consecuencia entonces yo opté por de hecho no salir a caminar ellos como viejitos salían a caminar todas las semanas, a veces por más veces, ¿no? Como que tenían esos como planes de nos vemos los martes para salir a caminar por la playa y pues yo le evitaba, ¿no? Entonces no se me olvida de que le dije a esta mujer, bueno señora, Abuela, eh, de, de cómo pues sí, quizás algún día de repente y que le decía, ¿sabes qué? Pues no sé, quizás la próxima semana, porque no quería caminar, la neta, era un, era un niño pedante que les digo. Y resulta que una semana en particular voy saliendo de mi eh, departamento y yo viví en la playa. estoy en Boca Ratón cuando vivía en Boca Ratón eh, y voy saliendo y de repente veo un aviso en el elevador que tenía el nombre de esta señora. Eh, que literal se llamaba Mary Caroline, no, no se me olvida esa y, y decía abajo pasó a mejor vida y nunca salía a caminar con ella entonces eh, mi vida de Mau, pues la verdad es que o sea, eventualmente comencé a caminar por mi propia cuenta por eso y pues si bien eh, pudo haber sido la roja caminante pues en ese entonces era el azul caminante porque pues era Mau y demás usaba todo, perdón, perdón, esta historia me llega un poquito al corazón. Pero pues eso, y por eso te odio Azul Caminante, me trae recuerdos muy feos, viejos, cansados y de otra época de mi vida. Entonces, pues así las cosas. Así que Azul Caminante eres mi enemigo de esta semana por traerme los peores recuerdos de lo que era mi vida de pedante. Eh, en este caso en particular es un poco autorreferencial. Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho. Sí, es triste así un poquito la tarde. Pero bueno, eso es nuestro enemigo de la semana ese es el azul caminante. este Vamos a mover esta cámara tantito. Oh, en el sentido incorrecto. Ahí está. Ay, Ofelia Alberta, Pastrana. Perdón, María José. Deja un abrazo financiero. Muchas gracias, María José. Vamos a arreglarte aquí. Ahí estás. Eh, piñas para ti. Piñas, piñas para ti, María José. Aldanes dice, Maura muy guapo. Eh, ¿Por qué si le gustan las chicas cambió de género? ¿Esto es permanente? Pues ni yo sé si es permanente. ¿eh? Pero pues porque, a ver, si se tratara de acostarse con hombres... Pues uno no se tiene que hacer mujer, me explico. Puedo seguir viviendo como niño gay y ya no? Entonces, o sea, imagi- imagínate ese pedo es que quiero acostarme con hombres. Entonces tengo que hacerme mujer. No, nada de nada, de nada con eso. Dice Mufin tefiacho Lo importante es que eso ya quedó atrás. Todo para lo mejor. Sí, Mr Leches, dice el azul caminante. Le dijo al señor de los tacos que el nuevo billete de 500 pesos son fáciles de falsificar y por eso el taquero no los acepta. Me quedé sin cenar por culpa del azul caminante. Si sí, tienes toda la razón, horrible, horrible, horrible. Kiwi dice piñas, 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 este y sí, así las cosas. Este, así, así las cosas. Es más que te voy a pedir un favor, Kiwi, de paso, Eh, ya que te tengo aquí. eh, ¿Cómo? ¿Cómo te hago? A ver, arranquemos por ahí. Ok, bien. En fin, este dice... Elisa Bazán ¿sí cuando comenzó el show. Acaba de comenzar. No te preocupes. Eunice Aldivar dice hablando con azul en vez de hablando con roja. Sí, pues es que antes Mau era el azul. César Sánchez dice el azul caminante es demasiado ansioso. No se queda quieto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Dan 010690 dice rompiendo el feeling del azul caminante. Ya jugaste gris en Switch. No he jugado. Eh, este, No, Kiwi eh, es que sabes que es más poder si puedo solucionar. eso. Es que te quiero hacer eh, admin mod, pero no veo cómo eh, así fácilmente. Entonces después lo soluciono. No pasa nada. Prometo, era nada o nada. Se me ocurrió que Kiwi ya que estás por aquí. En fin, perdón, les estoy hablando a ustedes acerca de cosas que no necesariamente eh, importan <ríe> ahorita. Como sea. Dani Robos acaba de suscribir, Tier 1. Muchas gracias, Dani, por ser parte de esto, de verdad. Cariño y amor para ti. Cariño, cariño amor para ti. Y antes de arrancar el show, formalmente me gustaría hacer un poco de una un par de promoción. Caray, un poco de. Ofelia, es porque tengo a Mato aquí. ¿eh? Antes de arrancar este show formalmente, me gustaría hacer un par de menciones que caen a ser este, como promoción desvergonzada. A fin de cuentas, estamos aquí eh, por mí y entonces les voy a dar un par de cosas porque mucha gente a veces me pregunta, me pregunta dónde te veo, cómo funciona el, tus shows y este tipo de cosas. La verdad es que mis shows en particular, miren, eh, pasan muchas cosas con mis shows porque yo también los estoy tratando de solucionar sobre la marcha cuando los puedo hacer etc. Eh, y y depende de dónde me los ofrezcan y dónde voy a estar. Así que varía mucho, pero quiero que sepan que el 20 de este mes voy a estar en Hermosillo. Entonces, si ustedes están por allá, por favor, por favor, por favor, dense una pasada. De hecho, hoy es el último día de preventa. Se llama 50 grados social media movement. Voy a estar yo, voy a estar este Roberto. Supongo que esto es Martínez eh, eh, y eh, Carlos eh, Lang. Que mucho. y vamos a estar hablando acerca de temas de justo redes sociales, cómo vivir de las redes sociales y este tipo de cosas. Entonces ahí les dejo el evento para que sepan. Eh, si tienen dudas, lo mejor que pueden hacer es ir a esta cuenta de Instagram, que es Salem punto son Salem Son ahí la dejo para que lo puedan ver. Es más, voy a agrandar esto un tantilín, tilín, tilín, para que puedan ver este cómo está y cómo se ve estas cosas. Y pues ahí voy a estar en Hermosilio. Muchas gracias. Si ustedes me acompañan en estas cosas, dice Andrea Cepeda, el azul caminante hizo que llegara tarde. De acuerdo. Eh, Jennifer Alvarez dice se va a cambiar de género. ¿De qué hablan? Jesse Macho dice ya te extrañaba. Oli se te cae y ya llegué. Como a todos estamos arrancando. No te preocupes. Jorge dice llegué un tarde. No pasa nada. Dice cachorro que si ya jugué Kingdom Hearts 3 o recién no, no he jugado y es porque he estado embobada con mi música. Y ese es otro tema. Pero bueno, en fin, otro tema así rapidín en este esto de la promoción desvergonzada. También justo después del de eh, 20 de febrero, Tan, tan solo unas semanitas después voy a estar en TEDx Solco, que para los que no ubican o no saben, eso es en Cuernavaca. Em, el evento se llama Efecto Mariposa, se trata un poquito acerca justo el tema de los cambios eh, y pues cuando se trata de cambios, pues ya saben que ahí, ahí voy yo. Entonces slash. Eh, TDX 2019 por si quieren conseguir y reservar sus boletos. Es una TDX, entonces va a tener solamente 18 minutos en escenario y de hecho eso es muy generoso de parte de ellos porque normalmente pues, te dan como seis minutos o 12, ¿no? Pero esto también es bien cool porque hace que las conferencias sean cerradas, concisas, al punto y con mucho punch y todo esto queda guardado en el canal de TED. Sería mi tercera TDX y agradezco mucho que me dejen ir porque justo tenía una invitación para presentar una TDX en Monterrey que ya no voy a dar y pues así las cosas. Miren esto, quiero que vean esto. O sea, a ver, Matu, ¿estás huevón? A- ma- <ríe> Así, eso es todo lo que quieres de... Matu. ¿Qué, mira nomás la cantidad de pilos que deja el gato. <risa> en fin, todo eso, todo eso. Dice, eh, llegué tarde un poquito, no te preocupes. Dice Eduardo que si tengo show de stand-up por ahora, no. Pero la idea es que sí me comienza a conseguir fechas. La verdad es que está tan embobada con lo que estoy haciendo con mi proyecto de música. Que dejé todo de lado y eso tampoco también está mal, tengo cosas de impro enfrente tengo cosas, en fin bueno, también eh, lo dije la semana pasada y ahora sí ya súper confirmado para la gente que está en Guatemala o que tiene amigos en Guatemala o que pueden ir a Guatemala o que les interesa, voy a estar en Guatemala eh, el 9 de marzo, eh, ese Q100 voy a asumir que es el eh, costo de entrada, entonces eh, voy a hacer un poquito de impro acá y voy a decir que eso es 100 quetzales me lo inventé. Debería ser un poquito más culto y saber qué pedo. Pero como sea, ahí voy a estar 9 de marzo a las 20 horas. Eh, entras en Saberico. Eh, que oh, sabe rico. Ophelia, buenos días, Ophelia, ya despierta. Eh, y como dice de, de, de comedy Central a la Guatemala, llega la explicatriz. Como sea, la verdad es que estos eventos, miren, no se les olvide que mi stand up es en parte comedia y en parte vernos Así que eh, también es eh, en forma meet and greet. Si ustedes están o se pueden acercar, pues allá nos podemos dar nuestros abrazos, más que hasta que básicamente nos corran. Y pues eso también está sucediendo. Y la última, sí, justo para la gente que está diciendo que les gustó la entrevista, que sí, que no y que, y que sepa qué pedo eh, con, con, con el resto de mi canal de YouTube. Eh, estuve justo eh, grabando contenido nuevo y aproveché para también sacar una entrevista que la neta, neta tenía guardada desde hace mucho tiempo. Entonces esto es en parte. En parte entrevista, en parte salida del closet porque hablé con Rafa Cuevas. Rafa es eh, un amigo que le tengo mucho cariño eh, y para que vean nomás, vean, vean cuando se grabó esto, el sillón era blanco, saben? O sea, tratan de poner una fecha de eso hasta miren, usaba extensiones en mi cabello. Me explico es, es, No sé si les he contado esa historia, pero bueno, fue muy bonito hablar con Rafa porque Rafa es músico y la verdad es que eh, pues me ha impulsado a hacer una cantidad de cosas. Y, y de nuevo, para los que no saben o no tienen esto presente, pues yo estoy tratando de literal solucionar el yo, entrar al tema de música. De hecho, hice un cover Eso está en un canal eh, que tengo para esto, que se llama así Anderson. Luego les explico ese cuento algún día y eh, pero por ahora aquí está mi señor Don Cover que grabé aquí en mi casita. Es un hecho con les se los juro en la máxima, la máxima de las intenciones de que salga bonito, pero pues a fin de cuentas yo soy muy novata, tengo seis meses de música encima. Entonces todo lo que suene y escuche, pues juzguenlo con eso si lo quieren juzgar. Y si no, pues ni modo, pues hay que lanzarse estas cosas. En algún momento, ojalá y algún día pueda sonar bonito. Dice Mofin, ¿qué opinas de que atrasado la votación para legalizar el cambio de la documentación para personas trans? Me, me dijeron y, y espero que sea por buen motivo. Pero bueno, en fin, dice Andrés Chávez: Qué padre, eh, gracias entonces pues nada es mi valiente intento hacer lo que estoy haciendo y eso nomás en el tema de promoción de desvergonzada. otra cosa que tengo aquí anotada en estos temas de la promoción de desvergonzada es que me volví a tatuar y yo sé que esto no debería ser tan temes de ya Ophelia, ya ya es deja hablar esas cosas pero quería nomás mencionarles me tatué con Ferbal Ferbal es una tatuadora que le tengo mucho cariño es casi casi que miren yo yo hablo con muy poquitas personas que tatúan entre ellas Eri este quien es muy muy, muy amiga, los no saben todo el, todo el amor que le tengo a Eri en particular, pero pues bueno, Ferme, la topé en Oaxaca y básicamente me dijo tatúate y les comparto su trabajo porque esta niña es porque está muy chamaca, esta niña bueno, no tan, eh, le gusta dibujar y tatuar corazones entonces, eh, está muy divertido porque, vean esto porque yo le digo de repente, si sí, es que necesito que me des un corazón, entonces esto sucedió acá tengo mi corazoncito, a ver si se alcanza vamos a ver si lo puedo mostrar mm, ahí está ahí está señor, señor de corazón este, siempre siempre vista vista, vista, si si entonces, pues nada, quería solamente hacer una pequeña promoción. Mención de promoción desvergonzada para Fer. Está en Instagram como Ferval con H. Esto, Fer no me odia si ves esto, pero Fer como Fer de maná. Seguramente ya he escuchado eso mil veces, pero ahí ven, Ferval. Eh, instagramcom Flash, Ferval y ahí está. No más pequeño dato de promoción desvergonzada. Y por si quieren tener un corazón, pues háblense con Fer. Y la última es también justo de paso un agradecimiento porque de nuevo, ya les había dicho que este show lo estoy haciendo con una nueva laptop. Hola Matú. Y esta es la laptop que tenía desde antes. Esta es la, con esto comenzó a ser roja, de hecho, y es que roja también. Pero mi laptop en particular con la que yo transmito es una Asus, eh, una Cephirus que es eh, parte de Republic of Gamers, a, cual, a la cual le tengo mucho cariño. Y pues justo falló porque todo parece indicar para los que les interesan estos datos o quieren saber que en algún update de Windows, más en algún update de mi tarjeta capturadora, eh, hubo un problema con la compatibilidad de USB 3.0 y entonces mi captura ahora solo funciona un, como si fuera puerto USB 2.0 lo cual no me permite transmitir en Full HD 60 marcos por segundo o FPS por si me quieren bullear con el tema de los marcos es FPS. Es, es el, los 60 FPS es lo que hace que esto sea más o menos fluido y que sea más o menos bien. Y bajo mis estándares de entrega, yo no tengo ningún problema con decir yo no voy a hacer este show, o sea menos que se vea bien, 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 bien. Y, y luego hasta Ana va a quedar me regaño de Ophelia. La gente no te ve por eso. Y pues tienes un punto muy, tiene un punto muy válido, Ana. Este, pero como sea, de todos modos fui con Asus y les llevé la laptop y <ríe> eh, le tengo mucho cariño y amor. Y se las dejé a ellos y les dije, miren, es como dejar la laptop con el veterinario. Um, pero el motivo por el cual estoy levantando esto para platicar es porque justo cuando fui me topé con nadie más y nadie menos que con las eh, RoG girls. ¿Quiénes son las rock girls? Y esta es la mención que quería hacer rapidín en este cuento de la promoción desvergonzada. Son estas chicas que están haciendo promoción del tema de Republic of Gamers. Entonces son todas streamers y chicas del mundo de este el mundo de videojuegos que están haciendo sus propios shows que eh, se están presentando para me explico es como que le tengo mucho cariño porque esto es para mí literal la neta girl power entonces eh, me las topé de repente voy llegando y ahí están en la puerta y fue rarísimo porque yo como que fui por mi cuenta random un día por otros temas ¿me explico? Eh, y de repente las veo ellas allá y como que me cae el 20. yo así qué hacen ustedes acá no <ríe> y salen hartas bola 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 y pues justo resulta que están grabando algo en Asus entonces miren dejando de lado la promoción y, y que la laptop y que el patrocinio y que estas cosas no saben lo, lo bonito que me da ver a amigas generadoras de contenido trabajar con marcas así porque porque el otro lado también es como este cuento de que wey, las marcas apoyan a esta gente entonces no más por mencionar quiénes son denle follow si pueden si les interesa si quieren eh, pero este son eh, eritra quien de paso este también hace cosplay y hace lo máximo con personas chévere que puede que conozcan. Cherrygan además es eh, wow como persona. Bueno, todas son wow como persona, pero Cherrygan en particular ha hecho un chingo de cosas y se está haciendo desde ceros como streamer. Bueno, todas, pero pues Cherrygan además es como más o menos más nueva. Licia que la conoce hace un chingo de tiempo y de las cosas más impresionantes de Litzia es que todavía se ve igual que cuando nos conocimos hace 10 años y la Happy Musaraña, quien también de paso es streamer de tiempo completo y son estas chicas que son de máximo. Pero bueno, eso no más porque quiero apoyar sobre todo el tema de chicas en el mundo de tecnología y así las cosas. Y pues sí es promoción desvergonzada, me queda súper claro pero pues ni modo, <risa> en fin, en fin, en fin. Dice monserrat Morato, eh, sí creo que todos los caminantes sean amigos me, me tocó día de correr por no caminar. Ándale, dice Dani Troll, oye, ven perro al veterinario. Le salió el famoso ojo de cereza Ay, no, lo siento, lo siento. danu dice, tiene un on to, un on muy válido, pero yo lo quiero a 60 FPS. Así <risa> que la calidad del contenido siempre me ha gustado. Gracias, gracias. Eh, Ingeniera Ingeniero ingeniera Alejandra Morales dice Tío, mi cel Asus se murió y hasta ahora no lo han podido revivir en el centro de servicios. Solo tienen garantías y hubo con el corazón rato por eso. Yo tuve un tema también porque la laptop que tenía justo eh, tenía garantía internacional porque es una laptop que no se vendió aquí, pero como es de marca, entonces me tocó verlo con ellos y, y me salté el proceso de garantías. Pero te entiendo. Caro parece que llegó al chat. Entonces hola, Caro eh, Caro, para los que no saben, es básicamente el martillo oficial del chat es la moderadora. Gracias, Caro, por darte una pasada. Te queremos un chingo. Pero bueno, en fin, todo eso es todo lo que está pasando. Gustavo González dice Olis, Crayolis, Olis. María José dice que le gusta mi voz. Muchas gracias. Y eh, Skyler dice yo me quiero hacer un tatú, pero el láser no me gusta. Pero los tatuajes no son con láser. Y Ariel dice la musiquita de Sonic. Sí, es Mookie. Entonces Mookie pone música de videojuegos, así las cosas como sea. Eso es todo lo que les tengo eh, para esto de la promoción de y Vamos a hablar así formalmente con lo que es el show. Vean, nomás todo el tiempo que me toma arrancar de algún día debería cambiar eso, pero hoy, justo de hecho, hoy tengo muy poquito en la escaleta. Quiero hablar de un tema en particular y quiero más que hablarlo, quiero platicar con ustedes a ver cómo se sienten, porque es que ahí les va. Vamos a hablar formalmente de eh, esto que viene esta semana, que para algunos puede ser un tedio, para mí es un poquito complejo negociar y más ahorita porque. Eh, pues hace unos meses corté por si no se han dado cuenta supongo que ya me lo habían preguntado todo bien todo bien para los que me han preguntado y han dicho y he estado lidiando un poquito con esto eh, pero como sea eh, chismes de lado eh, la verdad es que también he estado viendo, hablando y pensando porque a mí me pesa mucho el tema del día de San Valentín y lo digo porque eh, mi vida de Ofelia dentro del amor ha sido bien compleja y bien rara eh, ahí donde lo saben eh, he tenido eh, un buen de como raros enredos amorosos eh, en la vida y, y justo eh, pensando en todo lo que viene y en lo que es el día de San Valentín como que eh, tuve un momento de, de sentarme y casi casi que querer discutir con ustedes el qué es y de dónde viene y por qué no porque primero que todo no sé si saben pero eh, hay varios días que se celebran para lo que es este tema del amor, que no es San Valentín, sobre todo cuando eres colombiano, cuando vienes de otro país, no? Entonces, a ver, vamos a ver esto. Eh, Colombia, eh, día del amor y la amistad. Que de paso, no más por dejarlo en dicho, eh, que wow, qué locura, güey, me esto visto cuando Google, día del amor y la amistad dice, por supuesto, 14 de febrero, <ríe> así, tal cual. No, eh, aquí está, día del amor y la amistad se conmemora en Colombia el 15 de septiembre del 2018. Cada año se celebra el tercer sábado de, de cada mes, <risa> o esperamos que de cada no. ¿Qué? ¿Cómo así? güey? Bueno, entonces eso pasa, no? Y, y justo el cuento es que hay una historia detrás del cuento de San Valentín que, nomás por así literal repasar, Valentín es un sacerdote que hace el siglo. Tres desafío al emperador Claudio II, quien eh, decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. El religioso lo consideró injusto y los casaba en secreto. Ok, dejando eso de lado, la verdad es que este como todos los grandes eventos, eh, digamos que de los eh, eventos de las cosas que suceden en el año que suelen ser comerciales, pues son hechas e impulsadas explícitamente por eso. En el 5 de mayo, se celebra esta cosa en Estados Unidos, que es como una celebración de la mexicanidad, por así decir que literal se celebra gritándote no feliz 5 de mayo, no que no sé si muchos de ustedes lo saben o no, pero es un evento que se inventó Corona en Estados Unidos para promocionar el consumo de cervezas y, y para celebrar la mexicanidad. Entonces está cagado porque pudo haber sido otro día que no hubiera sido el 5 de mayo, pero lo eligieron el 5 y entonces ahora existe eh, ese, esa celebración em, y, y en este caso San Valentín, pues también no es de estas cosas que, que ves que en últimas importa más en su existencia para vender y para entrar como a la rutina de que si tú logras que mucha gente haga la misma cosa, entonces va a ser más fácil planear y va a ser más fácil este, trabajar como empresa. Alrededor de eso me explico como que las celebraciones en común suelen tener eso. Jorge García dice puro consumismo al final. No obstante, y esto se los digo como teatrera y como improvisadora y como persona escenario y, y como quizás persona relativamente y medianamente, este de mente. <risa> también si ustedes creen en la magia de San Valentín y parece chiste de Navidad y el Día de las Madres y demás, puede ser bonito, hace sentido es un tema también de, 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 de si se, se inventa y se hace por los peores motivos pero si nos tapamos un ojo y, y quitamos nuestra batalla contra el consumismo que realmente no estamos batallando no porque igual íbamos y compramos todo para consumo la verdad es que igual y puede ser algo bonito de poner y hacer a funcionar de poner y hacer que funcione eh, de todos modos, la verdad es que los abusos y, y, y sobre todo la presión de que tiene que ser un evento que funcione es justo lo que lo hace tan complejo, ¿no? Porque miren y es que yo sé que me remonta un chingo a este cuento de mi tatuaje del sí, pero el tema de fluir en vida eh, por lo general suele ser bien complejo de procesar. Si ustedes mismos no saben. Eh, cómo dejar que pasen cosas que van en contra de sus deseos, ¿hace sentido? Um, y ya, uy, dice un rayo que Johanna Hausman está hosting confetti, no manches, perdón, perdón, no me desvió, eso es notición, pero no me desvió, que qué raro, güey, pinche yo, pinche, yo, ¿cómo habrá acabado ahí? Espero que por buen sentido o oh, que le estén pagando bien, pero como sea, volviendo al tema de San Valentín, les quiero compartir este tweet que me pasa, este, bajo, eh, José Juan Mota, donde dice, eh, comparte esto, que hooters que... De por sí, la mera existencia de Hooters ya es como eh, rara eh, de por sí, pero pues bueno, ya está como un lugar. Está llevando una promoción que se trae la foto de tu ex y nuestras chicas Hooters lo romperán por ti. Y entonces eh, José Juan dice igual y puedes ir a Hooters y en ese momento uno de ellos saca su cámara instantánea, a lo cual yo le dije a José Juan quién chingados anda por la vida con una cámara instantánea. Pero bueno, Sacas tu cámara instantánea, te tomas una selfie con la pareja y luego le dices a la mesera: rómpela enfrente mío y tráigame mis cinco alitas, por favor. Que de paso, eh, luego le dijeron a José Juan: con tu idea loca no te traerían cinco alitas, te traen diez porque las dos personas acaban de cortar, ¿no? <ríe> y dice una forma sad de cortar con alitas de cortesía. Eh, entonces, eh, este tipo de cosas pasan y, y suceden alrededor de, de este cuento de, de lo que es eh, el tema del 14, ¿no? Eh, y es que la primera pregunta es. ¿Tienen ustedes con y quién y cómo? O sea, ¿Cómo van a celebrar ustedes el 14? Skyler dice yo quiero un tatú temporal. Tiene un tatú bien. Sol Simón dice que Johanna Hausman que Johanna Hausman está eh, hospedando, está siendo host de un show eh, que es de confeti, que es un show rudo y complejo y demás. Arcadio dice a veces me discriminan por mi condición sexual. Soy hetero. What? Montserrat morato dice por eso mi pareja y yo no tenemos aniversario eh, porque es fecha movible y se puede ajustar cuando nos dé la gana festejar que nos queremos. Pues sí, también Anubis dice una pregunta que los impulsa a tener relaciones con una persona de nuestro sexo son feromonas. Eh, yo creo que pues no hay muchas cosas que pasan más allá de solo el deseo con el por estar con alguien. División de Arisa dice se conmemora el día que se hundió un barco irlandés lleno de mayonesa 5 de mayo. <ríe> ah, eh, Isaac ya hablando del 5 de mayo, porque será que en Estados Unidos celebran más el 5 de mayo que nosotros es justo porque es una campaña que se lanzó en Estados Unidos. Por, en, tengo entendido Corona en su momento, pero bueno estamos hablando del 14. Me desvíe solo dos segundos para decir de un modo muy enredado que el día de San Valentín es tan comercial como lo es el 5 de mayo inventado y puesto en nuestra como conciencia para que andemos por ahí pensando que esto es algo que debería de existir y debería de funcionar. Y es que el cuento es el siguiente. Eh, tenemos un tema que lidiar nosotros dentro de la comunidad LGBT. Él les va. Eh, es más, saben que voy a bueno, les va a pasar el dato de cuándo este cuándo fue que comencé a pensar en estas cosas eh, como para esto debería ir para Roja y que hasta ahorita levantó el tema para los que eh, no lo vieron. Yo hice una colaboración con Polo Rojas. Polo Rojas este, es un cantautor espectacular que tengo mucho cariño eh, y justo Polo eh, me, me dejó subir un video a su canal donde él está cantando y pues yo también me sume a su cantar, pero como sea, eh, este día justo yo le digo a Polo, oye, eh, deberíamos de cantar alguna canción de amor entre dos hombres. Y entonces él me dice, ¿cómo? Si, 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 si no hay solos de amor entre dos hombres, o son, es muy difícil. Eh, y entonces pasaron cosas muy bonitas. Eh, de hecho, cantamos una canción de Sin Bandera que se llama Te Vi Venir. Y para los que no ubican la canción, pues básicamente se trata acerca de cómo una persona pone una como apuesta de amor con alguien y luego se queda esperando y pues, güey, ya te di todo lo mío a ver si me respondes, ¿no? Y yo pensaba dejando de lado el tema de que los solos de hombre, amor de de, de hombre con hombre, estas cosas que si la neta hay muy poquitos, yo pensaba güey, este esta situación de puse toda mi apuesta por ti y demás, no sé qué. Esto pasa en 10 minutos en Tinder, (risa) saben a veces menos, no es como que te puso un mensaje y está muy cagado porque justo la entrevista que les mostré con Rafa Cuevas, él decía a veces güey, es que la gente hoy en día ya ni manda flores con que me llegue un emoji de flor. Me doy por servido, no? y, y, y eso, eso yo creo que también me parece como que bonito de observar, pero el cuento es que justo el amor de hoy es como que muy diferente a esto con lo que se criaron nuestros papás, porque la mera vida de hoy es muy diferente. Yo la verdad es que no les voy a mentir. Este cuento que yo digo al comienzo del show de si sí, claro, comenzamos Roja con eh, eh, este como tenemos familia gracias a WhatsApp, pero es una realidad. No hay mucha gente que eh, vive en la comunidad LGBT y que en últimas vive de tener Grinder instalado. Para los que no ubican Grinder es una app de liga, de muchas que hay. Y pues básicamente a mí me salta, y por eso quería platicar esto con ustedes, el cómo hay tantos como estándares del amor que la neta, neta, valen gorro cuando estás en la comunidad LGBT. ¿Y por qué no? Un día justo le decía a alguien eh, eh, que no puedes como, digamos que activista conservador, andar por la vida pregonando que la gente gay no se debería de casar, pero luego quejarse que la gente gay es promiscua. Hace sentido como que, que no trae una, una como cultura de la monogamia. Eh, vamos a buscar nomás. Vamos a buscar todo esto, esto. Saben que hoy es que hoy estoy improvisando este show un poquito, porque quiero que se ha platicado la neta eh, y hay dos o tres cositas que igual trae así como muy pensado, no más por dejarlo en claro la seguido. Alguien me va a decir Ophelia no es monogamia, es monogamia, pero bueno, ahí, ahí está esto la, mono, la monogamia. Eh, en el mundo animal se refiere a la relación de la pareja que mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el periodo de reproducción y crianza de las crías en los humanos. La monogamia es un modelo de relaciones afectivos sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual por un periodo de tiempo indefinido entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el derecho consuetudinario. <risa> al practicante o creyente en este modelo de relación se le llama monógamo y vean cómo lo dice que al practicante o creyente en este modelo de relación. Yo creo que eso es un poquito lo que quiero discutir con ustedes. Eh, Este hay algo, hay algo detrás del cómo se llevan las relaciones dentro del mundo LGBT, que son bien pinches diferentes de cómo la llevaban nuestros papás, pero también del otro lado. Hoy en día, aún siendo una persona heterosexual, tu vida sexual es muy diferente a la de nuestros papás. Y la mitad de este tema es culpas y planeación. Y la mitad de este tema es el cómo nos estamos como armando como personas amorosas. Entonces volviendo al tema de la semana de San Valentín y el amor, La verdad es que a mí hoy en día eh, me queda claro que el cómo amistamos con la gente tiene un factor que podría ser visto desde lo tóxico como el consumo de relación. Me explico, salgo con alguien y lo consumo para literal estar con esa persona y adiós, bye, eh, que antes no se vivía tanto, antes como que la verdad es que sí se tomaban un poquito más en serio este tema de que estamos buscando un compromiso que sea monógamo. Y como lo vi eh, dicho por ahí en alguna conferencia, alguien decía es que hoy en día tú eres monógamo en todas tus relaciones. <risa> no, espero que entiendan a dónde voy con eso. En la generación de nuestros papás, tú eras monógamo, una relación. De hecho, mis padres, si mal no recuerdo, se casaron cuando tenían 18 años. Estuvieron casados 20 años y luego se divorciaron. Entonces eh, es, es casarse a los 18 implica que se conocieron años ¿no? 16. No, es como que luego digo pues, pues de razón se divorciaron. En fin, los quiero mucho, eh, pero así y una de las cosas que ha salido a luz es como justo eh, hay mucha gente que está muy dispuesta a llevar eh, entonces este como cariño que tiene que ser sexo afectivo sin incluir el tener que estar en relación. Y yo creo que no pasa absolutamente nada con eso. Es que de nuevo, entiéndase gracias a Tinder, que de paso no sé si saben, es más, va a googlear esto bien rápido. Eh, Tinder, eh, no, no, night eh, club eh, attendance. Perdón, es que eh, ya ahí está no sé si saben, pero eh, Tinder resulta que lleva unos años de estar este, um, casi no quebrando, pero casi ah, perdón, perdón, <ríe> ahí está eh, no quebrando, pero casi que llevando a los antros o a los rumbiaderos colombianos eh, a problemas, porque la gente ya no va de noche de fiesta a ligar, sino que se conocen en algún lugar, se saltan este paso y entonces ya van derechito como a la primera, segunda a veces lo que sería como este equivalente como tercera cita. Me explico como que la gente no se está conociendo en antros, sino que se está conociendo en redes sociales y también por consecuencia, entonces mucha gente está como que muy dispuesta solamente a verse para tener relaciones casuales. Eso puede ser bueno si lo ven desde el punto de vista de la libertad, pero también quiere decir que cambió la dinámica. Hace sentido? Dice Lili. Yo me casé 16 y mi pareja 17. Ándale monserrat dice mis abuelitos decían que descansen, que antes ellos se esforzaban por arreglar todo y eso las relaciones duraban, que ahora en la cultura del efímero hasta las relaciones lo son. Y un poco. De hecho, hoy en día tenemos eh, una práctica en particular que vaya como me salta. Eh, les voy a mostrar por si no ubican, que se llama el ghosting. Entonces eh, vamos a ver si aquí están, pero ahí les va. Eh, breadcrumbing, benching, ghosting. Eh, es, son varios nombres de básicamente. Eh, si quieren verlo de cierto modo, el limitar el acceso a quién puede hablar con quién? Esto me parece tan innecesariamente mal, solamente que vaya como duele, sobre todo el ghosting. Para los que no saben, ghosting básicamente es el acto de desaparecerse de la vida de alguien o de desaparecer a alguien. Hace sentido. Es como te si salen con alguien, ya no, ya no quiero hablar con esta persona, entonces te bloqueo de todo, te silencio de todo y entonces técnicamente ya no estás vivimos tan ocupados y estamos tan desconectados de ver a la gente en físico y hablamos tanto por el teléfono que ghostear o sea, hacerse un fantasma o hacer a alguien un fantasma es sumamente fácil. Eh, literal desde tu teléfono, casi casi que puedes bloquear y dejar de hablar a una persona y más o menos se desaparece de tu vida. Eh, y, y fíjense que el, el gosteo es o sea súper irresponsable con los sentimientos de las otras personas porque no enfrenta el ok, tuvimos un problema y vamos a negociarlo. Pero luego al otro lado, ¿por qué? Eh, sumándole al hecho que también, a diferencia de la generación de nuestros papás, la verdad, verdad es que nosotros hoy en día manejamos por lo menos, por lo menos eh, no sé. Tres o cuatro veces más la cantidad de potenciales parejas en nuestra vida. ha sentido como que también vivimos en un mundo muy denso. Entonces en el trabajo tenemos a muchos encuentros y en los viajes tenemos y viajamos un chingo o, o hablamos mucho. ¿no? Entonces pasan, pasamos por cosas que a nuestros papás y menos a nuestros abuelos tocó. Ellos casi casi que venía a solo una persona. Eh, y, y la otra cosa es que el ghosting eh, de hecho se considera cruel. Esto me divierte mucho de observar, no porque necesariamente le haga sentir una persona excluida de su vida, sino porque le rasca el FOMO. Entonces, para los que no saben, FOMO eh, es una sigla en inglés que quiere decir Fear of Missing Out. Vamos a ver si se traduce al español de algún modo en particular. Eh, está cagado. ¿no? Wow. Cómo son las traducciones de este? Eh, oh, caray, chacha, eh, chacha, moralinas. Gracias, Ophelia Ofelia despierta ya. Vean cómo en inglés dice Fear of Missing Out, es tal, 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 tal. tal Y en español es síndrome FOMO. Pero bueno, el síndrome por su significado en inglés Fear of Missing Out es la patología psicológica que se produce por el miedo a quedarse fuera del mundo del mundo tecnológico, desarrollarse al mismo. ¿Qué es esto? Esto está súper mal descrito. FOMO es este, básicamente el... Si quieren, verlo, si quieren verlo, démosle su lugar de patología, está bien. Pero FOMO es el miedo de perderse de algo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo dejo de hablar con personas eh, en una situación digamos de ghosting o de distancia, y demás, sobre todo porque yo soy tan presente en redes, estas personas dejan de publicar en redes también. Y, y, y a, a mí me salta mucho el güey. Estás bien, por lo menos no o sea cortamos, pero pues no. Y, y entonces es, es muy común esta situación, pero como sea, eh, también pasa que no sé si ustedes desinstalan Twitter un día, pues les va a dar un poquito de güey qué estarán diciendo. Y, y si se fijan desinstalar Twitter y Facebook y, y estar por fuera de las redes, la neta no es tan grave perderse dos días, perderse una semana de redes sociales no es tan grave, pero nos da un poquito como de sentir en el corazón. Entonces el ghosting en particular es además de irresponsable, es, eh, es porque la neta, neta sí hay que comunicar las cosas, sí Siento yo, pero eso puedo ser yo con mi actitud. Eh, también le rasca mucho a este, a que, a que estás obligando a esa persona a sentir FOMO y, y eso puede ser bueno o malo. Igual es igual una venganza así que güey no quiero que sepan nada de mí y chinga tu madre. Tú lidias con tu FOMO solo o sola, no? Pero como sea, el tema es que resulta que las relaciones como se vuelven de consumo, entiéndase eh, mucha gente eh, casi casi que levanta eh, el hablar por apps de ligue con la gente por mero voy le doy uso y adiós entonces se pueden comenzar a tipificar y esto es lo que muchas personas o o he visto que muchas personas han estado haciendo, pero se comienzan a a tipificar como objetos de adicción. Eh, Entiéndase eh, la gente busca la relación por el consumo de la relación y no por necesariamente estar en ella. No quiero decir que esto sea bien o mal, no a ver antes de seguir con todo lo que les quiero platicar o que me den lea lo que me tienen aquí para eh, comentar. eh, no, No quiero que piensen que la misión final es estar en relación monógama y chinga tu madre. La verdad es que, al revés, yo creo que ya que no estoy inscrita en la heteronorma y que me siento yo a cuestionarme, un es neta que toca ser monógamos, pues también igual y es chido no serlo. Mis amigos que tienen relaciones más estables tienen relaciones poliamorosas y ya, o sea, cambian de novios y novias cada nada, pero siguen estando con una persona y entonces son pseudo exclusivos y no. Y entonces llevan 12, 14 años con una persona mientras ven otras personas y no se ha roto porque tienen muy buena comunicación. Está bien raro de considerar eso, pero pues bueno, el punto es. Eh, con este tema de las adicciones del consumo, eh, entonces también te topas con que hay gente que tiene, por ejemplo, esto que puede ser una práctica un poquito eh, más o menos tóxica, que puede ser el yo estoy con alguien por ligar, pero no por estar. Entonces me gusta como que que no me lo o sea, me gusta perseguir y cazar y cuando yo lo tengo by next. Y y eso, eso es el por qué mucha gente como que comienza a tipificar esto, ese tipo como de uso de personas, pero estamos hablando de personas, no? Perdón, este dice Eduardo Allende, un abrazo sincero desde el fondo de mi corazón. Un abrazo a ti. Gracias por poner una banderita LGBT. Qué bonito. Jessica Santín dice no puedes pegarme un ahora el teléfono a una semana. Me muero. <ríe> Adele Herrera dice crees que le pueda poner fumo a mi siguiente novela. <ríe> Sería divertido ¿eh? y seguro lo cacha mucha gente. Ya el Ramos dice es verdad que lo que dice es mi experiencia es tratar de evitar las confrontaciones de ese tipo con las demás personas, pero siempre va a estar ese momento en algún momento. Eduardo González dice me pasa lo mismo. Me preocupo que no estén bien o algo así cuando me bloqueo. Les pasa un tipo en particular, siempre y cuando eh, eh, no lo, no se cuelguen mucho de eso, pero levanten el teléfono y, y véanlo y, y digan estás bien en voz alta? Este y ya, porque si no eh, se van a sentar al ver la vida de esa persona. En fin, como sea, dice que no obligar por tener el logro. Qué pena. Kiwi dice mi relacionarme con personas es mucho más bella, libre y sana, es del amor libre que cuando seguía con este patrón heteronormado de relación exclusiva. Justo. Entonces eh, van a pasar muchas cosas con nuestra vida en general. Eh, a mí me gusta futurologear aquí un poco, y vamos a ver primero: Samsung Contact este, lentes. Estoy sacando todo esto de lo que voy recordando, ¿no? Pero eh, esto es del 2 de abril del 2018, pero es una noticia que Samsung eh, patentó unos lentes de contacto que tiene una cámara dentro. Ok, esto es una realidad. Eh, y esto ojalá y funcione qué puede pasar con esto tener un lentes de contacto con cámaras adentro pues primero que todo las implicaciones para la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mezcla todo esto son espectaculares pero del otro lado miren, entiendan lo buenas que son las redes sociales para diagnosticar a la gente y entiendan lo buenas, lo buenas que son las redes sociales para conectarte con gente que no necesariamente son personas con las que hablas la neta, así sea para ellos para su venta de anuncios, o así sea para ti para que le des uso Cómo se entienden que esto pasa si tú tienes cómo ver eso o por lo menos cómo documentar a la gente que estás viendo, llegará un momento y esto no le doy 20 años. Llegará un momento donde tú igual y podrás ver así sea en tu teléfono, pero podrás ver y capaz de que te da chance de medir si tienes alguna suerte de relación potencial con alguien. Me explico capaz. Si, o sea, capaz si es, es un tema muy tipo, así, si hang de DJ eh, o capaz es un tema muy tipo esta persona cumple con muchas de las cosas que buscas si salen que viste, que viste en el Starbucks, no? Entonces eso va a pasar eh, y va a darle la madre un poco a, a, a lo que podría ser el cómo nos relacionamos con la gente. Y también del otro lado, que no se les olvide que si bien ahorita tenemos este cuento de eh, la familia vía WhatsApp, también podríamos tener literal amor vía WhatsApp y les voy a mostrar algo eh, este que no sé si ustedes saben que existe, pero esto me divierte mucho. Pero el cuento es que hay una cosa que se llama las los teledildonics. Ok, vamos a ver si esto existe en español. Sería muy divertido. Eh, no, los, tel- los teledildonics. También conocidos como los c- ciberdildonics. Son, digamos que, entre comillas, juguetes sexuales. Que la pregunta es qué tal juguete es. Si sí, es algo que tomas muy en serio. Pero bueno, como sea, llamemos los juguetes que funcionan vivo el Internet. Entonces podrías tener por lo menos ahí. Es, aquí es donde me banean de Twitch, pero tenías masturbación mutua en remoto. ok. Entiéndase, podrías tú estar lejos de tu pareja y aún así vía estos dispositivos de cierto modo, tenerla encima cerca o algo así. No eh, esto yo sé que suena súper divertido de considerar, pero la, la neta, neta, si lo piensan, puede también cambiar un poquito el cómo nos relacionamos con alguien, sobre todo tomando en cuenta que esa persona puede no ser real. Entonces igual y, y, y la neta, neta, ese tipo de experiencias son algo eh, que nos desconecta un poquito de la gente porque yo tengo todo el amor que quiero de un personaje, no? Eh, y eso, eso puede ser raro de, conseguir, de considerar siempre y cuando asuma, asuma, tomamos en cuenta que justo ese amor es este ese amor sexual. no o sea, Recuerden que una cosa es eh, el tema del de sexo y cómo vivimos con el sexo y otra cosa es cómo nos relacionamos desde el amor. Entonces vamos a empaquetar todo eso un poquito y repetir el, el cuento. es Viene el tema de San Valentín y yo como persona de la comunidad y de la vida y del, del mundo que está fuera de la heteronorma, eh, También me topo con un poco de güey, qué roto que es la cantidad de consideraciones que hay detrás del amor romántico. Entonces les voy a decir algo en particular. Vamos a buscar romanticismo. Y y ahí es que ahí les voy. El romanticismo, espero encontrar el artículo que es aquí está. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Con una, como una reacción revolucionaria contra la ilustración, el clasismo y demás. Bueno, yo creo que en este caso está tomando muy en, en, en consideración todo el romanticismo, pero el caso es que eh, eh, la época es concurrente con lo que sucede en es, el, el, esto que conocemos nosotros como el amor, lo que nos enseñó el mundo a vivir como el amor, el comprar un anillo, que de paso también es un cuento larguísimo que hay que desmontar el, el que tú tienes que eh, ligar con alguien que básicamente es alguien que va a estar contigo pues es una ideología y, y miren, yo estoy a favor del de término ideología, pero el punto es que hay que saber que esto fue algo que se creó y, y se creó en casi casi que esta época poca lo siglo yo por parte de poetas y escritores. Y si bien nadie sigue a cabalidad la propuesta del romanticismo, eh, la idea de el por qué deberíamos de relacionarnos así eh, está hecha para vender la necesidad de tener un matrimonio, que para que entiendan lo roto que está ese esquema de el esquema y el sistema del matrimonio, eh, el matrimonio se le conoce así porque es la unión de la mujer que es mater <ríe> o de la madre con el patrimonio. Se supone que patrimonio es todas las pertenencias de lo que viene a ser como esta gran unión familiar y, y justo como se propuso literal, se hizo desde una serie de ideas que le decía a la gente que en últimas tú requieres de una cantidad de cosas que se tiene que cumplir para que sea amor romántico, que se supone que es el bueno. Y muchas de estas cosas son cosas, son estas ideas que yo creo que hoy en día hay que desmontar. A mí me divierte mucho cuando la gente heterosexual le, le da como un poquito como de miedo el, el acercarse como desde lo amoroso con alguien que sea, digamos, bisexual, ¿no? porque oh, no me van a ligar, no ubican este cuento que parte de la homofobia son hombres que le tienen miedo a que otros hombres los traten como ellos tratan a mujeres. Entonces justo Ay, no pues eres gay, pero no me vayas a ligar, ¿eh? eres lesbiana, pero uy, no, 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 no. Cómo se te ocurre? Eh, pero es porque dentro del mundo heteronormado, las reglas del amor son bien pinches complejas, güey. Es, ¿no? es, es este pedo de... Ya la conocí, pero no le voy a escribir en unos días para que piense que es sorpresa. Y es de no mames, güey. No, Eso ya te suelta tu pasión, habla con alguien así. No hay cosa que me divierta más que ver las diferencias que hay entre el uso de las redes sociales de heterosexuales y las gay. En Grinder hay lo que quieran en cómo conocer gente eh, y casi, casi que si lo piensan el eje, el compás moral de Grinder es qué tan lejos o qué tan cerca está esta J de ti, güey, no es abres la app y dice está en tu mismo edificio, güey, tantos metros chingón a huevo en qué piso estás listo, voy y casi casi que se asume que es, la gente quiere coger. De hecho, por eso es como a veces tan fácil eh, como conseguir a alguien sin siquiera ver su cara, güey, no es como de toma. Pues, entonces están pasando fotos de penes y los usuarios de Grinder sabrán de qué hablo, pero de repente se dan cuenta que tienen 500 penes en su carrete de fotos, güey, y, y como dos caras, no? En, mientras que en Tinder la, todavía existe esta como pequeña noción, aunque cada vez es menos, pero de que estás buscando como el amor, una pareja es como para chatear y mantener estas conversaciones eh, ese es ese recordatorio de well, los hombres solo quieren coger igual y igual y sí y no pasa nada, ¿no? Recuerden que yo no quiero no quiero que piensen que todo esto que estoy diciendo es con fines de que deberíamos de tener relaciones monógamas y andar menos por ello. A mí me gusta más el amor libre y sobre todo si yo si hay algo que yo abogo que funcione entre las relaciones es el que se pueda comunicar no el, el que el que exista conflicto eh, y el que puedas platicar y enfrentar las cosas y el que, el que se puedan decir las cosas de nariz, porque solo así se puede negociar las cosas complejas que hay detrás de lo que es este nuevo sistema que es por así llamarlo post romántico. Eh, perdón, eh, dice, eh, dice Kiwi, no es cierto a los bisexuales. Nadie nos ve. <risa> leo Monter dice eh, que la clásica no me vayas a tirar onda. ¿eh? katseno dice tengo un amigo que decía que te, <ríe> tenía que escribir una chaval antes de los tres días ándale exacto, ese tipo de reglas raras Elisa sonrisas, dice cuando me casé no estaba fuera del closet ahora que me divorcié me da muchísimo miedo no encontrar a alguien como quiere estar, que quiere estar conmigo nah, pelo súper, al revés eh, de hecho pasa algo como en la vida de las chicas trans que por unos momentos o sea cuando las chicas trans que conozco igual y puedo decir me incluye pero bueno, es que ya en este caso en mi caso sería como farolear, pero pues las chicas trans que conozco cuando aprenden a ligar de repente se vuelven así como güey, no paran no paran, <ríe> no es como bueno, en fin como sea, Claudia Alejandra Carranza dice a mí me pasa que eh, cuando tengo una relación monógama me choca más la idea de que otra persona no me sea fiel y porque yo misma me siento poco capaz de hacerlo. Ándale, justo hay algo que decir acerca de eh, lo inflexibles que son las negociaciones dentro de las relaciones monógamas, donde imagínate que tienes 50 años estando con una persona y te acuestas con alguien afuera del matrimonio eh, y entonces se acaban 50 años por eso. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos. No para hacer una situación análoga o eh, una pequeña comparación. Eh, no sé si ubican la existencia de los Creative Commons. Vamos a buscar esto en Wikipedia y de paso les doy. Eh, bueno, en fin, por si les interesa eh, Creative Commons Wikipedia eh, resulta que nosotros tenemos un sistema de ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor eh, es súper estricta porque básicamente documenta el cuánto se puede y no se puede copiar una obra original, no? Entonces pues sabemos muy bien que es el copyright. Yo, yo no puedo reproducir, es más, es un motivo porque yo no puedo poner música acá en el fondo y demás. El cuento es que la ley de derechos de autor es casi casi que el, el copyright es no copias si sí copias. no Entonces es como este. O sea, o no uso para nada estas piezas o las uso y cárcel, no o, o, o multa y demás. Entonces. Se inventaron un intermedio que al comienzo era como un acuerdo literal caballeroso y luego se comenzó a como permear dentro de la ley existente. De Depende del país porque fue un movimiento activista complejo, porque iba en contra del dinero y el deseo de muchas personas que se llamó Creative Commons. Creative Commons fue una propuesta, ya es que ojalá. Más aquí está, eh, eh, fundado por Lawrence Lessig, a quien eh, de paso es un personaje súper cool, un abogado académico especializado en derecho informático, y también este Halliburton y el Ingel ahí están. Pero bueno, el caso es que Creative Commons fue una propuesta para decir, miren, ese tema del derecho de autor como que sea tan on off, hay que negociarlo, hay que negociarlo y vamos a tener licencias intermedias para que los creadores puedan decir. Sabes que se vale que me copies, pero si dices que yo lo hice, no hay pedo, no? O se vale que me copies pero no lo modifiques, no? Y entonces el, creative, el sistema de Creative Commons eh, existe porque las licencias en particular justo eh, determinan como intermedios, no? Entonces eh, aquí pueden ver a España, hay un artículo solito de licencias, chingón. Entonces hay todo tipo de licencias que si sí. tú puedes decir, como a granel o, o, o como que, que tanto permites que la gente copie, no como que tú puedes decir de repente ok, yo quiero que digan quién lo hizo o bien, puedes copiar, pero no para usos comerciales o no puedes hacer trabajo derivado o lo puedes compartir, pero tiene que ser exactamente igual que como yo lo subí o puedes quitar todo o puedes decir no. Entonces hay tantos intermedios que se ajusta un poco más al cómo consumimos medios hoy, no para que entiendan lo compleja que es la ley del copyright. En Europa se está buscando legislar que ni siquiera puedas poner tu el, una vista previa en Twitter de un artículo de un medio, porque estarías copiando información de ese medio sin su permiso y no estarías enviando gente allá. ¿no? Entonces el, el copyright es como tan brutal. Cerremos ese capítulo, guárdenlo, ténganlo así como en su RAM y, y más bien traigamos esto como a moda analogía de cómo funcionan los sistemas de la relación monógama. Yo creo que parte de lo que deberíamos de plantear y es un poquito lo que quiero trabajar con ustedes hoy y a ver qué idea se les ocurre también es el que necesitamos una propuesta que sea como neorromántica, quizás no que deje que si bien en vez de tener saben monogamia y nada que podamos tener como unos intermedios también que sean negociables, porque es que el tema es que la propuesta del amor romántico inicia pidiendo con que se exista una historia personal y pasional acerca del amor. Y recuerden que esto es una ideología que se propuso por poetas, por escritores, no? Pero, pero el punto es que eh, pega algunas cosas que yo no sé si deberían de ir juntas. Por ejemplo, el romanticismo unió el amor con el sexo. Yo creo que varios de nosotros hemos lidiado con eso, con el cuento de es que ya nos acostamos. Entonces quiere decir que hay amor. No, la verdad es que no. Y ojo, porque, porque funciona en ambos sentidos. No solo es decir que, que si nos acostamos implica amor, sino también quiere decir que tú puedes amar a alguien sin acostarte. Wey, ¿no? Y eso yo espero que les le salte o les suene a alguien. Porque, porque hay muchos modos de amar a la gente, hay muchos modos de estar con alguien, hay muchos modos de llevar relación. porque 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 justo el tema es que este esquema que tenemos heteronormado o de amor romántico, para ser honestos, porque también hay gente LGBT que es muy romántica para estas cosas, le elevan el nivel y la importancia al sexo y sobre todo a nuestro pertenecer del cuerpo a a una situación donde el el adulterio, por ejemplo, es una catástrofe Eh, y y, y que el sexo poco frecuente también sea un tema. De hecho, conozco gente que cela cuando sus parejas se masturban, no? Eh, que, que me parece raro, no es considerar un sí, eh, eh, güey, a veces pueden ser cosas de cuerpo. Yo sé que no me gusta atar el, el es que su cuerpo lo pide y lo necesita, pero pues la neta, neta, güey, a veces no puede que no tenga nada que ver con el amor que entre la pareja y se mantiene, pero pues el güey se toca. Y entonces eso eh, para alguna chica muy heteronormada puede ser un problema. Es de güey, si te vas a tocar a que estoy yo, eh? o sea, pero bueno, Brian Wormway dice confesión, me gusta mi jefe. Creo que él es vi actúa como quisiera ligar, pero ninguno de los dos nos decimos algo. <risa> Ay, esa novela suena está divertida. En um, dice: tengo un amigo que decía a las los tres, tres días. Sí. Eh, y Monsangiano dice: Luego está el tema de las personas que estamos dentro del triángulo de Aven. O ibas a decir, no sé qué hablas. tú dice, me gusta me gusta mucho mi gerente, pero ella es eh, tercera en discordia de otra gerente que ya se dio cuenta que me gusta la otra. Me da feo, Oscar Urquía dice, en verdad estoy preocupada al respecto con eso porque pienso hacer un cómic basado en hit y es de... Ok, perdón, ¿por, ¿por qué no estoy entendiendo nada? Me está dando un derrame cerebral, quizás. Este, la dibujante dice, aprovecho, soy mujer trans, 40 años, artista de tiempo completo, busco mujer de 25 a 30 en la ciudad de México. Soy tu fan, dibujante. Este y dice Fabio La Santana de verdad, los heteros nos damos mucho a desear y nos etiquetamos de manera despectiva. Quienes no nos expresamos un poco más. Carlos Medina dice me agrada como haces los lives, los haces muy completos a comparación de varios youtubers. Pues, pues es que mi live es mi show y no tengo tiempo a hacer videos editándolos. Entonces me enfoco en que esto salga como si fuera un video editado y por eso es que salen diferentes. Pero bueno, volvamos entonces. Eh, a, a de lo que les estaba hablando primero, primero eh, les quiero entonces nomás como presentar justo de qué va este famoso amor romántico. Yo sé que todos los conocemos, pero no más repasemos para que dicho en voz alta vean lo loco que es este el tema del amor eh, romántico y, y vamos a ver si existe. Aquí está el amor romántico. esto es lo que está buscando. Chán, chán. Sentimiento expresivo generalmente placentero una atracción emocional es otra persona asociado con, pero no requiere atracción sexual. Gracias por decirlo históricamente. El término romance se origina en la idea medieval de la caballería, como se establece en su literatura de romance caballeresco. Entonces el cuento de que si sí, de paso no es, es como los caballeros. Volviendo al cuento, la idea es que este amor romántico existe eh, para darle un final a toda la soledad. Hace sentido, o sea, la monogamia, las reglas, como vivieron nuestros abuelos, cómo se les educó a amar a nuestros abuelos pues se hacía en fin de que se acabara la soledad eh, técnicamente en estas relaciones de ese tipo de amor, en esta propuesta, si lo quieren ver, lo que tú tenías es dos personas que dejaban de ser quienes eran para unirse y crear algo nuevo. Literal esta historia de crear algo nuevo. Me la contó mi obispo cuando me casó para los que no saben que yo soy divorciada. A mí me casó un obispo en Colombia. Um, y, y justo tuvo un momento durante la misa de decirnos y ahora van a construir algo nuevo y nos explicaba de cómo teníamos que rendir de ser quienes somos. Yo así de rendir quién soy a huevo, <risa> pero como sea um, la idea es eso. Entonces se supone que el, el nexo amoroso de cierto modo se une dándole prioridad a todo lo que está atado a los sentimientos al sentirse enamorado ¿no? y eso 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 también vale la pena decirlo porque quiere decir que esto sobrepesa lo que es el sentirse por encima de lo racional o sea es muy importante sentirse enamorado o enamorada eh, y, y eso siempre me pareció muy tóxico porque desconecta el amor de las cosas que pueden ser prácticas pero que están atadas a lo racional o a lo físico por ejemplo es muy de mal gusto para el amor romántico en pensar que tú estás con una pareja chida porque hace sentido financiero hace sentido como que como que eh, pues sí güey está chido porque pues ella gana tanto yo gano tanto y funciona ¿eh? Eh, y aún así eh, eh, lo más complejo de todo esto es que ese tema de unirte y crear alguien nuevo eh, implica que tú tienes que aceptar al 100 quién es tu pareja y del otro lado que tu pareja te tiene que aceptar a ti al 100. Y si no te aceptas así al 100, vamos a tener problemas. Eso yo creo que es una es un pedido tan 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 elevado para lo que es la realidad de cómo vivimos y sobre todo hoy cuando vemos a tantas personas hace sentido. Entonces, en mi opinión, este tema de las relaciones heteronormadas y de cómo funciona el amor romántico, yo creo que la verdad es que esto ha sido un desastre para las relaciones, no? El cuento es que tratamos de hacer algo que es, hecho y escrito para la fantasía. Es como es como no sé, de repente tratar de pensar que vamos a vivir nuestra vida universitaria como no, nuestra vida del colegio como si fuera Mean Girls y de repente es de pues uy, pero falta alguien que sea el que sea no y es de no, es que justo no puedes vivir de algo que no es necesariamente tan distante de la relación, pero como se trata de los sentimientos, te pide que te desconectes de lo racional. Entonces, hay muchas cosas que, que, que pasan, que son bien difíciles y bien elevadas, que ponen el techo aquí arriba de cómo deberían de ser las relaciones en el mundo heteronormado, que yo creo que son bien pinche injustas. Como por ejemplo, se supone que dentro del amor romántico tú te vas a topar con alguien que es de espectacular belleza interior y exterior y esa persona quien vas a conocer es de quien te vas a enamorar y ojalá que sea en el mero momento, pero además va a ser con quien vas a compartir el resto de tu vida. Hace sentido como el amor a primera vista, estas cosas Eh, sin siquiera poder negociar tiempo de prueba, hablar, platicar, no como que se supone que en este amor romántico perfecto tú tienes una unión inmediata tan importante y y como es como que de la noche a la mañana. Yo sé que a veces se da y qué bonito que a veces se puedan pasar cosas así, pero eso hay que entender que es fantasioso eh, a, a lo que ves. Igual y es bonito desmontar la existencia de esto como una obligación, porque de luego del otro lado no solo es conocer a alguien que es espectacular afuera, dentro y demás, sino que entonces el sexo tiene que ser buenísimo la primera noche y tiene que llenarte a ti como a tu pareja. Y existe este como raro sistema dentro de la vida eterna de quién vino y quién más se vino y estas cosas, pero que además eso se tiene que mantener de por vida, güey, que es un chingo, eso le añade un chingo de presión. Y para rematar, nunca te ha de atraer nadie más. No, y ni siquiera hablemos de que a tu pareja la traiga alguien más, porque porque se supone que como conoces a tu pareja, eh, llegas a vivir una vida que como es nueva y se creó algo desde ceros, entonces se conoce como una simbiosis y entonces tú eres él o ella, tanto como ella es tú. Y eso, eso de nuevo es completamente alejado de la realidad. ¿no? O sea, no, no, no existe este cuento de no, yo la conozco a nivel intuitivo. Porque por consecuencia, entonces eh, tú tienes que enfocarte al 100 en la pareja, sin importar el trabajo y y está mal visto que que no te dediques de 100 a estar en pareja. Sobre todo en este mundo misógino, heteronormado que le pide a las mujeres que dejen de ser quienes son con tal de quedarse en casa, que también es un poco horrible Eh, y eso limita que no exista ningún secreto nunca, nunca. Eh, Y para rematar que la negociación de lo, lo complejo que es criar una familia, estas cosas, todo se haga sin. Eh, este distancias de lo que fue ese como sexo espectacular. Entonces dos hijos después todavía se supone que tienes que seguir como si se acabaran de conocer estas cosas. Eh, eh, hace que hace que tú le pongas las siguientes cargas a tu pareja, que sea tu alma gemela, que sea tu mejor amiga, que sea también como padre o madre de, de, de tus hijos, pero también que sea como manager del hogar y tú también guía espiritual. Eh, no es como le pones tanto peso, tanto peso a lo que es estar con alguien que eh, yo creo que vuelve complejo el cómo nos relacionamos y de lejos la cosa más compleja de todo este sistema heteronormado es el cómo técnicamente encima de eso no se puede estudiar. Acabas de conocer a alguien quien va a ser tu pareja de por vida, quien va a ser esta pareja perfecta, quien vas a tener sexo espectacular y vas a construir algo nuevo y vas a olvidar quién eres y van a hacer algo que los vamos a tener juntos. Y encima de eso, todo eso lo pueden y lo deben de solucionar sobre la marcha, porque no se pueden educar en el amor, sino que tenemos que aventarnos y entonces todo el mundo tiene que solucionar eso. Les sorprende que tanta gente sea novata para el amor, ligar, para conocerse, ¿no? Es como que de repente eh, esto tiene que ser una realidad. Es, 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 también tenemos que entender que se vale experimentar y probar y decir. Y hay que romper justo con este proceso moralino de... Si sí, yo estoy saliendo con alguien solo porque me quiero acostar y ya eh, no pasa nada. No es eh, nuestro. nuestro el, el tema es que de nuevo no puede ser activista conservador y decirle a la gente no se pueden casar y después decir pero por qué los gays son tan promiscuos? Pues, voy, pues porque no, no crían a los niños gay con la fantasía de la heteronorma. Y eso porque está la tele y los medios y demás. Eh, pero luego te comienzas a dar cuenta que es muy chido Enfocarse en, por ejemplo, desde lo personal, yo creo que mis mejores relaciones son las relaciones donde hay muy buena comunicación y donde la neta, neta, esto va a ser un poco raro, pero pues donde discutes y y dices y presentas y y propones y y pides eh, eh, porque, porque el momento que tú dejas de hablar o (ríe) gusteas y por eso comencé con ese tema se rompe Eh, y y yo creo que yo creo que eso eh, es parte del problema que se vive con las relaciones afectivas. Y si bien, miren, si a alguien le funciona, chido, pero, pero no debería de ser una obligación, ¿no? Dice Clau, el amor romántico es idealizado, es guiado por las novelas escritas eh, del amor de la caballería, la imperfección es realista, no es amor romántico. ¿sí? Y es que se supone que el amor es la superación de toda esta naturalidad y normalidad que es el ser humano, ¿me explico? Queremos estar con varias personas, pero gracias al amor estamos solo con una. Y de no mames, güey. Dice León Montero hablando de novatos, realmente estos días me puse mucho a pensar cómo puedo llegar a conocer a alguien para una relación. Puedes comenzar por el chat, León. No sé, dice: tengo un dicho en casa. Me encantan los huevos rancheros, pero comerlos a diario me llegan a hartar. Es por ello que se vale ir a comer otra cosa. Aplica para el sexo, pero con dos crías apenas hay tiempo para salir a buscar. Pues sí, y dice Brian Warboy: cuatro principios para una relación feliz y estable. Uno es lo romántico, dos que sean amigos, tres que sean familia y cuatro que el sexo sea bueno. Y dice Joseph Horta, estar soltero también es una elección, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ya dice, ¿se podría decir que se juzga un libro solo por la portada y a los defectos que tenga son culpa del otro por no haber bien su parte del matrimonio? Puede ser. Coca-Racker, dice saludos tía y abrazos y cariño, abrazos para ti y sobre todo también para allá en casita. Skylar dice, la monogamia eh, provoca una dependencia que es tóxica, excepto por el divorcio. Y tú te hay un libro que habla de nuevas formas de amar, se llama ética promiscua eh, de dos. Y son, ay, eso está buenísimo. Si sí, es verdad, um, este y, y si sí, entonces el, el tema es, siento yo que así como existe el sistema de Creative Commons, yo creo que es hora de que deje o les les comparto. ustedes también que deberían de existir modos intermedios de tener amor, que no sea necesariamente on off y conocer esta vida eh, que pida que tú tengas este amor perfecto funcional monógamo, porque de nuevo, Miren, está muy divertido de, de decirlo así porque es mi familia y, y algún día yo sé que ellos se van a quedar conmigo por ponerlo aquí enfrente de todos ustedes, pero el cuento es mi padre estuvo casado dos veces. Bueno, y sigue casado, pero, pero tuvo dos matrimonios de tantito más. Bueno, tiene uno que sigue andando, pero el punto es su primer matrimonio duró 20 años y su segundo matrimonio ya pasó los 22, creo 23. Eh, el cuento es este, es, es pensar que 20 años de, de matrimonio es toda una vida, ¿no? creciendo a mí me saltaba mucho el hecho de que mis abuelos no durmieran juntos, pero luego me cayó el mente que claro, igual es que ya no estaban tan juntos y y eso es un tema. Y una vez hablando con una tía, ella me confesó, ella me decía mira, es que el cuento es cuando me lo confesó así cabrón güey me dice el cuento es que cuando comienzas a tener problemas con la pareja o con tu relación, pues lo mejor que puedes hacer es traer a un niño y entonces ahora el niño los mantiene. Y pues si eso igual lleva problemas, otro no es de pues ya cuando acabas con el tercero, cuarto o quinto, pues ya pasaron tantos años que ya están juntos porque ya no tienen más que hacer. Y es, pff, qué locura. Y esas esas eran las cosas. Espero que haya sido alto sarcasmo, pero en caso de no serlo creería que igual y hay gente que sí lleva su vida. Si eso suena súper tóxico, eso, eso es el porqué hay gente que no está tan feliz de ser padre, ese tipo de cosas. Um, y, y, y no quiero ponerme en la situación de yo esté juzgando a alguien que vio una relación que yo no estoy llevando. a Fin de cuentas, ahorita estoy soltera, pero el punto es que eh, y ven patí cosas de los nervios. El punto es que eh, hay que entender que, que justo hay muchas cosas que están muy rotas dentro del sistema romántico y que seguirán siendo rotas porque los medios no quieren que nosotros hablemos o discutamos de otros modos de ver que de, de, de vivir y de beber, <risa> que es raro um, porque si lo piensan, si lo piensan el amor, eh, eh, polígamo por ejemplo podría ser más consumista que el monógamo pero pues a fin de cuentas nos metemos dentro del sistema moralino entonces hay muchas cosas que están atadas dentro del sistema de como de la vida posromántica. y, y yo, yo quisiera nomás hacer la siguiente propuesta nomás arrancar con el cuento de que el amor y el sexo no están ligados no de que se puede amar a alguien sin tener sexo y de que se puede tener sexo sin amar a alguien eh, yo creo que si hay algo que se pueda desmontar de, de, del, del amor romántico yo me iría primero por ahí Lalo como te lo dice, el show se volvió Rojinder porque en este caso yo soy Lalo, tengo 20 años, busco pareja de más o menos 20 que tengo una relación que quiero una relación inestable y emocionalmente dependiente <risa> Ay, te quiero Lalo Once Monato dice, mis papás se divorciaron y se volvieron a casar su primer matrimonio duró 20 años y ahorita llevan casados 3 años entre ellos mismos pero mi papá vive conmigo, mi mamá con mi hermana Leon Monter dice, anda la voz, así creo que conoce personas así aunque muchas veces problemas terminan afectando al hijo, sí, eh, Eduardo González dice cómo despegamos esas ideas de la heteronormatía. Sinceramente no estoy tan woke para dejar la monogamia o así. Yo creo que lo primero es eso, es considerar que eh, 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 las mejores relaciones son las que platican y si lo piensan, eh, es mejor. Esto puede doler un huevo, pero decirle a alguien que están hablando con alguien más puede ser mejor que simplemente pensar que no se puede. Ese tipo de negociaciones son muy difíciles y secas, pero de nuevo, mis amigos que más tiempo han pasado eh, ellos como que eh, llevando una relación y que es una relación estable, eh, han sido todos justo personas que han estado en relaciones políticas Pero bueno, eh, o bueno por lo menos que, que se dan chance de platicar cuando hay problemas. Es un tema de güey, es que ya no me prendes, voy a ver a alguien más. Hay una historia en particular de un amigo, bueno, dos amigos, eh, lo que pasa es que más amiga yo de uno que eh, básicamente se va a vivir a un depa con su novio dos chicos y entonces cortan, pero siguen compartiendo el depa porque son roomies y entonces ambos comienzan a salir con otras personas. Entonces ahora hay cuatro personas en el depa. Esas dos personas que traen los dos nuevos novios, eh, entonces también siguen ahí y se conocen entre ellos y resulta que como que se comienzan a llevar. Por consecuencia, los dos cortados. Entonces ahora están viendo cómo esos dos se están llevando. Y entonces eh, luego eso hace que los dos originales vuelvan a hablar. Y entonces ahora tienes a dos parejas que son exes, que son exes y que están viviendo juntos y que comparten el depa y que son como también novios cruzados y no tienen pedos. Y, y la vez que me contaron esto, llevaban como tres años de, de este cuento y me, me decían: Pues sí, a veces llegas y la neta, neta, pues siempre hay alguien con quien dormir. <risa> no. <risa> Es raro, pero, pero luego eh, les quita un chingo de estrés de es que debería de salir. No hace sentido. Eh, el, el cuento, el cuento es que eh, hay mucho detrás de él. Y justo lo, lo dice con, con, con derecho al clavo es no tiene que ver el tema de romantizar o darle razón al deseo del placer sexual, porque moral y sí miren, hay parte del tema de por qué hay tanta gente que se opone eh, al, al aborto es porque dicen es que deberías de pensar bien antes de acostarte o sea el sexo es muy 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 importante como para que lo trivialices entonces dicen que el aborto trivializa el sexo eh, porque entonces la gente básicamente va a decir pues sí, no, wow, y si me embarazo pues nada en vez de usar un, can, un condón aborto la neta hay gente que sí piensa en estas cosas eh, y entonces en eso, eh, eh, pues evidentemente si tú mantienes un sistema romántico también como que haces que la gente casi casi que se relacione menos, pero el problema es que entonces traemos a la gente muy pinches estresada por cumplir con un estándar que es fantasioso. Eh, dice Tabur que eso se le llama o amor bonito. Kiwi dice eh, el amor libre está bonito, es bien bonito cuando entiendes que la otra persona no te pertenece en ningún sentido aprender a soltar y amar al otro siendo libre. Una vez salí con una eh, pareja y, y pues acabamos en noviadas eh, y, y eh, en algún momento durante nuestra relación, después de haber estado un año y medio juntas, ella justo me dice es que quiero tener una relación abierta. Y en ese momento me acuerdo que me pesó un chingo, me, me, no estaba lista. Es lo que yo pienso, hoy, pero me pesó un chingo y yo decía llevamos un año y medio. Qué te pasa? Y, y me dijo algo tan pinches educado que hoy en día digo claro, güey, es que yo ni yo de hoy diría a huevo, es que así toca. Pero me decía ella es que a ver, yo no es que quiera ver a otras personas, solamente que quiero que si estamos juntas es porque hay pasión y porque funciona y no porque tenemos un acuerdo que nos obliga a estar juntas, aunque esto ya no esté funcionando. Hace sentido, entonces toca romper ese acuerdo, eh, lo cual quiere decir que si yo veo a alguien más, no pasa nada, eh, pero ahorita no estoy viendo a nadie y, y fue raro porque fue una fue desde lo racional. El quiero estar contigo de todos modos, pero pues porque nos mantenemos como que siempre paradas aquí unas pestañas de se puede acabar en cualquier momento, ¿eh? entonces toca mantenerlo vivo. Eh. Hasta que ya no nos interese y cuando no nos interese, entonces va a ser muy orgánico que nos desconectemos. Y y en ese momento yo no lo entendí para nada y pues la corté, pero, pero pues o o me cortaron porque también hice un desmadre, pero, pero como sea, eh, hoy en día pienso en eso. Y luego volví con esta persona un tiempo después, pero pero el punto es eh, eh, y y, y esto ya tiene un ratito, pero como sea, perdón, eh, el, el cuento es. Ese tipo de, de acercamientos desde lo platicado hoy en día los, los aprecio mucho. Yo creo que lo que más me ha alejado de, de justo estar con alguien es el tema de no poder comunicar, así sea desde lo obscenamente directo y bruta, eh, porque, porque ese tipo de cosas por lo general suelen ser lo que yo creo que dificultan el que se puedan llevar relaciones si quieren verlo así, no? Fran dice a mí no me dan la bienvenida. Hola, Fran, eh, dice eh, desde qué están pasando? No hay algo, algo pasó eh, y dice selva el beltrán la verdad no entiendo la obsesión de solo estar con una persona pues ándale y marco montoy dice soy marco tengo 22 está en el rojinder tengo 22 busco a quien quiera a alguien que quiera tener una cita conmigo mi idea de cita es ir a Talentland vamos a agradecer a Ophelia por el <ríe> éxito de nuestro amor y entonces dice Víctor estoy soltera ¿por qué qué pasó nada pues pasó tiempo y, y entonces eh, eh, pues estoy soltera así Joseph Horta dice eh, con todo contacto sexual o con protección conlleva un riesgo. El sexo se disfruta más sin prejuicios o miedo. sexualidad responsable es el asunto. Pues sí, de acuerdo, pero el punto es que si sí se puede platicar, por ejemplo, eh, no es mi caso, pero eh, sé de chicos amigos míos que han estado con personas en, en relaciones que son cero discordantes, entiéndase una persona en la pareja. Eh, resulta que este es VIH positivo y la otra persona no. Y el tema es cómo haces para conocer a alguien cuando traes una ITS ¿no? y, 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 y qué dices y de qué va y entonces no bueno, le van a tener miedo. No sé qué. Y hay tanta cultura del evitar eh, el, eh, digamos el estar con una persona que por ejemplo, es VIH positivo, que, que luego se piensa que ya no se puede hacer nada. ¿no? Y entonces oh, yo no puedo compartir ni vasos con él o ella y, y <ríe> para tomar agua y eso está bien roto porque yo creo que también hay un tema de un bueno quien comunica quien dice y, y cómo se lleva y me explico el punto es que tenemos muchas cosas que negociar y hay tanto dentro de las reglas del amor romántico que impiden que se hable por ejemplo hablando de las ITS, el bph que pasó también una noticia por ahí atravesada acerca del virus de papiloma eh, se suele creer que no le afecta a los hombres la verdad es que técnicamente primero que todo hombre según quién porque si un hombre trans puede todavía dar expresiones visibles de BPH pero encima de eso los hombres según digamos que el estándar heteronormado pueden portar el BPH y no se no se eh, acostumbra mucho el decirle a los chicos un güey hazte la prueba vacúnate eh, o cuídate por lo menos para ese tipo de cosas y es justo porque eh, este este tema de, de que no se debería de decir y, y de nuevo también está el cuento de que hay gente que siente que en el tener sexo irresponsablemente expuesto entonces hay más confianza no eh, yo tengo esa teoría de cómo en los 80s y los 90s se explotó la cultura del chico gay en el gym porque eh, se supone que quien no tenía sida entonces se ve puede estar mamado, no? Y esos ochentas y noventas. Y entonces, por eso los chicos gay de los ochentas y noventas explotan esta cultura, según. Eh, y entonces ahora eh, le comprueban al mundo que porque estoy mamado, no tengo sida. Ese sentido. Y, y yo creo que eso tan, se puede solucionar con el mero traer una cultura de, de decirse las cosas de nariz, wey, no? pero bueno, este dice eh, tabú, eh, perdón tabú, arc, eh, es un tema transversal, el fenómeno que ha destapado para Boom con su sección de infieles, infieles, según quien muchas veces el, nunca haber acordado que es infidelidad. Sí, de acuerdo, es moralino el tema de, de tengo que estar con alguien y si estoy con alguien más, estoy rompiendo con eso. De hecho, hay gente que se siente cuerneada solo con que otra persona confíe en alguien más. No hubo contacto, sino solamente me estoy mensajeando con alguien más de cuernos. Nath Rodríguez dice lo más seguro de una relación es que terminar en algún momento en ocasiones. Amar también significa dejar ir totalmente de acuerdo. Liliana dice hola, soy Liliana, tengo 25 años, muchos gato hijos y un perro, hijo, alguien que ame los animales que se encuentran en Monterrey. ¿Quién? 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 <ríe> Fer Luna dice mi ex tenía pH y sabía y me pidió coger sin condón. Ándale um, y, y te digo algo. Yo, yo me vacuné después de conocer a una persona con pH y, y, y pues, seguí y, y me hago pruebas y, y demás y, y, y entiendo y, y vivo eso y es, en fin, como sea. Um, este y, y a fin de cuentas, yo creo que no le añade ni le quita, pero lo importante es platicarlo y decirlo y traer esta cultura de nuevo de discutir. Entonces, Justo yo creo que la segunda propuesta, si bien yo les dije mis propuestas para la vida, digamos que post romántica, para el para el ligue post romántico, para lo que deberíamos de considerar de que puede ser lo que viene es si el primero es desatar sexo de amor, que eso yo creo que mucha gente ya lo trae más o menos trabajado. La otra es desatar el amor de un sentir irracional. No puede ser el amor solamente algo que tu, tu, tu cuerpo manda, eh, si bien porque si el cuerpo mandara, pues yo sería hombre, pero Encima de eso, porque además hay muchas cosas que están atadas a lo relacionado al amor que no necesariamente... que no tiene nada que ver con, con el sentirse bien o no, me explico. Eh, yo sé que a mí me divierte mucho de paso perseguir la locura, porque le doy entrada a la locura en mi vida, si no, no estaría aquí. Pero... También eh, hay cosas como lo que es dinero, acuerdos de vida, modos de familia. Saben como este tipo de cosas que luego digo esto también hay que hablarlo. No puede ser que eh, hay gente que eh, no puede ser que hay gente que le tiene miedo a firmar acuerdos prenupciales porque eso significa que me ama menos. No puede ser que hay gente que piensa que eh, todo lo que es lo racional del amarse eh, este sea como que esté como peleado con el enamorarse de alguien. En ese sentido, Eh, porque porque el cuento es que hay que entender que miren, de entrada, nunca vamos a encontrar todo, todo en otra persona. Hace sentido. Hay mucho que tenemos que aprender a hacer de nosotros. Mis mejores relaciones han sido las que me obligan a trabajarme a mí. Las que si yo tengo algo que es como digamos que tono medio y entonces conozco a alguien y, y le tengo que chingar para llevarlo, para, no, porque por algún motivo. Entonces digo, "Güey, qué bonito, qué bonito que eso haya pasado. Um, y eso es como este como digamos que círculo este virtuoso. de de estar saliendo con alguien que te impulsa o te hace ser mejor persona, por así decir. Pero de nuevo, quien está trabajando ahí eres tú, no es la otra persona. Hace sentido. Y y, y, si bien y miren les voy a dejar un consejo aquí. Nunca en la vida pueden cobrar un regalo que no se pidió. No, si ustedes de repente llegan y le dan a alguien, mira, toma esta pluma y después a la semana le dicen, oye, pero te di una pluma. Nunca pidieron la pluma y eso para el amor. (ríe) Eh, Lo mismo aplica para el hacerte cosas contigo de güey, es que tú me haces mejor persona. O sea que como sea el punto es eh, las negociaciones del amor son eso, negociaciones y hay que ser buenos negociadores o negociadoras, no? Porque, porque nunca vas a encontrar a algo perfecto del otro lado Yo ¿no? hay pareja perfecta tanto como tú nunca vas a ser una pareja perfecta. Entonces puede que con quien estés se supla o se encuentre o se viva con dos o tres personas. Cuando cuando me explico cuando lo que nos dice la norma es que debería ser solo una. Um, y, y eso quiere decir que tenemos que aplicar todas las reglas de la negociación para poder, digamos que mejorar lo que es nuestro como sentir amoroso. Por ejemplo, muchas veces hay muchas cosas relacionadas con, con, eh, con la negociación en particular que, que tienes que hacer esfuerzos conscientes y que son completamente falsos para superar los problemas. ¿no? Como por ejemplo, yo a veces con mi familia tengo temas tabú. ¿Saben que No vamos a hablar de esto por un mes. <ríe> y después cuando lo hablemos, yo voy a hacer como que ustedes si les gustó. <risa> y ellos mientras tanto trabajan a ver si les gusta o no hace sentido, pues puede ser por pues, con mis tatuajes, estas cosas, pero es un esfuerzo constante porque eh, sabemos que hay que fingir hasta fungir. Fake it. till you make it? Entonces si uno no trae o si una no trae este nivel como de digamos que desconexión de lo sentimental, Eh, y y como que afinidad por lo racional, va a ser muy difícil llevar estas negociaciones. no Digo, todo esto es opinión, pero pero es un poquito lo que quería platicar con ustedes. Elisa Sonrisas dice, para mí lo más importante en una relación de cualquier tipo es la admiración. Cuando dejo de admirar, se pierde todo. Nani González dice, desatemos el amor de la geolocalización. Tú allá, yo acá, pero queriéndonos lindo. (risa) Pues yo los amo todos ustedes también. De paso, Em E. Gómez R. dice, "Em, yo les contaré que, perdón, eh, me comprometí para hacer la oficial del IPN para la Expo Profesiográfica del 2019, solo tengo una semana de margen malas decisiones de la vida y Monserrat Morato dice, tenemos en casa un dilema, a mí me gustaría abrir la relación, pero el señor no se le antoja y yo no cuestiono si es por cosa de educación aunque él dice que no se le antoja este aquí la cosa es rara con la negociación sí, de acuerdo, y, y yo lo siento lo, lo siento mil que, que, que justo eh, con, con quién estás o, o dónde estás, sea difícil toparse un poquito con, con el cómo negocio estas cosas, pero, pero sí, el, el punto es ahí estamos enfrentándonos a a, a un chingo de decepción que de paso nos hace vivir menos, hace sentido Eh, y y, y yo creo que eso puede ser cumplido, Kiwi dice uno puede tener varios amigos porque uno se nutre de diferentes personas, ¿por qué no con las parejas? ¿por qué cargarle a la pareja todo ese peso? de acuerdo, dices que le arrastran ¿hay alguien de Madrid, España? (risa) ¿estás en Madrid? y me estoy enterando, Nath Rodríguez dice yo he estado en relaciones abiertas pero no han funcionado, sinceramente no me siento cómoda creo que es mejor ser leal a cómo me siento y no aceptarlo Así el otro quiera. Sí, hay, hay un tema y, y la verdad es que sí hay que decir que en estas relaciones abiertas suele haber una, un alto nivel de adultez, porque hay gente que eh, también abusa un poquito de este cuento. No, pero como sea lo importante, lo importante es poder platicar en Twitch. Apareció Katzeno y dice Wey, Dila Skylar, eh, media España. Wey, que yo estoy viendo los dos chats y li, entonces es, es, ojalá se conozca. Pero bueno, Plutón dice ya que estamos en Rohinder. Voy a dar mi número por si no, no pongas tu número. ¿Qué te pasa? Adiós, borra tu es güey. Qué peligro. No. Fernando Fede F- me dice: Yo suelo ser racional y hasta ahora me he cuestionado si he llegado a sentir amor realmente. Soy sentimental, pero contrariamente me cuesta llegar a ese sentimiento y hay que entender que, de nuevo, ese sentir, ese esto es el amor, eh, puede no existir. Me explico. Um, hay gente que se castiga mucho el güey, es que no siento la neta. Yo, yo este tema de me queda muy fácil cortar, me queda muy fácil eh, eh, decirle a la gente que adiós va hace sentido. Eh, y, y en eso yo creo que eh, eh, es parte del, del, del que, que no se les olvide que el amor romántico es un invento, no? Y no pasa absolutamente nada. Ciencia sí, si natural dice Fernando FTM. Sí, hablan con Fernando FTM, pero en Twitter estas cosas y demás. Alfonso Quiroz dice alguien de Bogotá, Colombia. Creo que Nanis está en Bogotá, pero Nanis buscan niños. Eh, Dan010690 dice: Hay una serie de Netflix que se llama Wanderlust que habla sobre el poliamón, la pareja hetero. Está muy interesante. Qué chingón. Qué bonito eso. De hecho, está muy cagado porque para una entrevista en tele que me pasa mucho, me escribieron y me decían Oye, Ofelia. No nos puedes dar los datos de una familia poliamorosa en algún lugar. Si queremos ir a grabar, no yo así de no no dudo que encontremos una familia poliamorosa, sino más bien una pareja que le entre al ver a otras personas y entonces no tienen que todos vivir bajo el mismo techo. Si bien yo sé que ya les di un ejemplo de, de una pareja en particular de la horchata donde esto sucede, pero querían hacer como esta grabación que a veces me las hacen a mí, no vienen a mi casa y me dicen oye, te puedo grabar mientras te maquillas y yo, así de cómo, porque quieren hacer esos como artículos de ella es Ofelia y es una mujer trans y se maquilla trans y va al baño trans y cuando usa su computadora, usa su computadora trans. Es <risa> de no mames, güey. Pero como sea, el punto es que esos acuerdos existen, existen y funcionan mucho y no. En mis amigos, eh, mis amigos gay que son activos, digamos en, en redes de ligue, por lo general, casi todos me hablan acerca de perder la cuenta después de las 100 parejas, a veces 200 parejas o más, sobre todo. Acuérdense que yo tengo 36, entonces llegando a esta edad es un güey. Yo veo gente todo el día y es muy normal toparse con alguien, decir pues güey, igual y nos acostamos, pasamos, nos pasamos, nos quitamos el calor. Adiós, va listo, volvemos. Y, y es tan maduro eso que lleva a problemas del cómo nos atamos, porque acuérdense que ese tipo de como que de fácil eh, desechabilidad de alguien también puede volverse adictivo o, o consumista, no? Eh, entonces tampoco es explícitamente mejor, pero simplemente es una nueva propuesta de cómo deberían de funcionar las cosas. Entonces el día de San Valentín en particular, eh, bueno, primero que todo es comercial, y, y es bonito desde lo performativo, solamente que no debería de ser obligatorio, ¿no? Eh, y, y yo creo que es un poquito lo que, lo que este siento, siento que quería platicar con ustedes, ¿no? Dice Caro 36 novias y cero ganas de emparejar de nuevo. Andale yo, wow, sí, anda, pues eso pasa, ¿no? Y realmente si como explico a mi novio, el tema del machismo, en la caballerosidad. Me molestó que pensara que es feo que las mujeres paguen parto totalidad de su cuenta y me molestó. Sí, eh, pasa mucho que, eh, este, los chicos se sienten, sean esos golpes de espalda para decir, pues a ver, o sea, le dije que estaba guapa, o sea, es por caballero, o qué? O sea, uno ya no puede ser caballero y es pues, de pues no, porque suele ser misógino, suele eh, asumir que la otra persona no puede con o es menos, no hace sentido. Y así las cosas. Se están preguntando que si Caro es una doña Juana, un poquito Dorian Santiago dice entonces no crees en el amor a primera vista. Um, <risa> Pues la verdad es que tengo el problema es que eh, puedo nombrarte a cinco personas fácil con quien he pasado por situaciones de amor a primera vista. Más bien, yo creo que eh, hoy en día yo mido el con quién y cómo y dónde puedo estar según la capacidad de negociar. La neta, soy una persona más muy directa, la neta. Y, y, y me gozo mucho cuando tengo a alguien enfrente con quien puedo netear Hardcore Way y decir cosas descaradamente este, honestas porque libera mucho. Es un raro ejercicio porque a veces la neta si sí rompes corazones o, o te rompen el corazón eh, y, y es andar un poquito más desnuda por la vida. Pero es que evitar decir cosas es seguro. Por eso es que los políticos siempre traen discurso y dicen menos. Hace sentido, por eso es que los políticos eh, a veces traen su cuento de, de, de oh, señor, señor político, ¿qué va a hacer usted con la autopista? O oh, en el, el partido creemos que no se qué la ley de no dijo nada. ¿Hace sentido? Entonces eso yo creo que también es tema, pero perdón eh, dice Kiwi. Of course es mi amor a primera vista yo ni siquiera me reconozco en el espejo. uva. dice rat eh, yo estoy en una relación abierta y luego sí me da cosa porque estuve con tres años en relación con otro eh, y él sigue sin salir con nadie. Wow. Ok. En fin, me gusta mucho como lo dice en Wikipedia el amor idealizado considera como un sentimiento diferente y superior a las puras necesidades fisiológicas como el deseo sexual o la lujuria. Eh, y pues sí, evidentemente yo creo que aquí hay mucho de qué hablar hace sentido. Eric serna dice que buscas una pareja. Híjole, te no sé responder eso. Vengo de salir de una larga relación y eso yo creo que ahorita para mí es una este, herida eh, todavía muy al descubierto. Entonces la verdad es que no sabría bien qué decir. Y, 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 y si acaso, como yo soy un paquete tan raro en general, una mujer trans, este, tan expuesta al mundo y, y que hago cosas tan difíciles que hacen música. Entonces también la verdad es que, que me entiendan. <ríe> María José dice el amor a primera vista en lo personal. Siento que solo es atracción a primera vista. El amor ya es otro concepto. Ándale, no te importan. Dice alguien en roja Oli <ríe> si sí, es natural les dice cuenta con alguna anécdota de alguna cita con un hombre. Ah, bueno, ok, me lo han preguntado varias veces. Eh, tengo dos anécdotas. Bueno, dos y media, porque la verdad es que me pasó dos veces. Eh, la primera anécdota es que una vez eh, salí con bueno, Vamos a hablar de primero los hombres eh, queer o los chicos trans. Eh, esto a mí me divirtió mucho porque les voy a decir algo. Vamos a hablar rápido acerca de mi ideación de género. Vamos a poner mi cuenta de Instagram nomás para ilustrar este punto. Yo tengo ya creo que siete años de transición, ocho. Y la verdad es que he pasado por muchos cambios, no? En últimas los que me conocen pues saben que roja de la roja es porque antes usaba el cabello rojo. Y luego antes del cabello rojo usaba el cabello güero, entonces y antes del cabello güero, pues la verdad es que usaba mi cabello color natural. A ver si encuentro alguna foto de eso, pero pues, pues vamos a darnos como una paz, un viaje al pasado. Ahí les dejo mi, mi este, cabello colombiano, pero mi sombrero colombiano cuando tenía mi cabellito rojo, que lo extraño con todo mi corazón, eh, pero el cuento es que el, el tema de, de, del cabello rojo es. Eh, fue como un cambio drástico en mi vida hacia el cómo fui y cómo me identifiqué. Y yo me encontré con un chingo 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 de frustraciones del con quién debería de salir, por qué y por dónde va. Y, y esto va, es un poco anecdótico y yo creo que lo he contado varias veces, pero ahí les va. Cuando yo comencé mi transición, yo pensaba claro, es que el pedo con la gente LGBT que no conocía a muchos ni a muchas. Desafortunadamente por mi crianza colombiana, lo siento. Yo pensaba es que el pedo de la comunidad LGBT es que eh, la gente odia lo femenino. No, por eso es que eh, la gente que se transviste, trasviste pues, quieren adoptar lo femenino y las mujeres trans, pues somos mujeres eh, y los chicos gay, pues los más discriminados este, también eh, son chicos afeminados. Entonces yo decía claro, todo es la, la, la misoginia, la transfobia, todo es el odio a lo femenino. Y un día muy adelante en mi vida yo conocí luego a una mujer lesbiana este, muy masculina y, y para mí eso fue tu momento porque se gozaba, wow, soy una idiota y moví el chat a donde no era. Perdón, voy a arreglar esto en vivo mientras este, mientras le sigo contando. Entonces se gozaba eh, esta persona. No eh, es que le Perdón. Así pues de ofelia arreglando cosas en vivo. Eh, se gozaba esta persona su como digamos que eh, situación de, de hacer cosas como niño. Y suena raro. Ahí está, ya ven. Ya ven cómo arreglo todo así en vivo. <ríe> ah, Ofelia, deberías de reconfigurar todo bien. El caso es que el gato ni está, pero bueno, <ríe> porque a veces lo que hago es que cambio de cámara, arreglo cosas y vuelvo no, sin que se den cuenta. Pero, como sea, volviendo al punto, eh, se gozaba mucho de hacer esta persona de hacer las cosas como niño, y para mí fue. O sea, ¿cómo, güey y entonces me decía, soy claro, o sea, yo arreglé lesbiana muy saben lesbiana de ese corte de mujer lesbiana. Claro, yo arreglé todo como niño ¿eh? y o, o erutaba y decía eruto como güey. ¿eh? Yo así de qué? O sea, que, que, que no, que era que el pedo es que la gente no quería ser hombre. Y entonces conocí por primera vez en mi inocente vida de mi transición, lo que era alguien que le gustaba y buscaba lo masculino. Eso de hecho me hizo mucha paz cuando comencé yo a enfrentar el que yo también soy mao. Hay muchas personas que se castigan su vida anterior y tanto que le dicen a su nombre anterior, mi nombre he muerto, no mi dead name y es de huevo. Wow, wow, espera, yo sigo siendo Mao No, a fin de todo lo que me enseñó, o sea, me explico es como yo cambié de nombre, pero pues también la otra persona existió y me lo gozo mucho porque hago cosas de modos muy fálicos, chiste y no chiste a la vez. no Entonces eh, me goce mucho el enfrentar el gozo, el gozo de otras personas de buscar cosas masculinas, que en ese entonces en mi vida trans era un evitemos todo lo masculino, no porque las chicas ubican este tema de es que tengo la punta de la nariz demasiado masculino, no, no puedo tener nariz, no? entonces adiós ¿no? Eh, eso. Eso lo he visto mucho y, y justo comencé a enfrentar un poquito el el que hay gente en vida que quiere adoptar lo masculino. Perdón, chicos trans. Yo sé que esto para ustedes es como lo más normal, pero pues les explico. Dice Nani González, soy la arreglatriz. Gracias. Eh, el cuento es que luego eh, yo comencé a enfrentar un poquito el bueno, igual y también ya que haces las paces con este tema masculino, igual y deberías de no sé, investigar un poco más. Y es que les voy a decir algo. Yo siempre me consideré pansexual. Es un güey. Eres trans. A huevo no te vas a poner a fijarte con quién sales y demás. El tema es que tu cuerpo trae lo que trae y eso de hecho se lo aprendí a caro. La moderadora que está por ahí en el chat. Entonces tú no puedes obligarte a erotizar algo que no erotizas. Fin, fin. Es es, es como por, por eso es que. Um, una cosa es decirle a una persona trans no quiero que vengas a mi casa, no me subo un elevador contigo, no compartimos vasos porque lo que sea, no te quiero ver en mi oficina. Otra cosa es no te voy a llevar a la cama. Tú no puedes erotizar lo que no erotizas. La verdad es que si les voy a decir desde la experiencia, igual y puedes experimentar, permitirte dejar, no conozco gente asexual. Entiéndase que no levanta ningún deseo sexual, eh, digamos que directamente o como se debería, porque no se debería nada que igual se acuestan con muchas personas, no se gozan, eh, desde lo sexual lo que están haciendo pero sí se gozan el darle placer a otra persona no perdón Ada Silva deja un abrazo financiero muchas gracias Ada muchas muchas gracias por colaborar con eso um. y y el punto o conmigo el punto es, eh, eh, hay muchas personas que literal no están pasando por un proceso de deseo para acostarse con alguien y entonces eso también es parte de y y se vale y no, Eh, pero no te puedes obligar a erotizar algo que no erotizas. Eso de hecho es una pequeña como forma, a veces hasta de autoviolación un poquito cuando sales con alguien que deberías de salir con alguien y no quieres. Eh, Pero bueno, volviendo al punto, Eh, el caso es que yo descubrí que lo masculino no me traía tanto, porque me preguntaron Ophelia tu pedo con salir con niños y que cómo por dónde va eso? Y es que yo tuve no una, sino dos veces parejas que cuando las conocieran estas mujeres lesbianas épicas, épicas que a lo largo de nuestro conocernos como que se comenzaron a dar más permiso para investigar el tema de género. Y entonces eh, eh, es, es, es un poco raro porque eh, a medida que se iban masculinizando más, yo iba perdiendo atracción y, y, y entonces me metí en esta rarísima situación. de Tener que decirle a alguien un oye, eh, pues es que me gustabas antes de la transición, pero yo siendo trans me explico, entonces yo no le puedo decir eso a nadie. Y, 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 y la verdad es que eso pues es, es tremenda o tremendo tema que rompe relaciones. Me explico, es, es muy pinches complejo. Entonces, para responder la pregunta del tema de, y de ¿y qué pedo con los chicos. La verdad es que a mí me pasa que primero que todo, para mí el sexo y el amor es completamente desconectado de lo genital, porque hay gente que literal si sí lo vuelve así, Um, y, y yo creo que pues igual a lo mejor es una parte de la educación o una parte de la formación o si sí hay quien erotiza cierto tipo de genitales los traigo un hombre una mujer, um, pero, pero el punto es que en últimas yo no pude lidiar con los chicos y los chicos trans en particular tiene un tema muy divertido y es que cuando yo comencé a salir con chicos trans al comienzo me mandaban estas fotos de oye qué estás haciendo y él hacía una foto de aquí en el gimnasio y es de qué pedo, güey. pero luego recordaba claro tú para ligar, mandabas una foto mostrando chichis. <risa> Entonces me cayó el viento que está haciendo lo mismo que yo, pero desde el otro lado del binario no y me gocé mucho eso. Y, y el tema es que eh, a veces eh, yo sé que esto no son todos los chicos trans y, y fue más bien las experiencias de lo que me pasó a mí. Con las personas con las que estaba saliendo, pero suele ser que me topaba con chicos trans que me escribían mucho justo los días de su inyección de texto o dos días después, ¿sabes? como que tú dices, güey, perdón, pero estás caliente <risa> eh, y, y ahorita no quiero salir con nadie solo por eso. Y, y solían ser personas como demasiado agresivas. Y, y miren que yo soy una persona fálica directa, 1,90. Me explico, yo puedo ser agresiva, yo puedo bulldozear eh, muchas actividades en la vida. Entonces también me, me topé mucho con lo complejo que era para mí lidiar con chicos trans, pero porque estamos en una pelea como de, de fósforos. ¿no? Quién explota más? Güey? Quién prende más la mecha y, y causa mucho desgaste. Y, y eso es la mera lógica. Y, y yo por más que quisiera, igual no encontraba la atracción para, para seguir como que era muy divertido platicar con esas personas quienes son sabrán. Perdón, puede que esté en el chat o no, <risa> eh, pero pero la verdad es que no podía. No me sentía atraída. Entonces senté cabeza con cómo justo tú no puedes erotizar eh, algo que no erotizas no. Igual te puedes enseñar y con el tiempo te sueltas o te das permisos, pero es un proceso más como de psicólogo, psicóloga, psiquiatra eh, y, y, de, y de, dejarte ir y fluir. Pero como sea, eh, y, y yo creo que una bien que puede cambiar de sus sexualidades con el pasar de los años no pues también soy fiel creyente de eso. Yo creo que hay gente gay que sale del closet a los 40 que a los 20 la neta no lo sentía. Yo creo que eso sí tiene que ser una realidad y a lo mejor eso va con un tema de permisos y, y no es biología, sino es como vivencias. Pero como sea, eh, yo traté de salir con chicos, los chicos trans me fue muy complejo desde la logística y, y también porque en últimas los chicos trans como que eh, este eh, pues n- yo nunca lo sentí en mi cuerpo. Wey. Entonces eso es súper difícil y súper complejo de decirle a alguien trans es que no me ha-", no porque son las cosas que me han dicho a mí. Yo, por ejemplo, he estado en tres relaciones con gente que me han prohibido decir que estoy en relación. Y eso la verdad es que cala, no llega al corazón. Es, o sea, yo soy una persona pública. ¿Cómo no voy a poder decir que no? Entonces también está ahí y, 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 y depende de cada quien. Mido mi nivel de cariño para ver si le voy a entrar a, a una acuerdo de ese estilo. Pero de nuevo, vean cómo todas estas cosas son complejas y rudas. Y, y yo para entrar requiero de que se pueda negociar y platicar. Y entonces yo saber dónde estoy concediendo puntos para que luego se pueda negociar. Y eso es como Ofelia ama. Acuérdense que Ofelia tiene 36 y sigue soltera. <risa> Dibujante dice más está el desestable mito masculino de que las trans debemos de ser femeninas todo el tiempo. Lo que, lo que sea que entiendan por eso totalmente de acuerdo. Dorian Santiago Resentí dice creo que no nunca deja de aprender en cuanto a relaciones y preferencias totalmente de acuerdo con eso. También Isaac y Ed garcía García en cuanto a erotizar es un gran espectro de posibilidades. Claro que no, no eh, todo lo puedes erotizar. Y de igual forma lo que a ti te rotiza, eh, a otros es muy probable que no. Totalmente de acuerdo. Y me lo Barrera dice: soy como tú, pero al revés. O sea, te paras de cabeza, caminas con los manos. Perdón, David Antonio dice nuestra generación. ¿Cómo debería tratar la concepción del amor? Ana Cox dice estoy aquí. O Calet Caledka dice Rebeca Báez, Entonces eh, eres les, no tienes que explicar nada. Quien no entiende su orientación. De acuerdo, sí. Um, así que miren, yo, yo me identifico lesbiana en que, en que en que eso obliga de cierto modo eh, es como en una verificación estricta de la sexualidad de con quién ando, porque eso obliga de cierto modo a que eh, eh, yo se, yo se invente un poquito más el que soy mujer. ¿no? no, tiene que ser así, no tiene que ser su caso, no tiene que ser para nada el cómo se identifiquen. Y de hecho hay mil y un modos de ser quienes son. Pero el punto es que eh, la verdad es que eh, no me gusta andar por la vida celebrando el que yo podría ser una persona bisexual porque uno, la verdad es que no siento atracción y dos, no creo mucho en el binario. Eh, entonces en ese caso yo sería pansexual, pero luego mi cuerpo no responde con y vaya que lo intenta. Entonces, bueno, como sea, todo eso, todo eso está presente eh, y eso es un poquito el cómo va. Mis mejores relaciones han sido con mujeres eh, les o bisexuales y pues, así las cosas. Pero como sea, eh, de nuevo, todo esto es complejo porque la neta, neta hay que negociar. Y ya eso, eso es lo que pasa. Dice eh, en la botanomía me que quieres ver las mismas series que yo. Qué divertido. la locomotora. Lo dice yo sí puedo caminar de manos por si alguien sigue en Rohinder y le erotiza eso. Ándale. Ya que si te dice ya no tenés novia, no estoy soltera. Elisa sonrisa dice corro a casa, espero llegar antes de que se acabe el show. Corro <risa> este um, Dorian Santiago. Dice creo que no nunca deja aprender Ya te había leído eh, y dice Morato. Dalai, tienes toda la razón. Entonces, eso, eso es parte del de tema de justo lo que sucede con el el mero cuento del amor. La verdad es que, miren, yo eh, he visto a muchas personas ir y venir. eh, Estaban raros compromisos, eh, estaban raras y a veces como muy rotas situaciones. Y yo creo que los mejores acuerdos que yo he encontrado, porque de nuevo, el motivo por el cual todo esto comenzó es porque estamos en la semana del amor y que además le conocen como la semana roja y la gente se viste de rojo y demás. Eh, Pero también porque quería platicar un poco de cómo vivimos dentro de la supuesta obligación de entrar a un sistema de lo que es el supuesto amor romántico. Y yo creo que de entrada he aprendido. Si sí, algo he aprendido con la vida es que al no pertenecer a ningún cajón. Bien, hay mucho más poder. Muchas veces estresa un chingo con eso. ¿eh? Si vieron la cantidad de gente que me escribe mensajes, en Twitter y en WhatsApp y, y en Instagram y, y a veces en vivo me dicen Ofelia y es que comienzan a recitarme como su receta de vida y atracciones y erotizaciones y luego me dicen que soy no como si ya yo he hecho ese chiste mil veces pero como si fuera el sorting hat no el sombrero este de Harry Potter que te dice a qué casa pertenece y yo hmm, a ver ok eres una persona muy masculina hmm, eres un hombre ajá yo creo que perteneces a la T no este y entonces eres de la casa T celebremos eh, eh, pero la verdad es que luego eh, primero que todo es un cómo te identificas, porque bien que puede ser un hombre trans que todavía se identifica como mujer lesbiana. Eso puede existir. Me explico si es que eh, al revés, bien que puede ser un hombre cis que se identifica como mujer lesbiana y luego quién sabe qué pasa con eso. Depende cómo cómo te ves y qué erotizas eh, Y y el cuento justo eh, es que eh, hay muchas cosas que suceden dentro del amor LGBT que no tienen nada que ver con el cómo nos obligamos a vivir. Y yo creo que es importante saber que lo más importante en esta semana de San Valentín es pensar que hay muchos modos de amar porque el amor es diverso, tan diverso como nosotros y nosotras. Y entonces al no pertenecer, tenemos mucho más poder porque podemos entrarle un amor monógamo si quisiéramos, si pudiéramos, si hay cómo pero no es obligatorio de nuevo, igual que los roles de género. Yo no estoy tan peleada con que exista un rol de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Lo que estoy eh, digamos que con lo que traigo pelea es con que sea obligatorio y que nadie pueda atravesarlos. ¿Me explico. Hice un, hice un artículo hace muchos ayeres por una revista que se llama Sojo, que es una revista que hoy en día no le tengo tanto cariño, eh, pero que en México hay un como análogo de la revista Sojo que se llama la revista H, la revista de hombres y en Colombia es solo hombres, por eso Sojo. Eh, y el artículo en ese entonces llevaba un año de salir del closet y me acuerdo que me entrevistaron y me dicen: Oye, Ophelia, ¿cuál es la diferencia? Ahora que eres mujer, pues seguro seduces, no? Este, y, y pues, ¿cuál es la diferencia entre sabes conquistar y seducir? Yo sí, de no sé. Y entonces escribí el artículo y me dolió un chingo el sentarme. No sea, me dolía la cabeza de güey, hay tantas cosas de lo que yo hago hoy que sigue siendo conquistar, no? Y, y entonces me divierte mucho bajo la dinámica de que hay que conquistar y seducir, que literal es el rol del hombre, y el rol de la mujer, que a veces eh, me topo con mujeres lesbianas que son muy nuevas en sus lesbianismos, que esperan que quien llegue, llegue explícitamente a conquistar, no? Y entonces las viejas tiburones de mar, que son amigas mías. hoy en día, <risa> Este luego son como muy expertas en este como arte como de la supuesta eh, conquista y es raro de ver cuando se piensa que una parte debe de hacer la otra. Y la verdad es que funciona en ambos sentidos. Perdón, Giovanna Zavala deja un abrazote financiero. Dice desde California: Cuando vienes por acá, I love you, I love you too. Johanna, muchas gracias. Eh, quiero ir, no sé. En fin, eso está pendiente. Dice Monserrat, Cierro, Hinder, me gustan las chicas, no importa el empaque mientras el cerebro sea bonito o el corazón sea grande para su relación sapio-sensual. Mi suba dice: Estoy de acuerdo. El problema es que te obliguen a adoptar un rol tan bonito que es cruzar esas barreras cuando se desee. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo, yo creo que si les puedo dar un mensaje de esta roja de hoy, es primo que todo pasenla bien. El 14 sean bonitos de hacer regalos entrenle al en rol, pero también igual y si le sirve, jueguenle a cambiar de rol, ¿no? Que jueguenle a ver si no, en fin, eso puede ser divertido por sí. Brian hace video. y soy un chico de 15 años muy femenino vestido de mujer, le quería hablar porque quiero hablar con alguien de lo trans y que sepa, pero quiero compartir lo que pasó, pero no supe cómo acercarme, por miedo, cómo le hago, no sé si 15 años, ¿cuántos años tienes Brian también de paso? Eh, solo recuerda que está el tema de consenso cuando se trata de alguien menor de edad. Gladys Gris dice yo soy bisexual, pero hay veces que me siento como chico, aunque me vista femenina y veces que me siento mujer con ropa masculina. Qué chingón, qué bonito que eso pueda pasar. Alex Brandon Smith dice no los conozco personalmente, pero siento que no son de mi círculo de amistad precisamente. Eh, y entonces José Antonio antes había dicho la neta es que yo no me descubriéndome a mí mismo, sé que soy no binario y es muy importante, pero no es del todo importante. Y pues así, no? Entonces eh, Alex Brandon Smith dice: Yo he visto muchos chicos trans gay, los hay y no son raros. Créeme, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, eh, de hecho, eh, tengo, tengo una imagen por ahí guardada en mi carpeta de imágenes de memes que ahorita no voy a buscar porque realmente está lejos de llegar. O sea, no lo voy a encontrar fácil, pero donde me acuerdo que un amigo en Grinder literal arranca una conversación con alguien y dice hola. Luego esa persona le responde: Hola, sabes lo que son los chicos trans? Y si él le responde, sí, por supuesto que lo sé. Próximo mensaje es, ok, perfecto, cogemos. <ríe> Yo soy el pinche Grinder, güey, qué pedo. Um, y es que hay que entender que... Eh, no hay nada de malo en eso, en ese sentido. Entonces, de nuevo, más quiero repasar los puntos de la propuesta Ophelia para el amor post romántico, para ver si algo de esto le resuena y podemos quien quita que algún día volver esto más realidad. Yo sé que mucha gente lo está de todos modos viviendo y, y, y entonces estamos como agarrando en muchos lugares y, y esto yo sé que se ha hablado mucho, pero quería discutirlo con ustedes para ver qué piensan. Y entonces lo primero es de nuevo desconectar el amor del sexo y entender que está chingón siempre con sea con responsabilidad acostarse mucho no pasa nada tanto como también está chingón amar mucho pero bueno eso siempre cuando sea consensuado en ambos casos de hecho siempre cuando sea consensuado y siempre y cuando sea con un alto nivel de discusión y de enfrentar y decir las cosas y no asumir que nadie debería cumplir con nada no no hay roles este, obligatorios pero sí sí puede existir roles no no pasa nada bueno luego eh, desconectar el amor de un sen- de un sentir el amor también puede ser algo negociado y entonces, igual si bien tiene que tener sentir, eh, yo creo que vale la pena considerar que hay cosas que están relacionadas a la logística del amor, que está bien, que se hablen de nariz de, güey, esto no va a funcionar ahorita porque la neta, no sé, estamos este, llevando algo raro en nuestras vidas que no permite que nos veamos y, y yo no estoy para eso listo, bye, ¿no? O, o, o si negociamos con eso, nos vemos solo los jueves, no, no sé, en fin, o hablar del dinero y, y entonces como que represente quién, estas cosas, ¿no? Luego también hay que aceptar que todos tenemos fallas y que nadie va a cumplir con las expectativas del otro, ni ser la persona perfecta del otro. Por consecuencia, esa otra persona debería de darse permiso y permitir eh, que tú este, hables con otras personas, tanto como tú deberías dar permiso y permitir que se hable con otras personas. Y entonces todo esto le en la madre a esto que yo les dije al comienzo del show que me propuso el señor obispo que me casó este eh, que él decía que dejas de ser quien eres y te te unes para hacer algo nuevo con alguien más. Porque cuando tú dejas de ser quién eres y te unes, ya le traes culpa a la relación. Igual y dentro el sistema de la religión, esto es algo que buscan, porque como tengo culpa de que hoy oh, es que la neta yo dejé de leer cómics por ti, no sé, es mi estudio de dibujar, yo dejé de salir con gente, no sé, yo dejé de ser, yo dejé de ser quien soy para hacer algo nuevo y esto nuevo que soy es lo único que tengo desde lo identitario, entonces no lo puedo perder, no igual. Y si bien eso funcionaba antes, hoy en día en la época del internet y, o, o era una obligación antes, porque la gente la neta está muy desconectada de eso. Eh, y y saben y entonces llegan estos poetas y artistas a como tratar de calmar a la banda (ríe) Eh, que bien pudo haber sido lo que sucedió eh, hoy en día es muy difícil mantener eso y yo creo que muy frustrante y no estamos para eso, dado que la vida tampoco la neta, la neta, solo hay una. En fin, yo lo (ríe) pero como sea, el punto es en vez de rendir quiénes son como que yo propongo que es mejor que cada quien se pueda desarrollar independiente de la relación y que aún así por mera convicción puedan estar juntos o juntas o juntes. Y entonces eso Hace que cada quien igual y se pueden construir, pero digamos, por ejemplo, mis relaciones más yo creo que funcionales han sido las que me desconectan de lo que podría ser trabajo. No es como un güey qué chido que tú tengas cosas chidas. Yo también tengo cosas chidas. Igual nos podemos pistear algunas cosas de vez en cuando, pero la neta, neta, tú no estás aquí para rescatarme ni desde mi trabajo, ni desde lo personal, ni desde lo amistoso, sino que estamos como compartiendo como si fuéramos rumis de sentimientos. Y eso, wow. Es súper difícil de llevar disciplina con eso, pero eh, lo visto funcionar. Entonces se hacen dos vidas en paralelo que luego el día de mañana igual sigue siendo una, pero no se dejó algo por allá atrás ¿no? y entonces no es tan catastrófico eh, eh, el que tengan que estar juntas las dos personas, porque la neta neta en muchas condiciones suele que no se queda junto a la gente y eso yo creo que es una pequeña propuesta que quería hacer con ustedes y ver ustedes qué piensan y con eso cerrar un poquito el tema del amor del día de San Valentín y recordarles a ustedes que el amor es una propuesta ficticia, el amor romántico que conocemos, hay que replantearlo. Porque porque si nos metemos al plan de la heteronorma, primero que todos están muy frustrados porque de entrada no sabemos si nos podemos casar, me explico. Y la heteronorma y el amor romántico está hecho para perseguir y vender la idea de como de las bases del matrimonio. Entonces, en últimas, ustedes creían, no? pues, ¿qué? qué dram-? O sea, qué dramática. ¿O, o qué chiste, no? Si, si, si no pueden tener amor romántico, entonces, ¿qué pedo, no? Primero trabajan, ya que se pueden casar, no sé qué. De nuevo, yo estoy perfectamente OK con que si alguien lo vive así, que no pase nada, pero que no sea obligatorio. Acuérdense de eso, que no sea obligatorio eh, y es muy difícil negociar estas cosas. Hay gente que se frustrará y yo me frustraba mucho y de nuevo sigo soltera. Entonces también recuerden eso que yo no estoy hablando eh, desde un gran saber como una persona muy lograda en este rubro, sino al revés. Más bien me he dado muchos golpes, pero he sido muy feliz con todas mis relaciones. Eh, y he llevado a, a mi situación como sentimental a una espación de yo creo que me manejo en modos más o menos estables hoy con todo y que claro que por supuesto que he roto y me han roto el corazón contadas veces no más por dejarlo en dicho mi primera novia fue en primero de primaria <ríe> mi relación más duradera fue con esa primera novia de primero a quinto de primaria <ríe> y el motivo por el cual este me terminaron de paso es porque yo en ese entonces eh, no quise bailar con ella en una fiesta en quinto de primaria y esto en Colombia de paso es un poco más culturalmente presente que hoy eh, y, y, y al sol de hoy eh, la verdad es que tuve trauma con el tema del baile por muchos años. Entonces este, pues bueno les comparto una pequeña historia personal. Entonces mi relación más duradera justo fue eso de primero quinto de María. Perdón, un paréntesis. Nani deja 20 mil pesos. Muchas gracias. Dice negociamos esta Mart. <ríe> me encantó este rojo. Cómo me gozo mucho los donativos colombianos porque son en los miles. Me siento súper millonaria. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias. Y si sí, hay que negociar este amor, pero bueno, dice eh, no ni importante. Eh, Puedo decir que soy trans sin haber hecho mi transición por su pollo. Por claro que sí. Dice cita si Roja que se escucha muy fuerte la música de fondo. Gracias por decirlo. Ya le bajé. Eh, perdón, es que justo entró una rola que estaba muy arriba. Espero que se haya escuchado eh, lo que dije porque me confesé horrible. Dorian Santiago dice a mí me gustan las películas que rompen con las normas de la relación chingón. Isaac y Isaac de dice entonces se podría decir que la idea del matrimonio ya es algo antigua con fundamentos funcionales por una época pasada. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, podemos seguirle rascando un poco este tema de cómo funcionaban las cosas antes. Miren, dentro del ámbito religioso existe esta como cultura de, eh, de que tienes hijos hasta que puedas y desde que puedas. No también por eso es que hay esta presión de oh, es que tengo que conocer una pareja antes de los treinta y tantos y no sé qué. Hola. Y tienes que tener cuantos puedas, la neta. Esa cultura existe porque antes de digamos que es más vamos a buscar esta gráfica, eh, chan, 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 antes, de, digamos como 1800, o sea, todavía hace muy poco y no, eh, 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 chan, 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 eh, since 1800. O sea, que hay una, que okay, ya, acá encontré una gráfica. Vamos a ver si la encontró rápido, Ay, pero mm, el punto es aquí está. Ok, perdón, perdón. El cuento es este, eh, si, si, si tomamos lo que era el mundo eh, en 1800 a ver si qué tal no va esta gráfica si sí, aquí está en 1804 había mil millones de personas en 1800 ok en 1922 que es más o menos cuando nace mi abuela eh, hay dos mil millones de personas ok en 1900 digamos que al 60 que es cuando nace mi señor padre hay como tres mil millones de personas entonces entre mi abuela y mi padre en una generación Digamos que se añadieron mil millones de personas al mundo. Entre la generación de mi papá de los 60 a los 80s, entonces llegamos hasta casi, casi 6 mil millones. Ok. Entonces pasamos de digamos que tantito por encima de tres. Entonces sumaron como tres mil millones de personas. O sea, ya le sumamos. O sea, evidentemente es un crecimiento exponencial. no eh, Bueno, lo era. Ya cambió y vamos a tenemos un problema porque eh, luego vamos a tener un decelere en la población mundial y eso va a ser un problema para los que piensan que la economía tiene que crecer eternamente. Pero pues como sea, el punto es que el motivo por el cual se dispara eh, la población mundial hacia esto de como digamos que el cambio de siglo anterior es porque no solo existe como esta cultura, de gato ya no quiso venir a trabajar hoy. ¿eh? No solo existe esta cultura de eh, eh, que debemos de reproducirnos todo lo que se pueda, entre comillas, sino que también mejoró la medicina. El cuento es que antes la verdad es que eh, si buscamos la generación de nuestros abuelos, es muy fácil encontrarnos con historias de si sí, tal tío abuelo que no vivió, tal primo de la, del tío que murió a los dos, tal persona. Eso es muy normal en la generación de nuestros abuelos de los veintitantos de 1920 y tantos, eh, encontrarnos con historias de gente que la neta neta no vivió o que vivió muy cortito. Eh, y la expectativa de vida, digamos que es más a ver si bueno, no voy a buscar pero la expectativa de vida, digamos que de 1890, que de paso es como la época de Freud y de, y de todos estos como eh, eh, científicos de, de la realidad social que todavía seguimos aplicando hoy como si fuera una cosa que se vive hoy, como se vivía en ese entonces. Eh, eh, la expectativa era tan era tan poca que pues claro que era normal estar con una pareja toda tu vida si ibas a vivir hasta los 50, 60, 60, pero ya longevo. ¿no? Y hoy en día sabemos de gente que vive hasta los ciento y tantos <risa> eh, y, y nos topamos. De hecho, que hay gente que a sus 60 años sigue trabajando como si tuviera sus 40 y nos topamos con que la gente hoy en día también enfrenta la edad de modos muy diferentes a cómo se hacía hace 100 años y con toda razón tenemos un chingo de ciencia que nos permite vivir de modos más frescos y relajados y ni hablar de la capacidad de modificar nuestro cuerpo de tal modo que seamos otra persona. Les recuerdo que esto se los dice una mujer trans. Entonces el punto es que también esta cultura del reproducirnos y tener todos los hijos que se y más y no sé qué. Eh, sumado con que tuvimos buena ciencia, llevó a una explosión demográfica mundial hacia el cambio de siglo. Luego comenzó a entrar un poco como de control social y de mera educación Em, que entonces hizo que la gente tuviera menos niños por familia. Yo creo que sobre todo si ustedes viven en México, esto es una realidad. Sus abuelos tuvieron de a siete. Me explico. Em, y entonces hoy en día no vivimos para nada así, pero para nada, para nada. Entonces, y, y, y quiero aterrizar con eso. Eh, el, el mismo punto que estaba haciendo acerca del amor romántico. Es una forma de vivir, es una forma de relacionar que se pensó para un estilo de vida que hoy en día ni llevamos ni entendemos y ni nos importa. Em, es es. Estoy totalmente de acuerdo con que se debería permitir el matrimonio homosexual, pero por supuesto, sobre todo porque hay muchas cosas en nuestra institución de vida general aterrizada a como la tenemos aterrizada hoy, que depende de que la gente sí se case, no es es como si te casas, los seguros cambian, tus posibilidades laborales cambian, las herencias cambian, muchas cosas que están atadas al sistema de que si te casas y solo con una persona y así. Pero la verdad es que en últimas todo eso fue hecho tomando el que la gente iba a vivir de un solo modo. Y, y, y es como este chiste muy mal chiste de, de, de que es el género que dicen. Pues antes que el género es como las Torres Gemelas, que antes había dos y hoy en día es un tema muy sensible cuando se pregunta. Eh, pues la verdad es que hay un tantito de realidad en ese chiste. Por eso es entre comillas chistoso. Eh, y es que la verdad es que hoy en día hay muchos modos de, exp- de expresar el género porque pinches podemos el otro día. Y ya lo he dicho acá mil veces, le decía a alguien en una entrevista. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó tu transición? por qué tienes disforia y así? no yo soy trans porque puedo y ya y me vale gorro porque pinches puedo ser trans? Lo soy. Existe la ciencia, existe la tecnología y existe eh, el, los avances. si que verlo desde lo legal y además las ganas para hacerlo. Entonces eh, sí podemos decir que, que disforia y esas cosas y demás, pero últimamente se trata que yo pinches puedo ser trans y por eso lo soy. Lo mismo, hay muchos modos de ser que antes no se consideraban y que obligaban a la gente de un modo quizás demasiado cruel a ser eh, que yo creo que la neta, neta no se respetaba tanto, pero las historias que sobrevivieron de esa época sí contaban que sí, pero si le vamos y le buscamos seguro nuestros abuelos todos tuvieron ligues extramaritales y seguro nuestros papás también hice una cantidad de cosas que dices y nuestros bisabuelos ni hablar y todos tenían su plumita extra y su canita al aire. No me explico como que seguro van y buscan y todo el mundo este, rompió con esto y tuvo este tipo de frustraciones. Solamente que quizás en un mundo misógino, se discutía menos eh, el que un hombre estuviera haciendo esto. De hecho, en México se habla mucho de esto. No sé si esto pasa en otros países, yo lo conocí en México, pero seguro pasa mucho el cuento de que en México es muy normal que los hombres tengan casa grande y casa chica. Qué pedo eh, que, que demuestra que esto está roto desde hace mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena cuestionarse si debemos de seguirnos castigando por romperlo. No es de pues, si se está rompiendo. Si mis bisabuelos rompían con la regla, pues yo creo que yo también puedo y simplemente yo no me voy a sentir mal por eso. Entonces, bueno, Elena Botón dice: Mi abuela tuvo 15 hijos. A la fecha no conozco a todos mis tíos. (risa) No manches, qué cagado. Eh, Hay una historia muy bonita con un amigo que yo creo que contaba acá varias veces eh, que me decía que salió del closet con sus papás y les dice: eh, Pues bueno, que él vive una vida como chico gay. No sé qué. Años después me conoce a mí y le cuenta a sus papás: Oigan, ¿qué creen? Hoy conocí a una chica trans que se llama Oferia. Y entonces él cuenta el cuento diciendo que les dice una una mujer trans. Y entonces sus papás no, como que no reaccionan. Dice: Papá, es una mujer trans, escandalízate, no? entonces le dice ah sí okay Y después le dicen a él, es que alguien en la familia, yo creo que he contado esto acá seguro varias veces porque me parece muy divertido. Él dice alguien en la familia, una de tus tías es trans. <risa> este y, y no le dijeron quién era, porque en esa época no se, no se estilaba decir que la gente transicionó hoy en día. Sí, es pues ¿Quién sabe también cuánta gente trans hay atrapada en la historia que no se contó en sus propias familias posible? Eh, si ustedes tienen un tío o una tía loca que nunca se casó, igual y por ahí eh, eh, o pudo haber sido gay también. ¿no? <risa> Entonces eh, la neta es, es un tema de, de que yo creo que todo esto que estamos viendo eh, igual y igual y podemos meternos al cuento de todo esto es un chorote inmenso para decir yo creo que nos estamos metiendo al cuento de que sí cambió la realidad de la humanidad, porque tenemos celulares y no sé qué, pues sí, un poco. La verdad es que sí, un poco. Pero del otro lado también es nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tampoco lo respetaban hacia cabalidad, no este amor romántico y simplemente eh, nos enseñaron cómo a castigarnos por eso. Y quiero hoy invitarlos a considerar que no solo vale la pena no castigarnos, sino que yo creo que también estaría chido pensar en entonces cómo, cómo puede funcionar que si sí funcione en ¿No hace sentido? Cómo puede funcionar que si sí sea algo este chido y chingón para que seamos un poco más adultos y adultas que nuestros abuelos que no lo hablaban? No, Rubia Aguilera dice, mi abuela cuando el año pasado, mi abuela el año pasado, cuando cumplí 23, me dijo que ya me estaba quedando solterona, <risa> no manches, güey. Perdón, es feta y me dice, algunos exageran a ser hombres por encajar en esos estereotipos, heteronorma y querer aumentar su masculinidad, pero son pocos, pues saben lo que sufre el machismo, aunque muy pocos así lo son. Sí, de acuerdo, perdón, perdón. Eh, y, y es que normalmente yo, la verdad es que soy muy fan de los chicos t- trans, pero mis experiencias con los chicos trans han sido un poco rotas porque... Este híjole, no sé si es un tema de que porque soy alta, <risa> entonces quieren comprobar extra hombres conmigo y entonces ahí va la masculinidad tóxica. No sé, igual y me fue mal con las dos personas que fue ya Dios. Elena Botón dice voy a ser la tía loca que nunca se va a casar y nada que ver con ser trans y lesbiana. ¿eh? Eres woke y ya por eso. Si natural, dice por qué no puedes? Sol Grewar. y Sol dice yo hago ejercicio, para no poder inyectarme testosterona estos y no estoy en forma. Ándale Italia Rami dice yo había escuchado que alguien de mi familia era trans, más no sé quién, qué chingo. Y Monserrat dice los occidentales vivimos una cultura de la culpa eh, y, y no sé y no sé y hay que culpar a la religión por eso. Sí, yo creo que sí, creo que eso fue lo que estás diciendo dibujante. Dice lo triste es que como las personas mayores hoy nos acusan de haber perdido valores cuando simplemente caducaron, caducaron. Exacto. No solo eso, sino que si quieres además sumarle culpa a eso, la gente que se encargó de cambiar la, la generación de estos valores son ellos mismos en el otro día. Vi eh, una mención. Es más, voy a buscar esto rápido porque eso sí fue un tweet. Este a ver, Matt Pat Millennials tweet. Para los que no ubican Pat, este, eh, Aquí está, sí eh, Matpad es un youtuber eh, Puede que lo conozcan, tiene que ver con temas de videojuego, Nada que ver, nada que ver con este, el, el tema de, nada, en fin eh, Matt Pat es un youtuber que hace una serie de videos muy entretenidos acerca de eh, la cultura del mundo de los videojuegos. Ya no me aclaro más con eso. Y el caso es que eh, en algún momento en este medio, en el Daily Caller, hace un artículo que dicen que los millennials son tan pinches tontos que están tomando clases de cómo ser adulto, cómo eh, van a aprender cómo tejer ¿no? o cómo coser un botón. Perdón. Y entonces Matpat responde, y yo creo que esto es un punto de vista tan pinches válido. Él dice: A ver, cor- corregí un pequeño error tipográfico. Los millennials están tan motivados que van a tomar clases para aprender las cosas que las generaciones anteriores no les enseñaron. Hay tanto de estas supuestas fallas de la gente millennial, supuestas, que Podemos, la neta neta, culpar a la generación anterior con tanta facilidad como ellos culpan a la generación millennial. ¿Hace sentido? Sí, es, es un tema de pinches millennials, güey. Este, no tienen varo para nada. Y es de, pues sí, bueno, pero pues es porque ustedes se encargaron de dejar una economía rota, un planeta lleno de polución, este, una cantidad de leyes, reglas, robos y problemas. ¿Me explico? Es como que como que en últimas ellos estaban antes. Entonces, técnicamente nosotros no comenzamos la llama. fire the ¿Qué dices, Ophelia? Pero me entienden, ¿no? Entonces, eh, para añadirle a esto que dices dibujante de, de cómo se perdieron los valores, la verdad es que también últimas la gente que se encargó de que esos valores cambiaran eh, fueron de su generación. O sea, el movimiento hippie no, no nació con la gente millennial que luego se volvió esta cosa que ahora se le conoce, digamos que de modos eh, este, pues bueno, de, 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 modos de marketing como la gente hipster. Pero, pero aún así es, es este cuento de es que los millennials viven pegados al celular. Sí, pero los millennials no hicieron el celular. ¿Hace sentido? Eso se desarrolló por otra generación anterior y entonces nosotros, porque yo soy penitas millennial, lo adoptamos. Entonces, pues bueno, en fin. Eh, dice, dale, caro. Recuerdo gladiador que dice, yo soy la consecuencia de tus errores, de hijo a padre. Ándale. Eh, y es muy fácil aventar la culpa para allá arriba, pero me entienden. Entienden el punto como dice Pase el Coco a 10 años de masculinidades tóxicas. Exacto. Alex Brando Smith dice no sé eh, por qué se critica, se critica, tanto el ser muy masculino, o sea, si se es afeminado bien, pero si se es muy masculino mal, no termino de comprender. Es porque hay muchos abusos eh, que vienen desproporcionadamente por parte del de rubro de lo masculino o la gente masculina o masculinizada eh, que son innecesarios. Y mira, bien podemos levantar estadísticas. Yo creo que mi punto feminista base eh, es este cuento de cómo Creo que el 97 de todos los actos de violencia documentados ante la ley o algo así. O bueno, no sé si es que son los, los homicidios los lleva un hombre eh, y eso es desproporcional contra la cantidad de hombres que hay versus la cantidad de mujeres. Me explico, es, 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 es la cantidad de mujeres asesinas de estas, por ejemplo los que se enloquecen en Estados Unidos sean con pistolas eh, a los colegios y estas cosas eh, suelen ser muy, muy, muy poquitas chicas. Y hay tantos actos como de violencia que suelen ser eh, promocionados por los hombres y no necesariamente por los hombres, sino por los hombres que promueven la masculinidad tóxica, que que, que lleva muchos problemas. Cuánta homofobia se podría curar si no hubiera masculinidad tóxica? Cuántas? Cosas eh, no pasarían si los hombres nos, nos, eh, tóxicos no sintieran tanta presión por demostrar que tengo que ser hombre. Entonces le niego realidades y, y, y no. Así que eh, ahorita estamos pasando por un despertar feminista que ya viene formándose desde hace mucho tiempo, que es de eh, 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 mucha historicidad. Me explico, o sea, la neta, neta, no, no soy la primera feminista del mundo. Ni, ni hay gente feminista. Me explico, es como que esto no es, no es de hoy, eh, pero, pero se viene formando porque la neta, neta, eh, pues sí hay una historicidad de, de gente masculina o gente adoptando lo masculino o gente siendo muy tóxicas de lo masculino y por eso es que este, no se critica tanto el ser muy masculino totalmente de acuerdo porque en últimas eh, la masculinidad tóxica eh, ha creado mucho daño. Y, y esto está muy comprobado. Pero bueno, en fin, dice Polaris que le gustó el tema de hoy. Muchas gracias. Yo estoy hablando desde el corazón también. La neta estoy improvisando un poquito el tema, pero quería hablar de esto porque pues ya viene el 14 y lo, yo ponía en Twitter el otro día. El 14 voy a estar bien. Estoy chida. No me toquen eh, porque traigo el corazón hecho un poquito. quizás eh, eh, Y entonces eh, quería hablar de esto para también sacármelo, enfrentarlo, decir sí. güey eh, Parte de este tema es que el amor está muy roto. y Entonces literal este show de hoy es un poco Ophelia diciendo pinche amor, no me dominas, eh? Mira lo roto que estás <ríe> Y así Dante Cano dice Los éteros romantizan el pasado En la, com- en la comunidad hay quienes erotizan el pasado No manches, el enático dicen eso tiene razón por ser millennial Me han hecho... <ríe> me he echa la culpa si se daña la PC de los abuelitos Exacto, La Peringuis dice Se critica en lo millennial todo, pero yo ni siquiera puedo ser Llamada millennial porque soy del 2002 Tú eres lo que se llama este la generación Z y el rea es eh, como era. Eh, había ay, justo, justo vi un nombre muy bonito para el, para la gente de la nueva gente, o sea, de, de, de tu generación. Pero bueno, en fin, este me en fin, como se dice, sin razón, la generación anterior arruinó todo. Yo creo que fue en, en conjunto, al menos generación anterior eh, se crió. Miren, la generación anterior también la crió una generación anterior a ellos. Hace sentido y se supone que parte del motivo de los baby boomers de existir es que mucha gente optó por casi casi que pues, celebrar el hecho de que no se estaba en guerra. Entonces criaron a gente como con esta mentalidad de para celebrar lo grande que es la vida. ¿no? Entonces vamos a tener pocos hijos a comparación de nuestros abuelos y vamos a darles todo lo que les queramos o podamos dar. Y entonces en eso eh, crían a esta generación de, de, de chamacos y chamacas que son un poco más tomadores. No, no, no hablo de alcohol, sino que toman cosas que sus abuelos ¿no? y nuestros abuelos los se criaron con estas cosas de voy a consumir poco y voy a tener poco, pues porque, porque les tocó vivir la guerra. Entonces bien que podemos volver y culpar todo a la guerra. No, en fin, el punto es no se trata de culpar a quien sea que vaya y venga, pero pues como ha quería hablar un poquito acerca de justo del amor. Montse Aguiano dice yo me enteré tarde que eh, que tía iba a fiestas drags con sus amigos e invitaba a familia y todos sus eventos, pero como ese tema lo borraron de la existencia, solo tocaron el tema por encima. Ándale que cagado. Ana Cox dice we didn't start the fire. Eh, justo Eduardo Jiménez dice yo creo que no hay culpa generacional así de tajante, sino de formas de hacer mercado dirigido totalmente acuerdo que esta es otra. No de repente, eh, sobre todo en nuestra generación se crearon la, la, eh, los modos de encasillar estas cosas. Eh, en fin, dice eh, Retesam, la ideología feminista está chingona, pero algunos movimientos feministas no tanto. Sí, miren, a fin de cuentas, acerca de los feminismos en general, eh, yo de hecho de entrada no sé si vale la pena considerarme desde lo discursivo decir que soy feminista. Si eso, si el que yo diga que soy feminista implica que a algunas mujeres les va a explotar la cabeza y se van a poner a discutir entre ellas si se puede o no que yo sea feminista, entonces saben que no lo soy. (risa) chinga tu madre. El feminismo no se trata de colgarse en medallas, por lo menos para mí, sino de hacer y yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo y no soy feminista si eso es lo que tú quieres escuchar. Se acabó. Entonces también en últimas, la verdad es que yo apoyo lo que yo llamo el movimiento por la diversidad que permite varios modos de ser feminista, porque así como no hay un modo correcto de ser mujer, tampoco hay un modo correcto de ser feminista se acabó. Yo creo que con eso debería de quedarse eso ahí. Pero bueno, donde sea que se sienta su corazón, porque no, cuando se trata de lo identitario, el que decide es quien lo comunica, quien lo siente. En fin, me estoy extra súper extendiendo con un tema. Eh, ya ni sé cuánto tiempo llevo al aire, pero bueno son las 10, bueno, como dos horas y tantas entonces, eh, con eso cierro el tema del de amor, el, el 14 de febrero y espero que les haya sido interesante y, y de nuevo nomás para repetir el, el ideal romántico que conocemos está muy roto eh, no solo está muy roto, sino que además está roto desde lo comercial, está roto desde el cómo se comunica, desde lo que se espera de cada quien, está roto desde cómo funciona el matrimonio. Recuerden que el matrimonio de por sí es una institución muy dañada, porque el matrimonio es la unión de, de, de la mujer con el patrimonio. Por eso un matrimonio mater eh, que también está muy roto de considerar que funcione y que sea así. Y luego, luego eh, eh, tenemos este cuento de cómo solo se debe de amar de un modo que es espectacularmente imposible. Conoces una persona amor a primera vez, esa persona va a estar contigo, toda tu vida, no tuviste tiempo de negociar. No debes de aprender ni educarte en las artes de los amores, porque eso está mal visto, pero entonces tienes que solucionar todo sobre la marcha. Tienes que dejar de ser quien eres para vivir con otra persona. Y luego que estás con esa persona tiene que ser tan espectacular en el día mil que como en el día uno. Y entonces eso es muy difícil de mantener, porque somos seres humanos que tenemos una cantidad de carencias y en la amor justo se trata acerca de superar lo que es el ser esa persona que tiene carencias. Entonces eso lo hace aún más romántico, lo cual yo creo que es muy problemático porque no todo el mundo tiene energía para pelear todo el pinche día contra lo que es. Y la última es preguntarse si deberíamos de pelear contra lo que somos. Güey, Así que no hay nada natural dentro del matrimonio, eh? que que es un punto muy irónico para la gente que dice matrimonio natural, matrimonio natural, que yo nunca he visto a una cebra vestirse de blanco para ir a casarse con un cebro. (risa) Me entienden? El punto es eh, las las parejas monógamas también son más o menos complejas de encontrar en, en, en la naturaleza. Y el otro día me topé con que de hecho hay también una cantidad de animales que cambian de sexo o género. Solamente que como no tenemos una medida, digamos que fija de que sienten el género o el sexo como nosotros. Entonces tampoco se puede decir que son trans, porque la neta, neta, yo no sé si Matú se identifica gata, hace sentido y nunca tendrá cómo comunicármelo. Entonces el el género dentro de los animales, yo creo que está más atado. Yo creo que a la mera logística, de la reproducción y eso, porque hay animales como las hienas que no se sabe si lo que tienen son pene o vagina y, y puede cambiar a lo largo de su vida. Entonces, dentro de la naturaleza topamos con una cantidad de, digamos que, diferencias con lo que debería ser este amor, que en últimas el amor romántico como el matrimonio es un invento del humano. <risa> y eso yo creo que es algo que debemos de tener muy presente. Y ya, y viene el 14. Pero de nuevo, yo no estoy peleada contra, o sea, no quiero vivir una vida enteramente queer, pero sí quiero permitir que exista lo queer. No quiero vivir una vida sin amor, pero sí quiero permitir que existan modos diferentes. Eso para mí es la diversidad. Mm. <risa> Dice Lilith que murió la risa con eso del cebro. Sol Simón dice si matronas las mujeres eh, y la gente no binaria soy bisexual. Pues como te identificas técnicamente, si te trae la gente que no es binaria, eh, entonces eres pansexual porque gato, porque la gente binaria cree, o sea, la gente bisexual cree en el binario hace sentido o se erotiza por no tiene que ser. Es como este cuento de, 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 de cómo hay gente que cree que hay dos géneros este y, y luego están la gente pansexual riéndose de cómo el chocolate les atrae. Ese sentido ese chiste. <risa> en fin, señor Grajo dice que le gusta cómo pienso y que hago stream. Gracias, eh, pero dice salvo la naturaleza todo lo que todo lo hemos creado nosotros. Así que podemos cambiarlo o, por lo menos, en el peor de los casos, discutirlo. Exacto. Entonces, todo eso sucede y eso es parte de lo que les quería presentar. Y de nuevo, recuerden que la historia de San Valentín, este o sea, no no es nueva, no es para nada nueva. Y, y que no se les olvide que hay muchas fechas de San Valentín, no? Entonces, o sea, el día del amor y la amistad, hay muchos motivos para verse, hay muchas cosas. Y, y si bien hay, hay cosas bonitas dentro de las historias de lo que puede ser la festividad y la performatividad, yo todo lo que pido es que no sea obligatorio y con eso cierro el tema. Les pregunto a ustedes cómo se siente con esto? Van a ver a alguien de San Valentín, alguien es su Valentín. Yo me propongo para ser su Valentina. Mi exnovia se llama Valentina. Chim. me propongo para hacer su amor de 14. <risa> <ríe> Elisa, sonrisas. Dice tuvo un gato que le llamé Nala porque creía que era hembra. A los pocos meses se le botó el pen y resultó ser Simba. Así que era trans. Te voy a decir algo, Elisa. Fíjate que cuando yo nací me pusieron Mauricio. Um, pero luego a los 28 años, mis papás me llevaron al veterinario y el veterinario justo me vio ahí abajo y dijo, ay, no es que es niña. Y esa es mi transición. Por eso soy trans. cómo es soy pet club, dice animales que pueden cambiar su género y rol sexual de acuerdo con las necesidades de procreación que haya en cada momento. De acuerdo, vale la pena no me recordar. También hay un video por ahí de Chibón. Eh, por cierto, más lo voy a buscar. Eh, voy a buscar el tweet nomás. Eh, Shibon, este no soy un pez. Vamos a ver si lo encuentro así tan fácil. Um, Sí o no, sí o no. Ok, aquí está. Está muy bonito. Hay primero que todo. Shimon levanta estos temas desde yo creo que por lo menos un sentir mucho más profundo que el mío de la investigación, porque pues, a eso se dedica, es filósofa. Eh, pero levanta desde la metafísica y la la epistemología del cuerpo, eh, el cuerpo sexuado, el el cómo es esto de haber sido mujeres trans desde antes, que de por sí cuando se trata de historia y hablamos de la gente trans de 1200, pues en ese entonces la ideación de género era tan diferente a como era hoy, que no sé si se pueden decir que esas personas eran trans y y justo dice, pues no, yo no soy un pez payaso, no, entonces si quieren clavarse más con este tema, échense una pasadita por este video de Shibon, a quien le tengo mucho cariño y así las cosas. En fin, dice el perro hetero conversable que de paso, cómo me divierte la gente que se identifica como hetero flexible, porque no siempre yo sé que no es con todo el mundo, pero cuando me dice que alguien es hetero yo luego pienso que es una expresión de una masculinidad frágil, porque suelen ser chicos. Eh, 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 porque lo que me dicen es como un sí. Eh, yo también me acuesto con gente eh, que no es eh, eh, del género opuesto, pero sigo siendo hetero. Eh. <risa> no, no pasa nada, no pasa nada con que no lo seas, pero se le da su respeto porque eso es la diversidad. No, eh, yo creo que eh, más gente es bisexual de lo que se comunica y me he gozado mucho últimamente hacer muchos chistes del tema de la bisexualidad. Porque de repente sale mucha gente de mi timeline que, que se está identificando cada mes como bio pansexual, y yo creo que eso es algo de lo cual hay que sentirse orgullosos y orgullosos. En fin, dice Scarlett Cazapoyo, la emoción. una tía rubia rojosa eh, de cita de Valentín. Gracias. Eh, y dice Oscar: es una visita el 14 de febrero. Será preciar pero yo contable. Lo siento. Eh, <risa> Ambisame que dice: tú un pájaro que no sabía si era hembra o macho, así que le llamé Pepe. Y cuando tuvo, cuando le vi, cuando vi que puso huevos, resultó ser Pepita Bueno, que no se te olvide que también igual y igual y como, o sea, hay chicos trans que se embarazan Entonces igual y Pepe pudo haber sido Pepe, ¿no? En fin División de risa. yo creería que los animales no tienen género, sino solo sexo Anda, eso puede ser un modo muy fácil de, de reducir todo lo que dije Lalo Peringuis dice, ya, eh, ya que fue es mi Valentín, le va a mandar a su helado a casa para que llore por su ruptura Gracias Alejandro Tapé Cardosa y Cebolato, hablando del tema de la diversidad, yo me identificaba desde adolescente como gay, pero recién me he dado cuenta que me gustan los hombres cis trans y las mujeres trans. Soy pansexual. Eh, Depende, hay que tener mucho cuidado, eh, Alejo, porque entonces, a ver, el el cuento es, eh, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las mujeres y los hombres trans. El cuento es este: si tú te identificas gay pero, pero no, pues sí, igual eres pansexual o bisexual también, ¿eh? pero, pero ten mucho cuidado de que cuando salgas con mujeres trans, no decir es que soy gay. Entonces, por eso estoy con ella, no? Y es de pues no, ella no es un hombre, no, o no se identifica como hombre. Y, y si tú te identificas como hombre, pues entonces sería un poco dañino. Quizás depende de la persona trans también. Hay gente que es muy flexible con estas cosas, yo más o menos. Eh, pero, pero, pero yo creo que es, yo lo considera bonito y cortés. Eh, digamos que un, eh, una bonita etiqueta de, de, de pareja, el que tú, digamos, cuando estás con una mujer trans, si le dices que estás llevando una relación heterosexual, wow, no mal, claro, a huevo yo soy mujer, él es hombre. Pues entonces estamos acostándonos de modos heterosexuales o bien puedes decir bisexual o pansexual eh, y, y depende de esta persona trans eh, cuánto necesite que tú le digas que no. En fin, lo mismo si es un hombre trans, entonces pues no somos reggae, súper gay, no más que gays, dos hombres, dos hombres juntos, no hay nada más gay que dos hombres... Hace sentido, pero todo depende de cómo se identifican y qué tanto necesite cada quien esas cosas. Y pues, en fin, eso es lo más como de cortesía, creo que quiero quiero decir. Kiwi dice, planeo quedarme en mi camita, sufrí esta gripa que traigo, lo cual quiere decir que estás enamorada de tu gripa. Felicidades, feliz San Valentín. Dice, dale cara, el 14 pero febrero hagamos un directo de Serenata para las enamoras. ¿Hay chance de que el 14 de febrero entrevista no, no he cerrado esto, no es este no es seguro, o sea, nos mensajeamos y ya, pero que esté entrevistando a Georgie a It's Georgie Boy eh, y, y justo lo agendamos para potencialmente el 14, entonces va a ser muy divertido que mi Valentín va a ser con Georgie y así las cosas, me parece muy bonito pasar el 14, bueno en fin en fin, todo eso, cierro el tema eh, dejo con ustedes un poquito el que piensan, cómo se sienten cómo sienten ustedes del amor y quisiera avanzar un poquito más con lo que tengo en la escaleta, no es mucho más yo sé que normalmente me alargo mucho porque tengo un chingo de noticias y últimamente estoy haciendo esos como rojas donde me clavo mucho en un tema que yo creo que es más bonito eso que repasar solo las noticias de la semana. En fin, en fin, digamos ustedes qué piensan, dejo luego sus comentarios ahorita y me voy con el próximo tema y vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que yo tengo aquí en la lista, que ahora llamo abrazos. Antes llamaba balazos eh, de cosas que pasaron la semana que yo creo que la pena por lo menos repasar para que ustedes sepan que eso está sucediendo y seguir adelante con este show. Antes que eh, arranque con eso, solo quiero decirles que los quiero, los quiero mucho. Ayer ponía en Instagram un de vez en cuando vale la pena decirle a alguien te quiero y ya no. Entonces de repente yo pongo un día en Twitter te quiero y te pienso porque hay gente que yo a veces también es, necesito leer eso, pero pues entiendo que también hay gente que igual y saben es como es bonito decirnos que nos queremos porque en última, si la vida LGBT es tener una familia que no es tu familia, chinga tu madre, vas a ser la familia más bonita de todas. Kiwi dice ah no manches, el 14 jueves tengo que sacar la basura <risa> Eso es hasta poéticamente divertido de considerar. Ni González dice: Valentín, serán estas ganas que te tengo. Ana Cox dice: Oh my God. Gachos va a estudiar mi, mi, mi uso de la palabra gachos para, para, para verme con Georgie. En fin, vamos al primer abrazo de cosas que pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena que ustedes sepan. Eh, hoy, justo hoy, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, y entonces, eh, justo como lo dice acá lo, la gente bonita de YAG, menos del 30% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. Eso es una realidad. Nos unimos a inspirar y promover la participación plena y equitativa de las mujeres y de las niñas en la ciencia. Esto es sumamente importante. Y ojo que, miren, siempre que se habla de la in- Equidad de género. Yo traigo este chiste y comentario de cómo, pues claro, es que de niñas les dieron muñecas y a los niños les dieron como juguetes de ingenieros y estas cosas. Y pues por eso luego se aventaron a las ciencias. Eh, había casos muy extremos de discriminación de las niñas en ciencia, porque se supone que como son quien se casan, entonces no se les permite estar en estas carreras y demás. Miren, en la época, en la generación de mi señora madre, que ya es del sesenta y tantas, eh, ella le prohibieron hasta eh, hacer artes marciales, ¿no? entonces eh, pues así se criaron a muchas personas. Cuando atraigo este como ejemplo a la eh, o lo presento, esas cosas siempre me dicen, pues a ver, yo soy ingeniero y yo jugué con muñecas, ¿eh? o sea, qué pedofilia, ya cálmate <risa> un poco. Sí, pero el punto del por qué yo traigo este comentario siempre tiene que ver más bien con esto. Eh, hay muchas niñas que se les dice que no pueden estar en ese tipo de prácticas y formas y modos. Y ojo que esto también implica que hay muchos hombres que se les enseña a no estar en donde estereotípicamente están las mujeres en medicina. Esto es muy marcado. La cantidad de mujeres que conozco que me dicen que son doctor, me duele el corazón cada que me dicen doctora, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Me parece chingón que remarques que eres doctora, porque es como que demuestra una huevo. Yo rompo con esto, no, porque del otro lado, la cantidad de hombres que no quieren ser enfermeros es es ridículo y piensan menos de las enfermeras. No sé si recuerdan eh, este caso de una mujer de apellido Kennedy que conté en el Roja no sé si fue el Roja anterior o hace dos eh, que fue lobotomizada porque ella tenía problemas de desarrollo según y el cuento es que eh, ella pues iba a llevar una vida supuestamente inferior porque no iba a ser tan lista como sus hermanos y la lo lobotomizando que fue peor ¿no? y el cuento es que eh, de hecho se llama Rosemary Kennedy Entonces no más la voy a volver a mostrar porque es una historia brutal eh, de una mujer que literal le quitaron su capacidad eh, de, de pensar ¿no? Pues por quererla supuestamente curar el cuento es que en parte del motivo por el cual se consideró o se sospecha que hubo una complicación en su eh, este, en su condición es porque al nacer el doctor que la iba a dar a luz no estaba presente pero una enfermera sí, la enfermera sabía y estaba capacitada y preparada y vista según y simplemente no dio a luz con el bebé porque se supone que eso es algo que tiene que hacer un doctor, un hombre. Entonces está muy cabrón que toda esta historia inicia con el patriarcado, no? Y denle un seguimiento de de esta historia y lo que sucedió, pero pues como sea, eh, es una historia horrible porque es es pobre, pobre, en fin, por mujer, por mujer y y ya. Y y todo eso lo digo porque de nuevo eh, hoy justo estamos en este el día de, eh, de la mujer. Eh, o de la niña en ciencias, que yo creo que es muy importante recalcar, porque en últimas, en últimas, vaya, como hace, hace de falta un punto de vista femenino también en una cantidad de temas relacionados con la investigación, eh, con la publicación, con que, con que se piensa menos de que o si sea, una mujer está en ciencias, no sé, a mí me parece tan pinches bonito, y hay una cantidad de historias muy divertidas, hay un cuento también muy bonito acerca de la primera mujer que fue al espacio, que si mal no recuerda, es Sally Wright, quien después tuvo todo tipo de locuras, pero cuando Sally Ride va al espacio, en algún momento ingenieros de la NASA le dicen, oye, recuerdes eh, estás en el espacio? Eh, vas a tener que llevarte toallas higiénicas o o, o, sabes tampones o algo así. ¿Cuántas miles de toallas empacamos? y así de miles y es que justo ningún ingeniero sabía cómo funciona el tema de las menses. Entonces eso también está muy presente y en eso hoy 11 de febrero. Celebren ustedes a alguna niña, cualquier niña puede ser científica de estas cosas y y pues esto me parece muy bonito de tener presente. Yo creo que eh, cada vez hay más mujeres en ciencia y yo me gozo mucho encontrarme con mujeres en ciencia hay una cantidad de, de, de cosas que puedo decir acerca de, de mi presencia como científica, que soy muy poco científica. O sea, en últimas yo estoy física y soy youtuber. Me explico Entonces yo le trato de dar promoción a esto y de paso vale la pena nomás así dejar un anunciado. Me escribió Leo Leonora Millán arroba leos para pedirme que vaya a su show como invitada. Ella habla de ciencia, entonces vamos a ver si puedo volver a este rubro de comunicar ciencia. Pero eso cuando se cierre, les digo bien por dónde va eh, y como sea. El, el punto es que eh, eh, cada vez debería ser más presente este tema de mujeres en la ciencia en general. No solo eso, sino que súmenle al hecho que también existen muchas mujeres que pasaron por la ciencia y la neta, 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 no se les dio su lugar. Entonces eso también está muy presente y pues es hoy se celebra hoy. Yo creo que es muy pinches importante. Está pasando y por eso lo tengo aquí como un abrazo. Y así las cosas. En fin, dice John Alice ya te enteraste que Capcom ha creado un archivo musical impresionante en Spotify. Yo mismo no me enteré, me estoy enterando contigo y ahorita lo busco. y Iván David dice, has oído de Krista McAuliffe? no, eh, dice Pastel Cocoa, yo iba a ser científica, pero me chingué la, rod- la rodilla. Puedes todavía hacerlo si quieres. <ríe> y así yo manía dice hola, te has olvidado de mí. Aquí estás, Oli. Y dice Cristian Rendón Martel, aquí un enfermero. Qué chingón, gracias Cristian por hacerte presente. Menigón, gonzález dice que tan probable es que consiga una pareja algún día si soy gay y Asperger. ¿Qué tan jodido? Pues wey, sabes que eres como mi. Tengo varios amigos que son gay y Asperger y, y no pasa nada. no Tú tranqui, eh, debería una red social solo para ustedes de paso, pero bueno. Este, eh, eh, en fin, dice el IPMOS. Yo soy del 97 y tampoco me dejaron practicar artes marciales. Que porque soy niña, no pinches mames. eso Me rebasa que esto siga pasando. Pero bueno, ya saben cómo es. No, también hay gente que dice: No puedo creer que en año en acción, esto esté pasando, no porque siempre aquí no puedo creer que en pleno año 2019 esto todavía, pero en el 2020 lo van a seguir diciendo en el 2030 puede que se siga. Esperemos que no saben como que no puedo creer que año actual esto pase, no esto es como ese pinche argumento lo llevo escuchando desde mucho tiempo. Bueno, vamos con eso. Dejo con ustedes más bien el que opinan acerca de el ser niña en ciencias. Mi corazón total a todas las mujeres que están en el rubro de la investigación científica solo porque. Es bonito y y yo creo que es súper necesario, por favor, que se investiguen también cosas de la mujer o de lo femenino o o por lo menos que le quiten un poquito a la como esta como obligación que hay de lo masculino en muchos espacios de la ciencia que que desafortunadamente está ahí porque patriarcado. No, bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo de cosas que pasaron esta semana. Esto me lo compartió la gente bonita de político que de paso ellos me arroban. O sea, cuando, cuando suben cosas, este de repente a veces me eh, literalmente me, me, me taguean y te dicen, pues bueno, esto está chido, ok como sea, dice eh, México podría tener baños incluyentes, se propone que esto sea para establecimientos públicos y para la comunidad LGBT t, 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 y en braille para personas discapacitadas que me divierte mucho esta consideración porque luego siempre sale este güey que dice, o sea si quieres ser realmente incluyentes pues por qué no, por qué no ponemos cosas en braille es como cuando dicen, ¿para qué tenemos lenguaje incluyente? si, si, si no, pues o sea, si fuéramos incluyentes hablaríamos en señas, ¿no? Entonces ahí está. Básicamente la propuesta es así. Eh, como dice bien Morena va por baños en Braille y en bares y restaurantes, y la idea es tratar de eliminar el tema de los baños sexuales. Entonces, este tipo de propuestas enloquecen a muchas personas porque lo primero que dicen en el tema de los baños es pero es que el pudor y las violaciones y demás. Y yo solamente quiero dejarles esto aquí, porque esto lo he discutido ad nauseum en este show, pero de todos modos lo vuelvo a repetir. Cuando se trata de un violador, un aviso que dice solo para mujeres, no lo va a detener. Y piensen en eso. Me explico. La verdad es que, o, o sea, no es como que va corriendo un hombre tras de una mujer y de repente dice, uy, este este aviso acá que dice solo mujeres ya me ha quitado mis poderes de violación. No mames, güey. Es un violador. Hace sentido. O sea, no lo. El, el que el baño esté dividido por género no exactamente es un, una defensa contra este tipo de, de actividad. Entonces, la verdad es que el dividir los baños por género, yo creo que de nuevo, está bien desde la performatividad del rol, pero está mal que sea obligatorio. Si un hombre tiene que entrar al baño de mujeres que entre, si una mujer tiene que entrar al baño de hombres que entre y viceversa, sobre todo porque se asume mucho las mujeres y de los hombres también no se ponen de repente el cambiador de bebés y pañales en el baño de mujeres y el de los hombres no y hay papás que qué pedo que hago o del otro lado. eh, La neta, neta este cuento de que es que el baño de mujeres siempre tiene fila, pues vayan al de hombres. Últimamente he estado haciendo esto. De hecho, me he estado volviendo a entrar al baño de hombres y, y entonces Me gozo mucho, pero mucho. Esto requiere un poco como de de fortitud intestinal. Los que juegan los juegos de rol saben de qué estoy hablando, pero esto requiere, requiere mucha convicción personal, porque cuando entro al baño de hombres, entonces ahora me beneficia el que que, que no quiera hombre. (risa) hace sentido como que eh, a veces me topo con gente y literal les digo pues es que no me dejaron entrar de mujeres y, y como que de repente se quedan con esta cara de qué hago güey ¿No? y pues ya entonces me gozo mucho tener este poder sobre la gente cuando se escandalizan que yo esté en el baño de hombres o en el de mujeres. No me lo he gozado un chingo, un chingo, pero vaya que sí que sí que se necesita un poquito de convicción por decir pues voy a entrar baño hombres en la chingada, no se joden en fin. Emily Diane dice: No es forma de impedirlo, pero se evita un poquito el morbo. ¿qué? ¿Por qué? Porque, a ver, en baños sin género habría mucho morbo. ¿Tú crees que las mujeres lesbianas no morbocean o que los hombres gay no morbocean? Piensa en eso. Wey. Los o sea, la gente, la diversidad, la gente no es de dos géneros y no tiene solamente una atracción heterosexual. Hay de todo, de todo. De hecho, si se, si se trata de detener las violaciones, estas cosas, pues suele ser que quien más es violado son los niños chiquitos y, y por sobre todo, a veces gente de su familia. Entonces, qué chingados hacemos permitiendo que los niños chiquitos entren al baño con hombres no? las cosas. En fin, Daniela Valle dice: Yo siempre entro al baño hombres cuando estoy bien borracha, chingón. Este sweet patón en mi ciudad hay un restaurante con baño mixto, el cuarto y los lavamanos son los mismos, pero eh, los. Eh, cánceres y están marcados. Supongo que para que no salpiquen todas las tazas y me y, y, y les voy a decir desde ya eso. Lo digo siempre y con fe de experiencia. ¿eh? Los baños de mujeres siempre, pero siempre sin falla, son más sucios que los baños de hombres, siempre, sobre todo porque los hombres no salpican la taza porque hay urinales. Pero bueno, cuando sí sucede y entonces demás, la verdad es que eso es menor al lado de lo que hacen las mujeres con los papeles. Y eso es una opinión personal. No dudo que, que, que habrá quien se topa con baños que son pristinamente bonitos y limpios. Y siento yo que el no permitir que la gente salte de baños y por género más bien está impidiendo que aprendamos a compartir. O sea, parte del morbo existe porque no te dejan. Hace sentido si ya normalizas el ver mujeres en el baño y si las mujeres normalizan ver hombres en el baño, yo creo que haría mucho, pero mucho. O sea, creces, tendría un chingo de desarrollo hacia el que los hombres y las mujeres no se consideren está hablando de gente cis heteronormada, pero que no se consideren tan distantes y por consecuencia que existe está como hoy quién sabe qué quieren las mujeres. No mames, sabes, es como de nada, o sea, todo no sé. En fin, el cuento es en esta propuesta. eh, Puede que vean cómo son las cosas siempre que se habla de los baños incluyentes y lo vuelven algo LGBT. Siempre me ha parecido que es un poco torpe en un mundo dominado por la gente del ámbito conservador, porque aprecio mucho que quieran eh, impulsar lo que podría ser literal. Pues y la agenda de la comunidad lésbico, gay, trans, género, y demás, no? Pero del otro lado les voy a dar un poco de, de, de modos de nombrar esto que no tienen nada que ver con la comunidad LGBT y que puede que huele más y lo aprueben más en chinga. Si en vez de decir baños sin género, dijéramos baños familiares, puta, se los prometo que aparece gente del ámbito conservador diciendo a huevo, claro, baños para la familia, y es lo mismo, güey, son baños donde no es, estamos distinguiendo, no? Es, y, y es ay, claro. El aeropuerto consta con baños de hombres, de mujeres y de familia. Esos son unisex Quizás se acabó, no? Como sea, este video eh, soy dice soy papá soltero y cuando mi hija era pequeña, era un pega acompañado al baño. Ana eh, Uva dice en los baños vestidores del gym. Yo no morboseo, hago apreciación nada más exacto y dice polaris en la Blizzcon. Había baños mixtos y se me hizo padrísimo. Yo me gustan mucho los baños mixtos porque me parecen muy cortes y además son bien pinches útiles. La neta es que se puede hacer fila por el baño y me, ya, ya, yo ya, ya le digo a la gente, mira, si tan si no soy ni hombre ni mujer, yo voy al baño que me da la gana y adiós. Alejandro es más en mi casa también que creen mi baño no distingue por género. Alejandro Tapia dice yo he ido a Antros Gayetron, y baños mixtos, como si nada, todo es que eduques a la gente. Gracias. De hecho, eh, hace nada eh, me enteré de que cerraron un antro que antes existía en la Ciudad de México, que tenía una cultura horrible, pero se supone que era como el antro que permite a la gente trans, que eso ya es horrible de pensar. Pero, como sea, parte del atractivo era que tenía un baño para trans. El pedo es que para trans hombres o mujeres, no? Entonces, pues bueno, eran mujeres trans porque son, no? Eh, y, 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 el, y, y técnicamente en este lugar que para los que ubican de disan que estoy hablando, de un, un lugar que se llama o llamaba el histeria, eh, también había baños para mujeres cis y las mujeres trans no podían entrar ahí. Y yo digo, güey, eso no es más que, que, o sea, qué ridículo que suena eso. No, en fin, perdón, perdón, todo eso y pues, como sea, esa noticia está pasando esta semana, sepan ustedes tomen su abrazo y dejo con ustedes la opinión o qué es cómo se sienten con ese tema del baño. Yo creo que eh, eh, el baño es, es, es como la gente trae tantos pedos. Yo no sé qué, qué hacen ustedes en el baño, güey, yo una entra, me explico una entra a usar el baño para lo que es el baño y entonces yo no sé la gente que se conflictúa con esto. ¿Qué más hace en el baño? A veces pienso que quien está en contra de los baños mixtos o familiares es gente que literal sí quisiera tener acceso al otro baño para hacer cosas, hace sentido como que cuando un hombre mayor de edad me dice hoy es que es que no, es que si permitimos los baños mixtos, pues entonces va a haber morbo. Es porque, güey, tú quieres morbociar. Hace sentido. O sea, tú quieres entrar a hacer esas cosas y por eso lo prohíbes. Eh, 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 lo siento, yo sé que justo acaban de comentar justo eso en el chat, pero pero el punto es: eh, siento yo que a veces hay gente que trae estos pedos en la cabeza porque nunca ha estado expuesto al, eh, eh, a la normalidad del uso del baño, no? Pero puedo estar mal con eso, como sea. Dice Duran Santegocio, ¿sí, la normalización de los baños mixtos. Gracias. Eso está. Ojalá suceda, ojalá funcione. Y de nuevo, estas son las cosas que presentan la gente bonita de la, del nuevo gobierno LGBT y así. Tauqui dice Creo que le da mucha importancia al baño, más los usas. Listo, menos de tres minutos, o a veces un poco más, pero sí. Eh, dice las personas trans deben de elegir el baño que piensan donde se les violente menos. Eso es verdad. Bueno, para ese chiste podemos decir lo mismo. en Mujeres cis no es, es como la verdad. O sea, sí, pero pues en fin. En fin, qué más hace la gente en el baño, no? Y así las cosas. (ríe) Como sea este ¿Qué más tengo yo para ustedes esta semana? Cosas que pasó la semana que yo creo que vale la pena platicar y discutir. Eh, no, no es mucho más. Eh? La verdad es que también quiero no más. como Quería hablar tanto de este tema del, del, de San Valentín y del amor y estas cosas, pero sí les quiero compartir algo que me parece muy pinches bonito. Eh, esto sucedió. Yo creo que porque eh, justo Pepito levantó un video donde reaccionaron hacia videos viejos y entonces estoy casi segura que hablaron justo de mí, porque mucha gente me comenzó a tuitear, pero el cuento es que... Eh, Johnny Johnny arroba angel y bajo amnesia eh, regaña a, a, a a Roberto Ricardo por decirle voy. hablaron de este video y se les olvidó el momento más importante de todos, que es cuando le devuelves tu celular, para los que no saben eh, yo hice un video con Pepe y Teo hace unos muchos años, nos vamos a buscar cuánto tiempo eh, Pepe y Teo las tras es, este video me persiguió por tanto tiempo aquí está, es del 2014 no pinches mames, esto es aquí fue cuando yo conocí a Pepe, vean vean, vean, vean nomás qué, qué tan viejo es que vean, esa es la foto de Ricardo <risa> y esa es la foto de César no entonces ahí tiene Pepe y Teo, este, de ese. entonces y este es un video de eh, 213 mil views que me pasó, me enseñó mucho acerca de la vida, que se grabó en septiembre del 2014, no pinches mames. Eh, se grabó en mi casa, eh, vean un sillón rojo, una Ophelia güera, es como si no pasara el tiempo en mi casa, ¿no? Y el cuento es que... Eh, sí, sí, la neta es como si no pasara el tiempo, qué pedo. Y el cuento es que eh, se grabó este video, hablamos mucho acerca de lo que es ser trans y estas cosas y fue muy bonito. Me acuerdo que ese día también fue Charlie, eh, estoy casi segura que fue Charlie. Eh, vamos a decir que fue Charlie y y en ese entonces Emmanuel no existía, pero, pero como sea el cuento es que cuando se acabó la grabación este... Justo eh, Pepe tomó por error mi celular. Y entonces, yo, siendo bien pinche paranoica con mi teléfono, vi cómo se ve, iba, no así, así como encontrar teléfono y Ay, no está por aquí. Yo qué pedo, güey. Me, me lo traes de vuelta. Entonces ellos eventualmente eh, volvieron y fue de perdón, perdón, perdón. Y, y bulleamos mucho a Ricardo. Entonces quería nomás como también aclarar un par de cosas de todo esto que pasó. Primero que todo, el que el que hayan vuelto a grabar fue muy infame porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto es en mi departamento anterior y ahí sale el número de departamento. Entonces hubo gente que se enteró dónde vivía y por consecuencia luego eh, la neta, neta, en el momento hasta llegaron a la puerta de la casa y aprecio eso mucho. Este que no estoy mostrando nada, no <ríe> Aprecio mucho eso, este como el saludar y estas cosas. Pero cuando es en mi casa fue de wow, wow, wow esperen, esperen un momento y como se volvió con el teléfono y se volvió como todo este tema. Y luego la verdad es que también. Todo este encuentro fue muy bonito porque fue conocer bien a Pepito, a quien les tengo mucho cariño, amor y demás. Entonces, solamente quería compartir un poquito más, como este como contexto de lo que estaba sucediendo. Madre mía, mi cabello era más largo y que, como lo tengo ahorita. ¡Ah! vida en fin este eh, y, y, y me rebasa que esto ya fue hace cuatro años. güey, Qué locura. que Cinco años. Perdón, perdón. En fin. Entonces eso también pasó esta semana y, y no más solamente quería también de paso darle un gran agradecimiento a, a Pepito por todo su apoyo, por todo lo que han hecho, por haberme mencionado ese merodía, porque este video me persigue un chingo. Hay gente que al sol de hoy me dice te conocí por ese video, no? Así las cosas eh, dice este Aldo Receta eh, solo hace pipi popo, se acabó práctico simple. Claro, Francisco lo dice. Este asunto de los baños mixtos me recuerda el tema de los baños para blancos y negros. Totalmente de acuerdo. Exacto, justo. Y, y de paso, justo el cuento es que eh, los, los baños por género. Miren, ¿por qué tenemos baños por género? debería Bueno, ¿por qué tenemos baños por género? Porque resulta que cuando comenzó a funcionar el sistema de fábricas que se pedía muchos hombres fuertes mandilones y esos pero otro fuertes, musculosos, este que no fueran mandilones. Eh, para evitar que las mujeres fueran a querer trabajar en las fábricas, entonces hacían baños solo para hombres o para empleados de la fábrica. Y entonces, por consecuencia, eh, las mujeres no tenían dónde ir. Cuando se crean los primeros baños de mujeres, y estoy hablando entonces con 1920, fue una victoria feminista, fue un éxito, fue un güey a huevo, hay baños y para mujeres, perdón. Y desde ahí para acá se volvió este tema de pues es que las mujeres hay que cuidar de su pudor porque son muy especiales, porque no se tiran pedos, sino que solo hacen, tut, hacen sentido. Es como de no güey. Eso, eso está muy roto porque de nuevo evita el compartir o sea, yo yo creo que crea una brecha en lo que pensamos que es. Y, y la neta neta, se los juro, se los juro, que, que quien va a abusar eh, no lo va a detener un aviso. Como sea. Dice... Eh, este me subo a los videos con Pepito teo, son lo mejor si sí, yo los amo con todo mi corazón y, y, y les agradezco mucho entonces pues eso pasó esta semana y por eso los tengo aquí y eso fue así como muy 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 rápido um, y luego luego la otra cosa que este eh, a ver qué más tengo por aquí la otra cosa que, que tengo así como para mencionarles así como de abrazos de esta semana de ustedes nomás el que piensan ustedes de Pepito de paso está muy cagado porque el otro día estaba hablando con alguien y me decía o sea cómo Pepito no son novios <ríe> yo sí de güey de sus videos Ah, entérate bien de cómo son las cosas, pero me divierte mucho que, que de hecho, ahora si lo vemos de este modo, ya son cinco años de hacer videos juntos como pareja de Pepe y teo, como wow, mis respetos. Yo creo que yo, yo no he podido hacer nada de contenido cinco años seguidos. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo. Esto de hecho es un pedido especial, tanto como yo cumpliendo con que la neta sí soy fan. O sea, alguien me lo dijo eh, una amiga nebraska de Raganzón, por si saben quién es eh, una persona muy épica dentro de del mundo, digamos que LGBT de una generación anterior y le tengo mucho cariño. Y ella me dice, oye, deberías de asomarte para darle un impulsón a esta chica. Y después voy y miro, no manches, que esta chica ya es esta chica. Entonces ahí les va. El cuento es el siguiente. Los nombres les quiero recomendar de la existencia de Val. Val está en Twitter como Val Flu Chaire ok este y aquí está eh, Val es, eh, es una chamaca es muy chamaca ¿no? que dice eh, y me decía me decía de Brasca esta mujer trans eh, de hecho va a estar participando en Miss Transnacional que para la gente aquí está, por qué no se van más trans a su propio concurso de belleza pues ahí está Miss Transnacional y capaz si sí representa a México en Tailandia entonces esta es su foto de Miss Transnacional eh, y, 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 y de nuevo solamente quiero mencionarla para decirles un güey síganla escríbanle denle mucho apoyo y cariño me gustaría saber quién más va a estar en Miss Transnacional de México porque si es este el estándar, es de pues no, eh? o sea, es de no manches como están las cosas en el mundo trans. <risa> Pero bueno, démonos una pasada rápido. Hablando de quién yo me acaba de quedar, quién entra al baño a morbocear? Pero bueno, de paso, vamos a una cuenta de Twitter a morbocear. <risa> en fin, aquí está. Entonces, ella es eh, la señora Valentina, que pues dado que sí, pues bueno, en fin, así las cosas. Entonces, conozcanla, sépanla en Twitter, eh, perdón, en Instagram como Val Fluchaire. Es súper bonita persona. Hemos estado hablando esta semana. Le tengo mucho cariño, pero también, hebras que me dijo, menciona y y dije, estas cosas están pasando. Entonces, eso también lo tenía aquí en la escaleta, porque eso es lo que es. Como sea, Monserrat Moreto dice regresando al baño, o sea, saliendo al finalizar el tema después de bañarme. Gracias. Francisco León dice soy un mensote. Eh, te conocí por un Nércore y por ese video Pepe, te duré días pensando que Mauricio Ophelia eran personas distintas. <ríe> Qué cagado. Yo este, a veces me divierto mucho con eso, porque lo más divertido es que hay gente que se llama Mauricio Pastrana y a veces me escribo con ellos y, y es raro porque de repente es, o sea, es miren, yo sé que es un homónimo, saben, eh, pero, pero es raro que de repente llegue un mensaje de un Mauricio Pastrana de hola, ¿cómo vas? ¿Cómo has cambiado? Y es de güey, yo era tú. no? Entonces, es como Mauricio del pasado me escribe y así, perdón. Dice, dale, caro. Solo como nota, el miércoles 13 eh, se va a ese CJN, el tema de cambio de nombre. Así que quizás tengamos día de amor adelantado. Qué chingón, qué bonito. Y es verdad, es un tema que mencioné. La cosas. tienes un link por ahí, caro, para compartir y lo pongo aquí. Sería súper bonito. Y dice, para el coco súper guapa, justo en la disforia. Yo me sumo a ese pensar. ¿no? no la disforia, pero pues sí, más bien para mí es justo en la edad. Francisco León, ay, ya te había leído. Eh, dice Fabiola Santana, amo a Pepito, ahora los veo con mis papás, qué chingón, los quiero mucho. El perro dice, hay un ensayo de Paul Beatriz Preciado eh, sobre el tema del baño que se llama. Me ha caga. cagado, que ha cagado Paul Preciado. Sí. bueno, no sé si en fin este. Enrique acá dice las mujeres hacen bombones y miel. <risa> Anda. Iván David dice te conocí por Nicolás de Yaca, otra persona que le tengo mucho cariño y con quien tengo que hacer música. De paso, Alan Delgado dice Pepito. Dijeron que tuvo ser tan tranquilizante que dijeron que si les decías que el mundo se estaba acabando en ese instante se sentirían bien. que cagado? Porque yo digo yo si, si existe un camino hacia el final del mundo, me gustaría ir con Pepiteo y, y Charlie y Emanuel también de paso haciendo escándalo porque hay que irse con gritos. En fin, así las cosas. Este y dice Nani González: No se me para en un baño público. Pst, ¿Por qué les digo que no? Sí, sí. Y así, Daniel Córdoba dice, si voy llegando, Ofen, que te vamos? Ya voy cerrando el show, la verdad es que ahorita solamente voy a pasarles la última recomendación que tengo de lo que es. Este show en particular quería hablar solo acerca de esto del amor romántico y del San Valentín y de lo que yo pienso y discutir con ustedes y platicar y, y, y no estar como tan atada a mis secciones porque las voy a rediseñar y entonces eh, lo último que me queda ahorita justo es una recomendación de a quién seguir. Ya les dije que sigan a Val. Este, y la última recomendación que tengo para hoy, antes de irme a preguntas con ustedes y que me avienten todo lo que quieran o pregunten o digan, eh, eh, es una recomendación de denle follow a la gente bonita del triste turno. Les voy a contar una triste historia que no es tan triste. A ver, es triste porque le pertenece a Corno <ríe> y a Corno le decían triste. El triste turno es un show que estuvo en la radio por creo que nueve años y hay muchas cosas que hablar acerca del triste turno. Hace nada estuve entrevistando aquí a Jimo Arroba Jimóstenes, quien es la tercera de la terna del triste turno. Um, y ellos estuvieron en la radio por mucho tiempo y salieron de la radio. Hace más o menos muy poco, pero ya como unos buenos como seis meses. El cuento es que eh, los traigo para recomendación porque he estado hablando mucho con ellos, porque todo lo que quiero en vida es que ellos hagan sus streams um, vienen de la radio. Entonces traen una cantidad ridícula de vicios de la radio y no los culpo, porque si llevas nueve años en un trabajo y de repente te dicen wey, puedes hacer tú todo, pero tienes que hacer tú todo. Entonces es un chingo de chamba en la cual no estás acostumbrado a pensar. Está bien, se vale, pero pues como sea, soy muy pinches fan, soy fan de corno, soy fan de Leo y sobre todo, sobre todo mi corazón, eh, soy fan de Gimo, le tengo mucho cariño a lo que hace y ha hecho. Y, y entonces he estado hablando mucho con ellos porque quiero darles una mano casi, casi que a ciegas para que se pongan a hacer contenidos, porque es que no pueden dejar que algo así como que se desaparezca y se vaya como al atardecer. Entonces ellos han hecho caso con algunas cosas, con otras no, <ríe> <ríe> y han ido como enfrentando lentamente lo que es el ser estas personas del YouTube eh, o de los streams o de la generación digital de contenidos. Y créanlo o no, lanzaron un video para su canal que es, es nuevo. Wey. O sea, desde ya tenemos mil suscritos. Wey. Qué bonito ver El Triste turno decir estas cosas. Hicieron un video que se grabó, eh, que espero que sea el primero de muchos. Eh, donde literal están tratando como de solucionar a cómo, por qué y están hablando enfrente de la cámara como medio y saber, pero pues son chidos, son gente bonita, son gente espectacular, son gente espectacular, son generadores de contenido. Y si, si el universo me deja, voy a tratar, voy a hacer este valiente intento y lo anuncio aquí porque lo he estado platicando mucho con ellos. Entonces espero que no se pongan fuera de lugar por el hecho que yo estoy como quizás, eh, este chismeando cosas que no sé si debería o no pero pues no habíamos hablado si debería o no entonces perdón Leo, Corno eh, y Jimo, si estoy diciendo cosas que no debería y si no pasa, no pasa nada porque en últimas este, es una propuesta que yo les hice a ustedes y espero que les guste pero yo quiero eh, darles como las herramientas para que hagan sus streams, entonces voy a ver si logro convencerlos que ellos vengan a esta casa y hagan un stream desde mi casa, puede que no pase puede que lo hagan por su cuenta, no pasa nada pero si sucede desde acá, sería súper chido para que nazca un nuevo podcast o stream o una transmisión para YouTube o algo así de ellos. Y me pareciera espectacular y me encantaría poder ser parte de eso. Entonces eh, denle follow por lo menos sepan que ellos están tratando de hacer esto, porque es gente que lleva nueve años en generación de contenidos y es gente muy bonita eh, que pueden ser fans o no, pero si no ubican lo que es el triste turno, ahí les dejo y así las cosas dice este eh, no hay links oficiales. Tristemente ay lo siento. Sí. Chale, lo siento, eh, perdón. Uba dice, necesitamos otro video de off con Pepiteo Yo son mis youtubers favoritos junto contigo. Sabes qué me pasa con pepiteo Que eh, los dos videos que hicimos hablamos de la T eh, y entonces fue de y ahora de qué más hablamos? Y entonces yo, yo como que no tengo la energía para, para hablar de estos temas muy como que, como que no sé, yo jugando a adivina a quién con, con, con la gente LGBT. A veces no tengo tanta. No sé, en fin, pero, pero sí, igual quien quita que sí, quien como Dice Pastel Cocoa, los quiero mucho, los quiero mucho, solo que ya no podemos seguir hablando de la T. Si algún día hacemos un video, por favor, que no sea otra vez la T. Eh, igual íbamos a acabar hablando de la T. Carlos Enrique dice, yo también lo conocí por Platzi. Eh, ah, la conocí por Platzi, perdón, hablas de mí. Me encanta ver sus videos de Canvas. Quiero hacer más Canvas, pero pues ya, eso. No hablemos, no, no levantemos, no pongamos no le pongamos a la esa herida. Y así las cosas, en fin. Entonces... Eso es todo lo que tengo para ustedes y más no para repasar. Hoy hablamos mucho acerca del tema de amor eh, y lo que es el, el, el amor San Valentín y lo que significa. También luego no más menciono rapidito el tema del Día de la Niña de la Ciencia, los vallos incluyentes eh, y el cuento de este eh, Val y el triste turno. Yo sé que es muy poquito para un show, pero también llevo mucho tiempo hablando. Yo llevo mucho tiempo ya hablando solamente de un tema en particular y quería probar si un roja así está más chido que un roja multitemas. No sé si les gustó o no, pero más bien me abro con ustedes para preguntas. El gato la neta, uy, se fue, se fue a dormir, o sea, no está ahí, no está en su cama. Este yo no sé dónde está Matú, wey, pero pues nomás les muestro un poquito. Para los que no saben cómo es que yo hago mi show, eh, les confieso. Esto es mi compu donde yo transmito. Aquí están mis patitas. Yo suelo hacer roja descalza, por si no lo sabían. Este aquí está mi consolita donde yo mezclo. Entonces ahí le van sin música, con música, sin música, con música. Están ustedes donde yo los leo así las cosas. Entonces, pues eso es roja. Eso es mi cola. <risa> gracias por estar acá conmigo y gracias por acompañarme Aaron Sánchez deja un abrazo financiero muchas gracias muchas gracias y entonces con eso cierro el show de hoy dejo con ustedes el que opinan cómo se sienten cómo están cómo van a pasar San Valentín y denle follow al triste turno y a Val y denle apoyo y si saben de alguien más que va a estar en mis transnacionales me gustaría conocer eh, si este es el estándar wow y si no eh, también es un qué pedo qué bonita que es la vida de Val viéndola desde Instagram que suyo yo sé que es un filtro ¿no? con lentes rosa eh, pero aún así es como un qué chido, qué, qué bonito que la gente trans pueda vivir así. hoy también no puede ser. En fin, yo netices, ¿sal en un salen un pepito. Ya estuve en un pepe y te opina. Debería invitarlos más a mi canal. Fíjense que los entrevisté y en mi entrevista me clavé tanto a jugar con Mina, con la gatita, que este está muy. Amo ese video. Fue una entrevista muy bonita, pero la neta, neta salí súper regañada en todos los comentarios. Y pincho Felia, ni les pelas. güey no, Danny Trouble dice que le gusta este show. Muchas gracias. Monserrat dice eh, Bye Bye Mundo. Este dice que escapó Matú. No sabes qué pasa? Matú a veces se va a dormir en literal en el closet. Está enclosetado. Tengo un gato en el closet. Como ven y aquí está. Dice lo gracias Pastel dice entrevista a Lucía Rojas. Tienes toda la razón. Tengo que súper traer a la, a la diputada baterista porque uff, ok, te súper tomo la palabra con eso para los que quieren chingados de Lucía Rojas. Este es algo que le tengo mucho, mucho cariño, eh, porque es no sé si Rojas Sino Riojas este, Ahí está, sí, Riojas Y entonces es esta persona Que le tengo mucho pinches cariño Feminista, lesbiana diputada federal Primero que todo, ella, para que vean Va a los comicios legales Con la bandera LGBT ahí eh, y ella viene de hacer música, es baterista y entonces está muy cagado porque a veces hablamos así de pues cómo vas diputada. Y ella no, pues aquí como escribiendo y es de no <risa> música, no? Pero como sea, eh, es una persona muy bonita dentro del de sistema legal que entró justo ahorita para este gobierno. Y entonces está haciendo una cantidad de cosas chidas, wey, porque está documentando todo lo que está pasando adentro, ya que ella no pertenece a o sea, está independiente, entonces no, no pertenece explícitamente a nadie. Eh, Saben como que su opinión, por dónde va, como que por dónde sentirle estas cosas. Eh, entonces es, es como bonita persona de seguir. ¿sí? Eso es como una insider si lo quieren ver. Y pues sí, a fin de cuentas, este nada muchas historias. Entonces eso la conocí hace rato. Le tengo también admiración y, y súper, súper hay que entrevistar a Lu Riojas. Tienes toda la razón. Esté, tienes toda la razón. Yo le escribo esta semana, prometo a ver si la consigo quizás para otra. Pero bueno, Polaris dice buenas noches, buenas noches, chat, buenas noches a todos los que se tienen que ir ahorita. Dice yo, checalo chécalo de Capcom mi Spotify. Creo que te puede gustar a huevo y, y eso es la música de videojuegos que me emociona un chingo. Dice Iván David, podrías hablar de la discapacidad y la homosexualidad. Ok, entonces de la gente que eh, Eh, Ok. Bueno, lo único que tengo que decir de esto es que eh, yo siempre he hablado que cuando tú estás a favor del movimiento por la diversidad se habla mucho de no sé si la palabra que es discapacidad, pero de la discapacidad eh, tanto como de los feminismos, como de la gente LGBT, como de la gente indígena y todos van de la mano porque la idea de la diversidad es eso, no permitir que que a nadie se le discrimine por algo que trae puesto es viene o se formó o decidió y demás. No es un, un güey. La gente tiene sus entre comillas capacidades diferentes y solamente me gustaría dejar en dicho que esa medida de capacidad suele ser capitalista eh se le dice a una persona autista que es funcional para la sociedad Asperger y que es disfuncional una persona autista y todo es el espectro autista no y entonces por consecuencia la gente Asperger se le da un trato diferente porque sirven para la productividad. En ese sentido Es un poco raro si lo consideran, no porque hay gente que la neta neta no tiene por qué estar inscrito en este sistema de vida que tenemos nosotros y no por eso lo hace más o menos funcional y aún así la gente con discapacidad hoy por la tecnología que manejamos y por el sistema capitalista que tenemos de sociedad hacia ellos eh, se les suele como discriminar o tratar raro o diferente no pero este este cuento de cómo la gente transhumana del futuro van a ser personas que Van a ser muy biónicas. Entonces, quizás no tener piernas va a ser muy chido porque te vas a aportar unas mega piernas. Hace sentido no tener brazo, va a ser bien cool porque no mames los tres brazos que vas a poder tener. No, y, y entonces eh, está ese cuento de cómo el hombre más rápido del mundo, eh, pues la verdad no tiene pies, no el, el, el que trota, no trota más rápido del mundo. Este eh, y, y, y es como el tener pies te detiene de. Hay un meme que yo. Siempre referenció cuando hablé este cuento que, que compartía mucho de cómo mostraron la foto de una mujer sin piernas escalando el Everest. No, y abajo decía ella no tiene piernas. ¿Cuál es tu excusa? Y abajo el primer comentario decía: Pues que no le duelen las piernas. <risa> y pues es un poco así. No, entonces yo creo que eh, en la generación a futuro, la gente con discapacidad eh, definitivamente se le va a cambiar de óptica porque van a tener acceso a cosas bien chidas que van a hacer que sean más o menos una suerte de superhumanos transhumanos. Eh, y a lo mejor eso puede ser chido de ver. Yo quiero ver eso. Yo, yo quiero ver eso. Perdón. En fin. Elena Botón dice a veces un con tener un caso. Sí, porque yo también a veces eh, y ya hablamos de los tel- teledildonics. En fin, Sol Simón dice ya te contesto. Están hablando de mí. No sé. Dani González. Dice, ya es martes, acaba oficialmente metas noches. Hasta mañana. Dani descansa y duerme. Eh, Brian Acevedo dice ahora sí responde mi pregunta. Ahora sí responde mi pregunta. El chavo. ¿Cuántos años tienes, Brian? No sé si me lo dijiste. Perdón. Eh, no sabría qué hacer. El cuento es cuando se trata de alguien de que te digan las cosas o sea que que es que es trans que no es trans no sé qué todo eso lo mejor que puedes hacer en vez de enfrentar y decir eres o no eres que es Es enfrentarme queda claro es dar las pistas y comunicar que si lo es no hay pedo hace sentido si tú quieres saber si alguien es trans en vez de decirle oye eres trans puede que esa persona no le guste decir y hablar de su tema pero si tú le comunicas que está chido que la gente transexista, entonces por su propia cuenta y voluntad va a decir que pues, sí, huevo y, y te cuento de lo mío, no eh, es raro, pero, pero es, es bastante más útil pensar así de casi que todo es un secreto. estás cosas como que uno, en fin, bueno, Kiwi dice que también tiene que huir, que tiene gripa. Sí, yo creo que es hora de ir cerrando justo este show, porque lleva el aire como tres horas y tantito, entonces vamos a estar más o menos bien. Dice ciencias naturales, ¿qué opinas sobre la, la relación de la religión y la esquizofrenia? Fíjate que alguien me había contado justo que, Con el pasar de los años hay ciertos como desarrollos a nivel cerebral que hace que la gente caiga más fácil en la trampa de la religión que tiene el problema que como el cerebro, el cerebro es que como el cerebro maneja plasticidad. Entonces es posible que más bien sea algo enseñado por sociedad y por cultura y que nuestro cerebro que maneja plasticidad se ajusta desafortunadamente. No sé mucho y, y no, no me empapaba mucho con eso, pero yo creo lo siguiente acerca del tema de religión. Hay gente que necesita un esquema para funcionar, que es un poco triste pensar que yo necesito que alguien más grande que yo me diga cómo controlar las cosas porque yo no tengo autocontrol. Entonces yo creo que el error más grande del de formato de religión que se maneja es pensar que eh, gracias a eso hay avance y mejora cuando la realidad es que es más bien como una un, un tabique para sostenerse una muleta. Me explico es más bien como un, una pared como de, de, de contención eh, para temas que son bastante más profundos que, que la gente crea en la religión. ¿no? Creo yo y aún así hay gente muy chida dentro del sistema de religión eh, que, que pues que te digo, pues, o sea, no, 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 se puede asumir que todos son. O sea, no, no, no todos son del mismo modo, ¿no? pero pues también hay gente muy rota. En fin, todo eso eh, estoy literal sacándome detrás de la oreja. Eduardo González dice que ya Ojalá me la tome por la calle en algún lado. Quiero una foto contigo por su pollo. Apenas me veas, yo soy la o sea Salúdame no hay nada que me rompa más el corazón que salir de un lugar y que realmente te, te acabo de ver y yo digo, Uy, por qué no saludas? Es que me dio pena. No, bueno, Alejandro dice sigo con el closet como tu gato. Saludos a Matú fervente sopes. Dice hasta hace como una hora que empecé a ver el live que estaba por cerrar. Yo sé, así será siempre. <ríe> eh, ya, ya, aprende a no escuchar lo que yo digo así, con mi así, así en la vida, así en el amor. <ríe> digo corte. Dice pregunta a la caballero, la caballerosía esta pelea con el feminismo. Cómo funciona? Yo creo que la caballerosidad que nace de la eh, masculinidad tóxica. Sí, Eh, que puede ser eso, por ejemplo, asumir que no sé, que eh, eh, que los hombres tienen que caminar del lado de la calle, de la mujer me suena muy inocente, pero en últimas lo que está diciendo de entrada es la mujer es menos, menos capaz, menos presente. No es como no, yo creo que la verdad es que la caballerosidad obligatoria, yo creo que es lo que es el problema aquí. Porque igual y hay chicas que si sí quieren, güey. Si sí del lado de los edificios y las casas y que el hombre camine por allá a al la calle que se ensucie la chinga ching tu madre, no? <ríe> o, o no sé, o que se exponga a él va. Pero el tema es que sea obligatorio, no? Eh, yo solía ser ese tipo de niño de paso que no dejaba que la niña caminara del lado de la, de la calle y, y luego y es como de güey que, o sea, le preguntaste alguna vez a alguna chica, no? Y es de no. Es, yo asumí que ellas eh, necesitaban una defensa. Entonces, eso es caballeroso. Sí, pero también eh, es ofensivo y es tóxico. Si, si, si lo sumamos a muchas otras actividades y pensares y formas y modos que asumen que la mujer no puede es menos y, y le quita, no? Mira, es, es, es que eh, esta cultura de que la mujer es menos está es, hace que, 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 a muchas se les paren cosas. Mira, en yoga, en yoga te topas con profesores que dicen las mujeres no van a poder con esto, los hombres y sí. no mames, güey, según quién, güey, me explico. Y a lo mejor eh, eh, tú no sabes quién es hombre y quién es mujer. Arranca por ahí. Entonces no puedes asumir nada eh, y, y, y eso yo creo que va en contra de lo que es la caballerosidad que implica que tienes que actuar así eh, en contra de los deseos de, de alguien, porque eso está más es romántico, eh? Y, y, y entonces eso también es parte de esta como romanticismo tóxico. Me extra, me explayé con eso. Alex Valtierra dice es interesante. el Nuevo formato aquí está acostumbrado a seguir todo el ritmo con muchos temas. Ok, díganme cómo se sienten con esto justo. Eh, creo que va a rediseñar las secciones un poquito y las gráficas y de hecho tengo algunas ideas y cosas bonitas que estoy haciendo, pero quería nomás como hoy, hoy quería solo hacer un show bien, que se vea bien, que se escuche bien, que tenga el audio bien, que se ilumine bien y que no llegue el gato. <risas> Alan Delgado dice que la música tiene la razón. Hoy esta rola tengo que arreglar la música también, eso prometo que lo hago. Eh, eso lo tengo pensado desde hace mucho tiempo. En fin, dice mi suba en yoga. Lo que deberían decirte es que le pueden salir gases un poco, eh pero que no recuerdes que las mujeres no, no se tiran y sino hacen tut y suba y dice las ventajas que tienen las personas con prótesis de piernas, por ejemplo, en las carreras, es que no producen fatiga en las piernas tan pronto como alguien con piernas. Entonces sería una mejora, sí, de acuerdo. Eh, yo creo que las Olimpiadas Especiales en los próximos 20 años se van a volver... Yo, yo siempre he querido, ahí les va. En eh, el tema de doping es moralino, ¿no? Pero ¿por qué se prohíbe el doping? Para los que no saben, vamos a buscar eso en Wikipedia rápido. Este A ver si, si esto existe. Doping, ah, cha, cha, cha. les Vamos a mostrar aquí. Ahí está doping y vamos a ver si eso existe en español. Claro que sí. Ok, el dopaje, el término dopaje del verbo inglés to dope, eh, ah, vea, de drogarse. Bien, se utiliza generalmente para definir el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. Sin embargo, desde la introducción del código mundial antidopaje, por la WADA en el 2003, con una nueva edición en el 2009, pero el en 2015, este concepto se ha ampliado y se aplica cuando se comete cualquiera las infracciones de las normas antidopaje escritas en dicho código. Para los que recuerdan la entrevista que yo le hice a Ricardo del Real, un espectacular hombre trans que estuvo en Sydney y que no sé si me visto, estoy casi segura que sí, pero pues que es olímpico, es, es atleta olímpico, hombre trans eh, de aquí en México, que él decía que la WADA, que es esta eh, agencia mundial antidopaje, de hecho, se fija a dónde van los atletas para asegurarse que no estén entrando en prácticas que los pueden llevar a dopaje. Pero aún así la aguada permite a los hombres trans, no eh, que está chido. Eh, entonces te topas tú con que el dopaje pues es, es algo que se prohíbe porque se busca que el ser humano sea natural y que compita al natural. La verdad es que mucho hemos cambiado eh, de las olimpiadas, no más con la mera tecnología que tenemos, porque eh, cha, cha, cha. Eh, ay, ¿dónde estás, cabello? Porque, porque podemos hacer mucho más. Aquí está. Podemos hacer mucho más desde el cómo eh, entrenamos y cómo nos criamos y, y la tecnología que tenemos, el internet, ¿no? Esa es una comparación lado a lado de las capacidades de las gimnastas de 1950 al 2016 para que vean nomás la diferencia que hay tan drástica en cómo competimos hoy versus antes. Y yo creo que alguien que venga con lo que se considera muy logrado en 1950 en el 2016, la neta, neta, puede no ser una persona competente. Ahora, tengan en cuenta que en los 60s, en los 50s, pues esto era algo completamente irreverente. Y entonces, imagínense cómo era en los 30s, en los 20s, no? Entonces, nos hemos mejorado. Este eh, y hemos cambiado mucho y técnicamente ninguno de estas de estas parejas de personas que estamos viendo ni, ni de antes ni de ahora se están dopando, pero pues claramente hay algo más que estamos haciendo. Entonces eh, de los 50 a los 10, 10, se los juro no ha pasado tiempo suficiente para que evolucionemos, para que tengamos mejores cuerpos, pero sí tenemos más capacidad, entonces qué es el dopaje? Y por consecuencia de este argumento, perdón, Uva que me super explayé también con esto eh, que creo que dice que demasiado vas a dormir eh, por consecuencia. Um, yo, yo siempre he pensado que se debe, debería de existir unas olimpiadas que sí permitan el o sea me explico que le abran a la locura güey que, que dejen que entre gente con modificación genética y ciborg y que entre gente como me explico el problema y es primero que todo vuelve la competencia sumamente eh, capitalista, que si bien ya lo es, hace sentido el que puede ensayar con, no sé, estos deportes súper raros de las olimpiadas, pues también es porque tiene mucho pinche varo para ensayar y no tiene presión laboral, no? Pero del otro lado también eh, puede pagar mejores atletas, mejor ciencia y no sé qué, Entonces ya es más o menos capitalista. Y del otro lado también es porque se puede volver muy tóxico, o puede incentivar lo que no es. Me explico. Puede ser muy riesgoso decirle a la gente es que mientras más cosas te metas a tu cuerpo, más chances tienes de ganar. Si lo admiten, si lo aceptan, entonces ese es como el argumento del por qué se prohíbe el dopaje y todo eso está pasando en las olimpiadas desde hace mucho tiempo y nos trae con esta cultura de que la gente es supuestamente muy natural, cuando la verdad es que no mamen güey una mujer que entrena desde que tiene ocho años. Es pues claro que en algún momento tomó alguna forma de testosterona, una forma de testosterona para hacer más músculos. Me explico y, y, y técnicamente ya no lo trae, pero ya generó los músculos, entonces son de ella y entonces su genética también y fue criada. Es más, el mero hecho es que haya sido criada desde una familia que tiene linaje de atleta, entonces ya es eh, una forma. de de dopar no entre comillas dopar no de de mejorar sus capacidades y no sé qué. No. Y entonces eh, eso está pasando. Curiosamente tiene una pequeña extensión con Miss Universo, porque hay gente que jura, jura, jura que las mujeres de Miss Universo no tienen una sola cirugía encima y es de no mames, (risa) qué clase de eh, mundo vives, no? Pero como sea, Eso está pasando en las olimpiadas en las olimpiadas especiales del otro lado. Si bien también hay reglas en el tema de de dopaje y demás, la verdad es que son bastante más laxos con esto de las cosas que nos hacen transhumanos. Entonces este este vamos a ver, vamos a ver si encuentro. Aquí está. Este es el por ejemplo. Es que me me choca hablar de Oscar Pistorius, pero acá acá tienen una carrera de los Paralímpicos eh, y vamos a ver si les puedo mostrar un poquito de cómo se ven estas cosas. Entonces, estos son los paralímpicos, ¿no? De nuevo, son personas que he cagado que, que pues sí, evidentemente no se van a enfocar en sus pies, pero son personas que no muchos tienen pies. Las reglas aquí son acerca de qué tan grandes pueden ser o qué tan, eh, de qué formas pueden ser lo que, lo que se llaman sus blades, ¿no? Lo que es pues, esto, ¿no? Y este tipo de personas, pues primero que todo es un pedo de güey, no tienen piernas. Me explico. Pues ahí van caminando sin pedos. Eh, bien que pueden tener eh, estos blades de un metro, dos, tres, eh, que no se les olvide que hay gente que anda en todo tipo de zancos en la vida. Y si no, pues vean el circo eh, y la velocidad a la que corren casi, casi que se puede terminar por lo que traen puestos en los pies. Entonces, pues esta gente, en últimas, puedes decir es más que complejo cuando es solo un pie. Ahora que lo pienso, pero eh, en últimas, vean eso. Eh, es pensar que, eh, yo creo que los de los Paralímpicos va a venir más eh, este tema de, de la gente transhumanista, súper lograda, que se acerque más a esto que he querido yo toda mi vida, que son unas Olimpiadas que permitan el dopaje. Pero bueno, en fin, todo eso. Este para responder tu pregunta, dice mi empezando por las pruebas de fibras, fenotipos asignados a X deporte, habilidades, el ambiente donde se entrenen es un tema muy complejo. Ahí es tu área, verdad? Perdón, claro, se me había olvidado. Real Kai chica dice: Hay un chico asiático que fue criado para jugar baloncesto en plan selección natural. Sus padres eran altos y jugadores y él nació súper alto. Ándale, eh, lo mismo aplica con eh, gente que baila ballet, lo mismo aplica con músicos. Yo se descubrí que, en mi familia tengo dos tíos abuelos que han estado en música. De hecho, alguien en el chat me lo dijo, que hay una vena musical de los Ardila eh, yo soy pastor Ardila y entonces de repente me cayó este 20 de güey, será que lo mío es genético? Y ya entré yo en esa chaqueta mental no tiene nada que ver, pero me explico, saben? Es como de en fin. Sara León dice me acabo de enterar que mi fuck body es bisexual. Debería molestarme que no me lo haya dicho. Igual y no sabía, igual y no sabía. También piensa en eso. Quiero que dice Victoria Modesta es una cantante súper guapa y no tiene una pierna chingón. Víctor volcor dice Sergio Ordaz estudia psicología. Eh, si ya estando estudiando en vez que es algo que no es para ti, lo dejas por algo que te guste. Ok, va el perro. Dice los cinco minutos de Freezer eh, Dice mi suba el material, la técnica de impulso, la zancada. Claro, hay muchas cosas que han cambiado de acuerdo, pero, pero el punto es: este, yo creo que cuando se trata de, de gente con discapacidad, vamos a dar un vuelco. Miren, guárdense esto en el corazón de aquí a 20 años. Vamos a dar un vuelco muy cabrón en cómo vemos a la gente que, que se le es, es que además nos enseñaron así a tener una lástima. ay pobrecito, está encierro, y así de no mames, güey. Eh, puede ser Iron Man, pero el pedo es que se necesita dinero. En fin. Dice Torres: Es la primera vez que estoy en live. Saludos. Sí, Marco, gracias por estar acá y le prometo que la próxima semana habrá aún más orden. Marco Montoya dice: irás a Talentland, Por supuesto, voy a ser speaker y de hecho también voy a ir a Talent Woman. Eh, eso tengo que anunciarlo. Voy a ir a Talent Woman eh, este, a hablar acerca de justo del tema de la heteronorma y el desarrollo de la mujer y de los cambios y estas cosas. todo esto que también platico acá mucho. Pero bueno, eh, Brian dice una amiga siempre me regaña cuando estoy del lado de los edificios y me manda para el otro lado, siempre la cago, la cago por imbécil, eh, eh, eh. eh, pasa el coco, dice cuando el streaming dura más que mi, la pila de mis audífonos o la pila de mi corazón. Estoy un poquito cansada ya, entonces también por eso voy cerrando. Alan Delgado dice está súper cool eso de no tener temas off, pero supongo que habría que tener algunos de respaldo por si acaba el chisme. Sí, la, la verdad es que mira, te digo algo, Alan, soy improvisadora y entonces bien que puedo hablar 16 horas sin temas y podemos seguir con esto. Y si todo falla, nos ponemos a jugar juegos de impro y ya. Realca y chica me dice nota México es más chingón en los paralímpicos que en los olímpicos como por 200 medallas. No pinches manches, qué cool. Emily dice hasta qué punto sería moralmente correcta la modificación del ADN humano con ADN animal. Pues mira, ya hay este, una cantidad de modificación humana sin moverle al ADN. Este yo creo que cosas que van a pasar en nuestros próximos 50 años. Estoy súper generosa. 50 años es un chingo. Piensen cómo éramos hace 50 años. Pero definitivamente, si ahorita estamos atravesando el género porque tenemos la ciencia para cambiar el género de la gente y, y de lo que se nos asigna al hacer, vamos a enfrentarnos con la gente transespecie. Le pongo, siendo honestos, en 20 años, en 20 años, porque fantaseamos con la transespecialidad. Ahorita nos causa mucha risa y hablamos de la zoofilia y tenemos distante este cuento. Uy, no, güey, no manches, pero la neta, neta. Ve lo que vemos en el cine, Batman, Spider-Man. Es más, cuántos superhéroes son basados en un animal y no tienen que ser los superhéroes de Marvel. Bien que podemos ir a todas estas como filosofías de vida indígena y te vas a topar con gente que adoptaba eh, cosas de los animales. Y eso es desde el lado de la gente transespecie hacia los animales. Lo que estamos viendo aquí con los, los paralímpicos es gente que también está cambiando su cuerpo para incluirle todo esto que es lo robótico. Y es que el tema es... Si tú eh, digamos que si tú comienzas a controlar un brazo, no una prótesis de brazo y tienes alguna suerte de conexión neuronal con esa prótesis de brazo y la manejas, la pregunta es es tu brazo. Esa es una pregunta muy rara y difícil de preguntar cuando se trata de eso, pero pues por ejemplo yo tengo implantes. Cuando yo fui con mi doctor y le dije ponme estos implantes, básicamente él lo que hizo es que me puso algo bajo la piel y entonces ahora resulta que tengo mis boobs y es algo que vino desde afuera. Es más, antes de tener implantes yo usaba explantes que es como rellenos de bra, pero más grandecitos. Entonces, como los explantes no son míos, pero los implantes sí. Así que eh, si consideramos que el tener un brazo te está conectando, digamos, por un medio eh, que lo controle, no tiene que estar pegado a ti. Ese brazo puede estar en casa de tu mamá y tú lo estás manejando desde tu casa vía el Internet. Entonces estás ayudando a tu mamá a cocinar desde tu casa. No piensa en eso. Y así que vamos a comienzas a tener estas capacidades de desmembrar el cuerpo. O sea, el cuerpo ya no solo es lo que está atado a nosotros, pero eso ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Gracias al Internet y los teléfonos y celulares hace sentido solamente que en qué momento se vuelve cuerpo y cuándo deja de ser cuerpo. ¿no? Y así que eh, pues si le añades a esa mezcolanza el tema de que estamos desmembrando el cuerpo, también vamos a tener computadoras tan listas que a lo mejor se acercan o se sienten o se asemejan a la humanidad como la conocemos, tanto como por cómo se desarrollaron o por cómo las hicieron. O tú piensas en esto, si una inteligencia artificial aprendió de todo Google el cómo ser humano, pues de un cierto modo ese cómo ser humano se lo enseñaron otros humanos. Entonces es una persona o no? Y esas, esas preguntas van a ser muy difíciles de responder, pero el punto es desde las máquinas vamos a tener una propuesta que nos va a hacer dudar qué es lo que es ser humano desde los humanos. Vamos a tener también propuestas de seres que y están soltando piezas de su cuerpo y que le están añadiendo otras. Entonces, cuando dejas de ser humano y desde lo animal también y, y ahí sí, eh, si algún día logramos tener comunicación válida con animales, me explico poder literal hablar con tu gato, también uf, prepárate para los animales que van a sentirse humanos. Y ya hay casos legales donde a los animales se les otorga situaciones como habeas corpus, que básicamente son derechos humanos. Entonces hay animales que tienen derechos humanos también. Así que todo eso va a poner en duda la transespecialidad. Y, y yo creo que eso va a estar muy pinches presente y ya en mi dice, Y si yo me pongo unas orejitas de gato sería lo máximo, sería lo máximo. Um, dice mi imagina ciencias del ejercicio más biotecnología combinada la biomecánica con el desarrollo de habilidades motrices, exacto. Y entonces tu pregunta de, de, de qué tan ético es modificar ADN este, con ADN animal. Solamente tiene dos problemas bien presentes: el tema de la modificación genética. Déjate del ADN animal, porque la neta, neta parte de tu ADN ya viene de otro animal. O sea, somos tan similares a, eh, este, eh, eh, al mono que, en últimas, de cierto modo, no también, pero como sea el problema de la responsabilidad de la modificación genética es, la, es el siguiente, que no solo se no, no 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 solo queda en ti la modificación. Yo traía este chiste con una pareja hace mucho tiempo que decía ah te operaste la nariz. Ahora tus hijos también no <risa> este, pero y es un chiste y yo creo que algunos de ustedes lo habrán hecho o lo sienten o lo, o lo identifican. Ahora piensen en que eso también igual puede pasar. Me explico si tú modificas tu genética para tener cola de gato porque se pudo, porque se es pudo güey eso es todo lo que se necesita tus hijos también. Y la pregunta es si ellos quieren o no querían. Pero, pero ojo, esto ya lo hacemos. Yo no pedí la nariz de mi papá. <ríe> Hace sentido? Yo no pedí los ojos de mi mamá y aún así M aquí. Y por qué están acá? Pues porque esos dos egoístas no tuvieron un rango. De decir, pues yo quiero que mis hijos se parezcan a mí, pues porque así, <ríe> así es. Yo también quisiera que sea. no. Entonces la verdad es que nos cuestionamos mucho a la modificación genética, como si fuera algo del futuro. pero llevamos siglos de hacer modificación genética llevamos siglos de, de buscar a una pareja ideal que tenga las cosas que queremos ver en nuestros hijos. Entonces es muy difícil discutir la ética de la modificación genética, eh, con la excepción de que si tú no sabes lo que estás haciendo, el experimento fallido es una vida y eso sí tiene un problema muy cabrón. Si tú haces una modificación para no sé evitar que tus hijos de ahora en adelante puedan eh, este, eh, tener alguna respuesta al VIH, entonces por consecuencia son súper personas que son inmunes al VIH. Eh, ¿Qué tal que eso les impida respirar bien? Entonces eh, eso les cueste la vida, ¿no? Y el problema ahí es que ese, ese experimento cuesta una vida y eso sí, yo creo que es donde rompes la ética, pero bueno, en fin, dice el eh, eh, pues sí, porque al final nosotros nos enseñan a ser humanos desde que nacimos, porque la humanidad se define por las cargas. Y si sí, la humanidad también es una ideología, a fin de cuentas, Elena Button dice eh, Cloverfield Paradox. Anda, y Edgar 3170 dice los guerreros hasta que eran furros. Batman era furro, si lo piensas, eh, Ant-Man es Furry, si lo piensas, creo, <ríe> creo, Dorian Santiago Rasentis dice, me hiciste recordar la película Chapi, Inteligencia Artificial, ah, ya sé, dado que dice la selección natural. Sí, que no se te olvide que la selección natural no siempre es por la supervivencia, sino simplemente por el preservar las características que nos hacen ver más aptos dentro de lo que es esta naturaleza. Me explico, o sea, el pavo real no es más apto para sobrevivir, pero es más apto para coger. Y eso puede que lo haga más apto para sobrevivir, ¿no? Porque llama mucho la atención. Entonces, pues, Martín dice, ¿cuál es tu opinión acerca de las personas trans en los deportes que involucran competencia y resistencia física? La otra vez estaba en un debate con los compañeros y no supe responder a esto, pues nada. Eh, que quien debate esto suele no entender que, por ejemplo, el proceso hormonal de una mujer trans hace que cambie mucho su esquema muscular. Yo, por ejemplo, perdí un chingo de masa muscular cuando pasé por mi sistema hormonal. Y que, que no se le olvide que también hay... Este, muchos motivos por los cuales gente cis o sea que no es trans también pasa por procesos hormonales. Me explico arrancando por la menopausia. Ahora un atleta menopáusica pues claramente no está en edad propicia para entrar a los olímpicos, pero el punto es lo mismo. Um, eh, el tema es eh, el género y esto eh, eh, la verdad es que eh, pues, eh, no se puede definir ni por tus genitales ni por tu genética. Puede que exista una diferencia en concentración y densidad de testosterona en sangre, por lo cual entonces hay muchas mujeres cis que la verdad es que traen una capacidad de generación muscular y testosterónica que es muy competente para eh, el caso de desarrollo con hombres eh, y hombres trans. Eh, entonces serían otro cuento y, y hay mucho que discutir aquí y por lo general se mide y se permiten los cambios en el Comité Olímpico, pero eh, no se permiten que se a menudo uno y dos. Eh, es muy evidente cuando, o sea, es que lo que siempre dicen y si un hombre se, re, se se anota en la competencia de mujeres, pues primero que todo, asumir que, que un hombre llegue a una competencia de mujeres a ganar ya es misógino. Eso ya, eso ya. o sea, asumir que ya llegó un hombre y se inscribió en las competencias de y siempre ganó. No mames, wey, eso es misógino de madres. Pero luego encima de eso, pensar que alguien lo va, lo va a hacer por gusto. No pinches mames, güey. Es tan pinches complejo ser trans hoy para algunas personas que ser trans para ganar una competencia. Yo creo que wey, es. Primero que todo nomás el exponerte a que te lo quiten, pero dejando de lado el, el win, el, o sea, es como es que oh, o sea, se hizo trans para ir al metro. Y dice, no manches, güey, perdón. O sea, a duras penas pueden este, poner a duras penas, pueden sostener el bolso de su novia sin sentirse masculados para que luego digan o oh, se hizo mujer para entrar y ganar una competencia de fuerza. Entonces es bien pinche injusto. Porque ubica, ¿no? Que le que, que decía una amiga, si tú quieres comprobar que hay poder en los en, en las cosas femeninas, dale tu bolso a un hombre macho tóxico y a ver qué hace. no, no yo aquí el bolso, no lo puedo tener, no sé qué hacer. Me explico, dice, no, es bueno. En fin, en fin, Este dice Billy Sox, ¿es caso en el caso de una peor atrás de MM que mató a su... Co-? Ah, bueno, eh, Fallon Fox eso es fake news, es fake news, gracias, Caro, por decirlo. El caso de Fallon este, no, no es tan así como dices. Eh, dice Brian, ha sabido de los casos de niños criados por lobos que son rescatados por humanos y tratan de, com- de componerlos y los llegan a hacer claro cuenta como humanos. Todo eso se va a poner en duda todo el tema de, de lo que es ser humano. Entonces yo les pongo que vamos a tener unos espectacular. Para mí espectaculares 50 años de discutir. Espero que sanamente el que es ser humano y por qué digo? Espero que sanamente hay un rubro de los temas trans que ya está muy internalizado. Yo sé que esto lo he dicho mucho, pero tengan un poquito de paciencia con esto y es la gente transnacional. Entonces eh, trans viene la tienda a atravesar y si bien antes había gente que cambiaba de naciones desde que se inventa el avión 1920, 1930 de repente se vuelve muy normal y muy fácil cambiar tu nación hace sentido. De repente, este mucha gente este, se mete como este cuento de que eh, si yo nazco acá, entonces ahora puedo morir allá y entonces vamos a conocer otros países y vamos a estar en una cantidad de lugares. No, perdón, estoy viendo si todavía esta cámara funciona. Parece que sí. <risa> el cuento es que eh, debido a eso hubo una explosión muy cabrón en gente transnacional y hubo gente que se opuso. Eh, o sea, todavía pasa. Me explico el muro, Trump, todo eso, no? Eh, pero aún así hubo un movimiento muy cabrón acercándose hacia el final en 1930, que eh, llevó a que se opusiera la gente a la gente transnacional, literal, diciendo un si tú no tienes la genética de aquí, tú no eres de acá. Y eso llevó a la segunda guerra mundial. Entonces, yo espero que la gente trans no lleve a la tercera guerra mundial y que la la pelea sea por género, pero, pero, pero como va el tema de la discusión por los feminismos, es bueno. En fin, (ríe) Eh, como sea, cuando se trata acerca del definir qué es ser humano desde la especie, Uf, espero que no se vuelva un mierdero y sería bonito de observar, pero bueno, estoy súper debrayando mal pedo, mal pedo. Dice Scarlett Pavo Real, man, ya existía el pipila de la Independencia. Arturo te me dice, mi mano un bolso y me lo cuelgo y luego digo que no le va mi ropa. Chingón, Vi opinión dice, ¿te acuerdas cuando llevaste electromagnetismo en la carrera? Y apenas te voy a, le voy a llevar algún consejo, este, eh, ve practicando esta <risa> eh, y nada, nada, eh, estudia chingón, estudia bonito. El, el, el electromagnetismo en particular es un tema que te hace dudar de tu intuición y eso está chido. Mucho de lo que sucede en ciencia. A ver, de hecho, el hecho de lo que pasa con la ciencia es que tú tienes que permitir que las observaciones lleven la la teoría, el que se compruebe o la realidad o lo que o lo que te enseñen. Me explico lo que es intuitivo, no siempre es lo correcto, La gente que practica la pseudociencia ya sabe lo que quiere creer y luego comienza a buscar pistas que lo comprueban. Hace sentido, es como yo quiero creer que la Tierra es plana. Entonces todas las cosas que no encajen con que la Tierra sea plana, eh, entonces van a ser como peleas contra mi punto y las cosas que sí encajan lo van a comprobar. Hace sentido, mientras que del otro lado, cuando tú practicas ciencia, tú dejas que pasen un chingo de cosas y luego tratas de concluir a dónde llevan estos puntos que a lo mejor no tienen que igual y sí ¿Sabes? Es como que tú dejas que los datos y la ciencia te lleven, entonces es contraintuitivo. Y, y en el caso del electromagnetismo, tú déjate llevar por tu imaginación y de que no todo tiene que ser intuitivo, más bien ten reglas de sabes como de cajón de ok esto es por esto eh, o esto y esto y no tiene que hacer sentido lo más importante. Pero bueno, eso es, eso es lo que pasa cuando lidias un poquito como con la ciencia. Iván David dice off es medio filósofa, ya quisiera, pero bueno, Alejandro Langley dice espero que nos lleguemos ahí. Esperemos que nos lleguemos ahí y dice Brian, hace dos los egipcios eran furros total. Ok, se me retiro gente bonita. Yo creo que con eso también voy a ir cerrando show. Eh, oye Matu. No está por ahí. En fin, ¿cómo hago para que no maten? Mira, no va a venir. (ríe) Manden sus gatos porque Matú no quiso venir a trabajar hoy. Te voy voy a reemplazar, Matú. Voy a llamar al sindicato y y voy a pedir que, que, que a ver. O sea, nada, nada, no hay gato, no hay gato, no hay gato. Pero bueno, así las cosas como seas, dice Alejandra la ciencia ficción, al fin un universo, pues sí, total de acuerdo. Y entonces, eso es lo que es para el show de hoy. Hoy quería hablar mucho acerca del tema del amor. Eh, esperemos, esperemos que mañana pueda volverles a ver con esto del triste turno, si no, eh, qué bonito volver a ser roja. Bien no eh, por lo menos en cuanto a su producción, me hace falta hacer los ajustes que quería hacer acerca del look y las secciones, estas cosas, pero espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios o o díganme cómo lo ven, cómo se sienten. Si les gusta este roja otra vez, eh, si se, si se ve bien, espero. Fíjense que estaba tratando de hacer algo, eh, pero la compu no dio de su ancho de banda desafortunadamente, pero está tratando de hacer algo para que se vea aún más fluido y en mejor calidad. Entonces, si se ve más o menos bien, aprecio ese tipo de comentarios, porque yo sé que el show se trata acerca de platicar ustedes y yo y que no es un show, sino más bien es un diálogo y que, y que esto pasa y que nos vemos una vez a la semana. Y por eso tenemos colores enemigos, porque no todos los azules caminantes este, eh, se aparecen siempre, sino que es cuando los vemos que decimos "Güey, pinche azul caminante te odio con todo mi corazón un poquito, eh. pero como sea, como sea este eh, yo, yo creo que eh, quisiera que el show de todos modos se vea bien y chido y yo, yo también quiero y me pone presión y me siento bonito arreglarme para el show y, y saben este y así las cosas entonces bueno quiero nomás repasar un poquito este tweet que puse antes de comenzar el show nomás para que luego y entonces digan que no pero pues Frank Nava dice cómo funciona el tema de amor en tiempos de Tinder espero que eso se haya platicado me divierte mucho este memo que dice yo sí borré el Grindr por ti pero bueno, eh, dice eh, recomendaciones para cena de uno que no incluya Maruchán. Ándale, salmón, aprende a hacer salmón, es súper fácil. Este eh, y ya eh, dice Tristan: eh, Haz un rojo de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tristan. Feliz cumpleaños, pero que veas esto todavía. Y luego eh, dice que hablemos del poliamor, pero bueno, hablamos mucho del poliamor hoy, entonces así las cosas este del amor propio, dice Nifel. Eso es verdad. Hay que decir no hable de nada del amor propio. Bueno, yo creo, espero que lo haya intuido, pero bueno, así están las cosas. Y También preguntaron acerca del amor en tipos de esports. Yo creo que los esports en particular son un trabajo muy, muy, muy clavado. Es como decir a alguien que es contador y que no puede soltar su compu. Puede ser, puede ser o quizás el tema del el tema de, de, de los atletas de por sí es difícil, pero bueno, vean esto. Amor a distancia, poliamor, este eh, dice Caro eh, eh, dice en Israel tener la cura del cáncer no vi esa noticia Caro, perdón, perdón, perdón y son, son notas importantes, igual y, igual y las levanto solitas por su cuenta, pero pues como sea eh, Dano dijo que trate de llevar el stream por Facebook, eso es algo que voy a tratar de hacer para el próximo eh, ya que sé que esto funciona así y pues ya, y dice eh, David de cómo estereotipamos, de cómo estereotipamos tanto el amor con frases como el amor, todo lo puede y justo este cuento del el amor este, eh, romántico, yo creo que es por el, por el por el cual enfrenta estas cosas y entonces no más quisiera dejar esto en dicho eh, yo creo que se vale no pertenecer a este estándar de cómo deben de ser las cosas pero si solo eres tú y tu pareja no va a haber problemas entonces por eso es que yo lo que más valoro en cualquier relación y, y, y lo que más busco es esta capacidad de dialogar platicar enfrentar y decir entonces eh, en eso, en eso los invito a que igual y a lo mejor trabajemos un poquito por ahí, pero pues no estime tanto esto como sea puede que ustedes lleven su amor de modos muy bonitos. Todo lo que digo es la heteronorma, no está tan chida si es obligatorio. Si se puede cambiar, suena está chido. Imagínense considerar que su amor de pareja sea inversible. explico dentro de la misma heteronorma, pero cada quien hace problemas al, al revés. Puede ser divertido. En fin, Víctor dice el formato roja que usaba en enero me parecía mejor al de febrero. Ok. Este y dice Celante Consitivo es para filosofar la vida. Anda, Eh, Sira dice que me va bien. Gracias. Lilith dice: mi sobrina de 10 años me preguntó si Alejandro Magno habría sido trans, y no supe qué contestarle: Pues lo más probable es que dile que (risa) tiene 10 años, entonces no sé bien cómo que recomendarte. Le puedes decir que sí, pero, pero pues de guiño guiño no es tan real pero pues puede que sí, no si eso te hace más feliz y como sea Antonio Monasterio y se puede hacer un tweet sobre Ophiel Trista Turno y es spoiler. No, yo creo que eh, pues ya, ya lo dije, pero vamos a ver si ellos se animan. Más bien, déjenme, déjenme corroborar. Eh, eh. O sea, si se tuitea que sea desde el ojalá se pueda hacer hace sentido. Eh, No se tiene que hacer. No les quiero poner presión a ellos porque no sé si ellos todavía están listos para volver o no para hacer stream estas cosas, pero yo estoy tan emocionada por eso que por eso estoy hablando de esto. Y si da chance, quiere decir que nos dos mañana. Ahora les digo algo. Si no estoy haciendo cosas con el triste turno, voy a hacer cosas con Leos mañana. Entonces como sea, voy al aire. Así que nos vamos a ver mañana también, por lo menos un ratito y como siempre nos vamos a tener en redes sociales y nos vamos a poder ver para platicar siempre y cuando nos vemos en todos los lugares donde nos vemos. Ya saben cómo es. Eh, este show en última se trata acerca de no más darnos cariño, amor eh, y vernos una vez a la semana, porque es como esta gran reunión familiar. Hablar con ustedes del amor para mí es, yo creo que todo un gozo. Eh, hablarles un poquito de soy en particular, justo ahí donde lo ven, eh, sale un poquito close con el tema de mi música, entonces yo también estoy muy presente. Uf. ¿Cómo hablo yo de cosas? ¿eh? Luego cuando veo mis propios videos, tu momento de Ophelia, ¿qué te pasa? <risa> en fin, León Soltis dice, ¿Cómo le pongo contestar a, a un maestro que hace comentarios machistas y homofóbicos? Grábalo, eh, porque igual eso es algo que hay que decirle desde arriba. Eh, y en últimas, este es, es, puede ser, como hay dinámicas de poder en el salón, puede ser complejo de lidiar, ¿eh? solo solamente ten herramientas, porque si se vuelve problema, la persona que tiene la culpa del problema ¿no vas a ser tú, porque así son las dinámicas de poder. En fin, todo eso así las cosas esto es roja y les digo algo primero que todo le quiero un agradecimiento muy 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 pinches especial a la gente bonita que apoya desde sus abrazos financieros este eh, no primero no primero sin sin dónde chingados puse todo eso lo que okay. sin darles una saludada. Entonces un abrazo especial a María José, a Eduardo Allende, a Ada Silva MR, a Giovanna Zavala, a Nani González y Aaron Sánchez, quienes dejaron su cariñito este, financiero y también a la gente bonita que apoya desde el Patreon. Vi que están preguntando dónde está el Patreon, es patreon.com slash. Of course, un abrazo especial a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente que le tengo mucho cariño y no te desesperes en tu trabajo, Ana. Hablamos de vez en cuando y es bien chido. Eh, a Trini de Patacoins, que también me habló acerca de. de, de, de en fin, Hablamos de todos ustedes a Gabriel O, a Daniel Bundonis, a Jess Santín quien te vi acá, gracias por venir, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alecha, a Que Rubio y Alejandro Alcántara. Eh, Gracias por ser parte de esto y también a la gente bonita que viene desde eh, sus streams, es Dani se suscribió. Gracias por suscribirte a Twitch. La gente bonita de Twitch los quiero mucho. Caro, gracias por llegar. Eh, aprecio mucho. Caro, la moderadora eh, me aprecio mucho. Todo esto es el mejor martillo del mundo, pero bueno, un abrazo especial a Active Energy, a Apricot, Dupfruta Articuana, Bowie, Poe, Chali, Bea, Clonan, Bot, a commander Root, un abrazo a Dani Trouble 3, a Dixon Pech, a Doctor Wiggles, a Edja 3170 y también un abrazo muy especial a eh, Dónde estás, Gómez R, a Eléctrica Longboard, a Elena Potona, a Emily Dayan 2010, a Fernanda Fierro, a Infector, a Caro Kar- a 4176, a KBSK8 Skater. Ok, ya, ya, ok, perdón, perdón, perdón. A Cod a Lolet Luna, a Lilith 73, a Misuba, a Mr. House 13, a police Positivity, Raven, a Selva del Trueno, porque cuando llegaba la selva de la Nevada, era más calmado, no? ¿Ya ven? también un abrazo especial a, a Silence of the Ferret, a Slow Cool, así of Diego. Silence of the Ferret, tienes un nombre bien pinche dramático. Y bueno, ya saben que YouTube le encanta ignorar a algunos usuarios. Entonces, si no sale su nombre, avíseme y lo leo después. Pero bueno, como sea, también un abrazo especial a Aldo Receta, Alejandra Langle, Amelia Nino, a Antonio Monasterio, a Brian Acevedo, a Carlos, quien es lo máximo. Gracias por estar acá, a Dorian Santiago Resendiz. Un abrazo especial, es que de paso, ¿Sigues en Estados Unidos? en Doritos? Bueno, en fin. Edgar Jair, a El Mundo BM, a El Perro, Manuel RR, Frank Cruz, Isabel Jaramillo Arango, Iván David A, José Antonio, Leonel Solís, María Carlos. A Pastel Coco, a Pastel de Piña. ¿Por qué hay dos pasteles en el chat? <risa> Ricardo Díaz, el notificadora Strange, Sol Simón Gregoire. Y la gente que vino y se fue. este eh, Y así las cosas. Yo solamente voy a nomás leer esto un poquito porque a veces se demora en aparecer cuando ustedes me dicen yo no aparecí. Entonces, este eh, también quiero decir que en vista de Vaya Vaya Tacuba, ya propongo, mira nada más, Gustavo Vaz, quien lo diría, Parque Refinería, ¿cómo la ves? Villa de Cortés, ahí bien cabrón, Villa de Aragón, ahí vas con tus chingaderas, Magdalena Contreras, no te pases, este palcates, está re loco, lago de Texcoco, ahí está el pedo, Miguel Ángel de Quevedo, y pues para ligar también está ahí, estoy de paso para los que no saben que estoy haciendo, estoy leyendo estos tweets, estás bien bonita, ermita y bien guapa, ahí está Palapa. Ya quiero dar por el pan Coyoacán, porque ves bien rico. gracias a Freddy por estas sugerencias de cosas que decir, en fin, los quiero mucho si no aparecieron, solamente avísenme, sonrisas creo que no tenía la lista Eh, así las cosas hablé de de algo que te vi tuitear hoy eh, perdón hace unos días, eh, sonrisas y y es este cuento de de cómo tú no puedes obligar a tu cuerpo a erotizar lo que no erotiza y no pasa nada, eh. entonces te dejo ese pensar porque creo que no estabas cuando lo estaba platicando pero ya que te veo ahí, pues si las cosas random dices, pero que lo pasen bien, yo a ustedes eh, y así las cosas. Eh, entonces, si no salieron, los quiero mucho. Igual de todos modos, los quiero desde el fondo de mi corazón. Voy a ver si logro ir por el gato y estas cosas. Es un pinche gato dejado. el Cómo, cómo creen que no está aquí? Qué le pasa? Gato los quiero. Gente, gente bonita, escríbeme. Nos vemos. Isaac no salí. Un abrazo, Isaac. Un abrazo, sonrisas. Ay, mira, Lanzo está aquí. Un abrazo, Lanzo. Los quiero mucho. Bye.